0: Doch, das ehrlich. ist das Preissegment, in dem lebe ich, in dem bewege ich mich und das habe ich in Deutschland mit kreiert.
1: Das hast du in Deutschland mit? Okay, wow, okay. Äh. Lustigerweise, da <lacht> hast du gestern am Telefon gesagt, Markus, die meisten Leute denken, ich bin... So, <lacht> <lacht> erste Line ist, guck mir meine Uhr, die ist voll nein, teuer. Nein. So. nein, 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 nein. Sorry, sorry, die erste ich... Line ja, war, die
0: erste Line war, Ben, du sagst zu mir, wow, du hast aber eine geile Uhr. Ja, Was voll. ist das für die Uhr? Welchen Preis hat ja. die... Ich habe nicht gesagt, das ja. ist eine geile Uhr. Du warst es. Du hast recht,
1: du hast recht. Ich bin Ben und das hier ist kein Jammerlappen-Podcast. Hier bei Ungeskriptet habe ich regelmäßig außergewöhnliche Menschen mit Ecken und Kanten zu Gast, von denen ich versuche zu lernen. Was wissen die, was ich nicht weiß? In dem Prozess, das rauszufinden, reibe ich mich häufig an deren Thesen und Ansichten. Heute bei mir Markus Baulich. Markus Baulich ist einer der, würde ich sagen, prominentesten jungen Unternehmer Deutschlands, er hat mit 28 Jahren gemeinsam mit seinem Bruder eine Firmengruppe aufgebaut, die über 100 Mitarbeiter hat, über 30 Millionen Umsatz hat und mehrere Millionen Profit. Wie es im Leben und im Kopf von Markus Baulich aussieht, jetzt hier roh, ungefiltert und unzensiert bei Ungeskriptet. Viel Spaß. Das ist eine krasse Uhr an. Dankeschön. Was ist das für eine Uhr?
0: Das ist eine odermar PG Royal Oak. Chrono. Du bist 50, years, oh, 50 Years Anniversary. Willst du sehen?
1: Äh, ja, geh mal her, das Ding. Sag ich ja. ähm, ich habe für siehst du, Uhren. Siehst ich, du hier hinten
0: am. Okay. Das 50-Jahre-Zeichen äh, im An
1: Uhrwerk? 50-Jahre-Zeichen im Uhrwerk. Ja. Krass, was kostet so ein Ding?
0: Äh, Listenpreis war die. Boah, das muss ich mal in meiner Chrono-App nachgucken. Ich glaube, irgendwie. Ich weiß nicht mehr
1: ja ungefähr plus minus ja, 300 machen. Euro oder 300.000 was ist das
0: lädt nicht weil ich kein Internet aber so äh, 70 K rum ah krass aber hast du die 70, von … 50.000 und ich glaube der Marktpreis ist gerade eher so irgendwas zwischen 90 und 100.000 aber als ich sie gekauft habe war sie 250.000 Euro wert deswegen ah, Moment, moment ist hast ist du ein bisschen die, runtergegangen hast du die direkt von Oderbach Piquet gekauft ja krass. in München äh, äh, wie in der AP Boutique
1: also, ich habe von, von Uhren <lacht> überhaupt keinen Plan, aber äh, die Kim hat mir neulich mal die Oudemar Piquet-Geschichte erzählt, wie das ja. ist. Ich sag dir mal, was ich davon weiß, und dann ja. sagst du mir was, was, oder was ich davon glaube, zu. Okay. Ich, so. ich
0: muss aufpassen, nicht, dass ich hier Probleme kriege mit meinem AP-Verkäufer noch.
1: So, und genau das ist das Ding. <lacht> dass, man kann so eine Uhr nicht kaufen, sondern man wird quasi eingeladen. Also, so mein Kenntnisstand. Ja. Und dann sagt der Geschäftsführer, Verkäufer, wie auch immer, ob der einen mag. Und dann wird man möglicherweise eingeladen, eine Uhr zu kaufen. Und dann kann man die kaufen für, ich glaube, ab 40k oder sowas kosten. Okay.
0: Die, die günstigste, ich glaube, ich, Listenpreis sind die schon bei zwischen 20.000 und 30.000. Mhm. Die Stahlmodelle, auch jetzt hier so ein Stahlmodell, Royal Oak. Und äh, ja. Aber im Prinzip ist es so, Natürlich wollen alle die Uhren haben, das heißt, es gibt eine gigantische Nachfrage für die Uhren im, im Luxuspreissegment und aber nur sehr, sehr wenig Angebot und dadurch ist natürlich auch klar, logischerweise der Marktpreis so hoch, es gibt ja diesen Graumarkt, wo alles über einen Wert verkauft wird, zum Beispiel, wie ich ja gesagt habe, als ich die gekauft habe, äh, letztes Jahr, also 2022, da war der Wert auf dem Markt eine Viertelmillion Euro für diese Uhr, total verrückt ne? und äh, das ist natürlich jetzt enorm gefallen wegen Inflation, Krise und so weiter aber äh, ja deswegen weil, weil eben so eine große Nachfrage da ist wollen Leute, sind Leute bereit viel zu zahlen für so eine Uhr und deswegen musst du wenn du zu AP gehst und so eine Uhr kaufen möchtest dich quasi das ist wie so eine Art Vorstellung eigentlich ja du gehst dahin sagst ich würde gerne eine Uhr kaufen dann checken die dich natürlich ab wollen wissen wer du bist was du machst ob du auch zu der Brand oder dem PG passt oder nicht ja? und äh, dann sagst du quasi ich hätte ich interessiere mich für diese Modelle und dann äh, sagen die, ja, schauen wir mal, ob wir das irgendwie möglich machen können. Und äh, wenn du halt entsprechend auch ein bisschen, man muss auch ein bisschen logischerweise am Ball bleiben und nicht nur einmal hingehen und sagen, ich will dieses ultra nachgefragte Modell haben, nur dieses eine, dann ist es du, schwierig. Du sagst
1: logischerweise am Ball bleiben. Wir reden hier über eine Uhr, die irgendwie 50 bis, keine Ahnung, 200, 300k kostet. <lacht> ähm, ja. Und das logischerweise kann ich da nicht einfach hingehen und das Geldkoffer <lacht> abgeben. So, so, so logisch finde ich das gar nicht.
0: Doch, das Ehrlich ist das Premium-Preissegment, in dem lebe ich, in dem bewege ich mich und das habe ich in Deutschland mit kreiert. Das hast du in Deutschland mit?
1: Okay, wow, okay. Ja. Äh, lustigerweise, <lacht> hast du gestern am Telefon gesagt, Markus, die meisten Leute denken, ich bin Wichser. <lacht> so, <lacht> erste Line ist, guck mir meine Uhr, die ist voll nein, teuer. Nein, so. nein, 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 nein. Sorry, sorry, die, ich, erste line ich, ja, war, man, die
0: erste Line war, Ben, du sagst zu mir, wow, du hast aber eine geile Uhr. Ja, Was sorry. ist das für die Uhr? Welchen Preis hat die ja. Ich habe nicht gesagt, das ja, ist die geile Uhr. Du warst es. Du hast recht, du hast recht. Du, also, es ist eine
1: sehr auffällige Uhr. Du bist sehr, sehr schlicht gekleidet, würde ich sagen. Das ist immer eine sehr auffällige Uhr. Ähm, tatsächlich. Ähm, mein Fehler, nicht mein Fehler, sondern es kam von mir, es kam von mir, kam ja. von daher, das, das nehme ich komplett auf, auf meine Kappe, ähm, ich gucke immer so ein bisschen hier rüber, ja, ja kein Problem, ähm, weil wenn du drauf schaust, ob es noch läuft, ob es noch läuft und äh, genau, was ich noch nicht gesagt habe, ist, wir machen die Katze ja automatisch, das heißt, wenn du sprichst, bist du im Bild, wenn ich spreche, bin ich im Bild und oh, right. ähm, ja, das ist, kann
0: man mit dem Programm direkt machen,
1: ja, ich gucke mal deinen Kollegen Alex, an, <lacht> warum haben wir sowas nicht,
0: <lacht> haben wir das auch? Wir haben alles, aber ihr ich habt weiß das
1: alles. Es gibt da quasi eine, eine Brand, die das alles genauso macht. Ähm, und die sind sozusagen die Odoma Piquets, der Mischpulte, wenn du <lacht> Nicht ganz. Man kann die einfach man kann die bei eBay bestellen, bei Amazon und dann schicken die einem das zu. Und da muss man nicht dranbleiben. Da kann man einfach
0: ja, das ist, es ist halt das premium und die Leute wollen die Uhren haben, der Bedarf ist da. Und deswegen äh, können die das machen mit den Kunden. Selbes Prinzip auch bei den Konzessionären, bei Rolex. Selbes Prinzip bei Patek, selbes Prinzip bei Vacheron, Aber ist nicht bei, bei, bei Audemars Piguet. Das sind ja diese großen, bekanntesten Marken. Ja, die es gibt. dann gibt es natürlich auch viele andere, aber...
1: Aber ist es nicht so, dass quasi Audemars Piquet eine Uhr ist, also eine Rolex kann jeder kaufen, plus minus. Nee. Ne? Und also du kriegst aber eine Rolex am Graumarkt. Aber eine Audemars Piquet ist so, dass wenn du deine Uhr verkaufen würdest, dann tracken die, dass du die verkaufst und dann kriegst du nie wieder eine.
0: Ist auch im Prinzip... Äh nicht nur bei Odom APG, ist bei allen großen Uhrenherstellern okay. äh, so. Ja, also die achten schon darauf. Aber bei AP wirst du halt dadurch, dass die quasi aufgehört haben, über Konzessionäre zu verkaufen, ähm, wissen die das halt sofort, ne? Das okay. heißt, wenn ich jetzt hier die Uhr ähm, zur Revision schicke, ne, weil weil irgendwas damit ist, dann äh, sehen die natürlich, hat Markus Baulig die jetzt geschickt oder hat der Ben sie mir jetzt geschickt und äh, das ist dann natürlich blöd, wenn der Markus Baulig sie gekauft hat, aber der Ben sie dann dorthin sendet. Aber ich, will, ich zum Beispiel, ich, ich will Gangster. Uhren überhaupt nicht verkaufen. Ich verdiene mein Geld nicht mit Uhren, ich verdiene mein Geld nicht mit irgendwelchen Uhrenhandel. das interessiert mich alles nicht. Ich trage die, weil ich die cool finde und ich sammle die, weil ich das, äh, weil das mein Hobby ist. Genauso wie früher ich Pokémon-Karten gesammelt habe, sammle ich jetzt halt Uhren. Das heißt, kein nichts anderes. Wie alt bist du? Ich bin 28. Du bist
1: 28? Wie viel Geld hast du? <lacht> Viel. <lacht> viel, viel, viel ist alles ist relativ, ne? Ist, äh, vermutlich für einen 28-Jährigen abstrus viel.
0: Ja, wahrscheinlich schon.
1: Also, ich habe das mal vorgerechnet irgendwann, wenn, man, wenn du 10 Mio hast und die mit 5% äh, anlegst was durchaus realistisch ist, ja. ähm, hast du halt ein Einkommen von 500 KM im Jahr brutto. Äh, ein ne? Einkommen ist auf jeden Fall höher. so Zinseinkünfte werden besser besteuert. Das heißt, wenn man 10 Mio in Cash hätte könnte man das tauschen gegen ungefähr 350.000 Euro netto bis 400.000, also ungefähr 30.000 Euro netto im Monat. So, das heißt, wenn du nicht mehr arbeiten würdest morgen, alles verkaufen würdest, abstoßen, ähm, mehr als 10 Mio oder weniger als 10 Mio?
0: Wenn ich alles verkaufen würde? Ja. Ja, viel mehr. Viel mehr, sauber.
1: So, fantastisch, das ist <lacht> ja gut. Ähm,
0: Aber das macht natürlich keinen Sinn.
1: Warum macht das keinen Sinn?
0: Ja, also, wenn man so Cash, was wir verdienen, kommt ja über unsere operativen Gesellschaften. Da ist jetzt allen voran mal Baulik Consulting zu nennen, unsere Unternehmensberatung. Und äh, da das ja ein Unternehmen ist, das einfach äh, extrem viel Gewinn macht, gibt es ja logischerweise keinen Grund auch dafür, das zu verkaufen. Plus, es ist halt sehr personengebunden an meinen Bruder und mich aktuell. Äh, und äh, dadurch, dass wir halt vor der Kamera stehen und so die Marke auch irgendwie repräsentieren, das ist halt etwas, was man nicht so leicht verkaufen kann, weil da kam, kommt jetzt nicht zum Beispiel irgendeine große consulting Kombinier und sagt, komm, ich gebe euch jetzt hier, äh, hier diese äh, acht- oder neunstellige Summe, damit ihr uns das Unternehmen verkauft oder so. Das, das ist ja unwahrscheinlich und ist auch nicht in unserem Interesse. Verstehe Zumindest aktuell nicht.
1: Verstehe ich. Jetzt bist du 28 ähm, und reich, sage ich jetzt immer ganz platt. Nee,
0: das würde ich jetzt nicht sagen, aber… Ja, also du… Da, da, da ich, noch, diese... Wie
1: viel Geld hast du, war unheimlich viel. Von, <lacht> deswegen würde ich jetzt sagen, bist, aber… W wann ist man reich für dich aus deiner Sicht?
0: Reich ist, wenn man ein Vermögen hat von über 100 Millionen, würde ich sagen. Ah, krass. Dann ist man meiner Meinung nach reich. 30 Millionen wohlhabend.
1: Äh, Andrew Tate hat mal gesagt, ähm, <lacht> wenn du auf das Boot- und Flugzeug-Game verzichtest, kannst du nicht mehr als 20 Millionen benutzen.
0: Das... Äh kann durchaus sein, ja. Also das ist ja auch das Teuerste, was man mithaben kann, ne? Genau. Privatjet und Yacht. Und Boote halt, Und ne? das ist dann auch, dann ist auch nur eine Staffelung, ne? Wie, wie lang soll die Yacht sein? Wie groß soll das Flugzeug sein? Du
1: ja. bist, glaube ich, nicht äh, reich geboren, sondern reich geworden durch Eigenarbeit, wenn ich das richtig verstehe, richtig?
0: Ich bin, äh, ja, wohlhabend geworden durch Arbeit, richtig. Durch also meine Eltern, äh, ich komme aus einem Beamtenhaushalt. Mhm. Ähm, meine Mutter war eigentlich, also hat immer Hausfrau hauptsächlich gewesen die meiste Zeit, ich habe ja auch drei Brüder und äh, bin halt eigentlich ganz normal aufgewachsen, so nicht, werden nicht besonders viel Geld, wir haben auch nicht, nicht zu wenig Geld, also eigentlich ganz normal. Krass, ich habe auch gar keine Brüder. Ah das ich habe auch zum Beispiel früher gar keine Ahnung gehabt von diesen Markenkleidungen, auch schon als ich Abitur gemacht habe, ich habe nicht mal gecheckt, ich, ich konnte wirklich, bevor wir, <lacht> <lacht> bevor ich meinen ersten Mercedes CLA hatte und das hat mir mein, unser Partner der Abend Quasi hat mich, mich, mich gezwungen dazu, mir mal einen Mercedes zu holen, weil ich vorher einen Ford K hatte. Ich es halt nicht gecheckt, das mit den Autos. Äh, wusste ich nicht mal einen Unterschied zwischen einem Audi-Logo und einem Mercedes-Logo. Hätte ich nicht. Hätte ich irgendwo einen Unfall beobachtet, da wäre ein Auto irgendwo, einer hätte Fahrerflucht gemacht, hätte ich nicht sagen können, welche Automarke das gewesen wäre. Ach krass. Weil so wenig Plan. Das hat mich auch nie interessiert, so diese Themen. Auch Uhren hat mich nicht interessiert. Das ist auch nur so ein. Das ist wirklich sowas, ich glaube, da beschäftigt man sich ja nur damit, wenn man irgendwie einmal damit anfängt und dann findet man es irgendwann cool und dann weiß man, ah, das ist die Komplikation oder hier, die ist total selten, was Ziffernblatt gibt es nur, gibt nur, keine Ahnung, 500 Mal auf dem Planeten, weißt
1: du? Ich verstehe das, ich verstehe, verstehe, also also ich man, verstehe man, das. Also man, man rutscht da eigentlich so rein. Hm?
0: Ja, also vorher hat mich das auch nicht, nicht gejuckt. In erster Linie ging es einfach eigentlich nur darum, was Cooles zu machen mit meinem Bruder Andreas zusammen und, uns und meinem Partner hm. äh, und äh, ein Business irgendwie aufzubauen und zu starten und halt so Geld zu verdienen, dass man halt so irgendwie cool leben kann und dann irgendwann im Laufe der Zeit ist es dann immer größer geworden, ein bisschen eskaliert, würde ich mal sagen. Ja, so,
1: wir gehen mal mal zurück, <lacht> zurück, sozusagen vor die Eskalation. Ja, ja. Also vor wie vielen Jahren hast du deinen Ford K verkauft?
0: Den Ford K verkauft habe ich…
1: Oder den CLA gekauft. Dann kam den, den
0: CLA, den haben wir, ich glaube, 2017 geholt, irgendwie im Januar, Februar, März oder so, ich weiß nicht mehr genau. Vor so fünf Jahren ungefähr.
1: Ja. Das heißt, du würdest heute sagen, heute ist es alles ein bisschen eskaliert, ihr habt ein sehr, sehr erfolgreiches Unternehmen oder eine sehr erfolgreiche Unternehmensgruppe und vor fünf Jahren warst du quasi ein, darf ich Normalo sagen, oder ein, ein durchschnittlicher Bürger? Du durchschnittlich.
0: ja, ja, klar, natürlich, auf jeden Fall. Also, so. ich habe, äh, ich weiß nicht, wie weit du zurückgehen willst.
1: Wo wird es interessant? Also wo kam, heute sitzt du vor mir und wenn ich dich google, oder wenn ich, also ich muss ja dich nicht auch nicht mal googeln, sondern ich muss ja nur TikTok, Insta irgendwas aufmachen, ähm, oder deinen Namen irgendwo droppen, äh, tatsächlich, äh, Funny Side Story. <lacht> Ähm, immer ja, wenn mich jemand. Eine
0: Frage, kannst du die Kopfhörer ein bisschen lauter machen? Ja, kann ich. Pass auf. Ja. So
1: das besser? Ja, danke. Fantastisch. Ähm, wenn mich jemand, das ist ein bisschen zu laut, oder? So mir gut. gefällt's. Okay, ja, geil. <lacht> ähm, wenn mich jemand anruft ja. äh, und mir was verkaufen will, sei es jetzt irgendwelche Social Media Training oder Google Ads oder so, ne? Und der gut pitcht am Telefon, frage ich den immer, ob er bei den Baulichs war. Und dann sagen die immer, und es sind immer die gleichen Lines, sind immer die gleichen Lines. Und die sind gut, zum Teil, wenn die es gut machen, sind die wirklich gut. Und dann fragt die, hey, was du ein Baulichs? Und dann sind die immer so, hä, bei wem? Ja, habe ich noch nie gehört. Die sagen, verarsch mich doch nicht. Und dann kommt dann nachher raus, ja, könnte sein, dass wir mal gecoacht worden sind. Könnte sein, dass das Skript von denen ist. Hm, ja, und funktioniert auch <lacht> ganz gut. Also will sagen, ihr habt halt schon eine Präsenz on und offline irgendwie gebaut in den letzten zwei, drei Jahren, hm. ähm, die bemerkenswert ist. So, und aber irgendwann war die Zeit davor, da wart ihr, unterstelle ich mal, so ein bisschen orientierungslose Jugendliche, überlegt, nicht orientierungslos im negativen Sinne, was machen wir mit unserem Leben? Das war ja vermutlich nicht immer, oh, wir werden eine Unternehmensgruppe aufbauen und äh, Nein, sehr reich sein vor 30. Nicht. Was war der Plan, als ja. du als du Dann, Anfang 20 warst, vor so fünf Jahren, was war dein Lebensplan?
0: Naja, ich würde sogar noch früher gehen als Anfang 20. Ich habe äh, früher äh, zur Schulzeit extrem gerne Theater gespielt. Also das war so was richtig Spaß gemacht hat, war in der Kulturfabrik in äh, Koblenz. Das ist so ein Laientheater. Da machst du so pro Vorstellung so 250 Leute. Und du hast da wirklich so 24 Vorstellungen gespielt. Also wirklich wie so ein richtiger Theaterschauspieler. Nicht nur hier einmal, keine Ahnung, für die Schule zwei Auftritte oder so, dann ein Jahr, Schuljahr geprobt, sondern wirklich, das ging dann ein halbes Jahr, äh, hat man geprobt, man hat Kostüm bekommen, man hat äh, eine, äh, auch so eine Reise gemacht zusammen, wo dann extrem intensiv ge äh, geprobt worden ist und so weiter. Da haben wir Musicals gemacht und auch Theater gespielt. Also Andreas war auch da, aber bevor ich dort war. Und äh, das hat mir richtig, richtig Spaß gemacht. Und dann hatte ich überlegt, ey geil, weil, weil mir auch wieder gespiegelt worden ist, dass ich richtig gut war, weil ich hatte das erste Stück hatte ich nur so wie so ein Statist ein bisschen gespielt. Beim zweiten hatte ich dann äh, so ein bisschen lustigere Rolle auch so meinen äh, eigenen Song gehabt und sowas.
1: Du hast einen eigenen Song gehabt?
0: Ja, also in dem Stück. beim ja, ja. Musical halt, ne? Hat das dann heißt, damit du hast gesungen. ihn gesungen ja, ja, und auch gesungen. Auch krass. Ja, ja,
1: klar. Gibt es da Videos von?
0: Von den Stücken leider nicht. Ich habe das auf, auf, auf CDs, aber ich weiß nicht, ob, ob man das veröffentlichen darf und ob man dann recht äh, Ärger kriegt. Aber eigentlich doch egal, könnte man einfach probieren. Ich
1: wollte gerade sagen, wie schlimm kann das sein? War, war auf jeden sein.
0: Fall sehr, sehr geil. Und dann äh, habe ich tatsächlich mal eine Hauptrolle bekommen, in einem Schauspiel aber nur. Ich habe da so einen Psychopathen gespielt, der so ein bisschen <lacht> durchgetreten ist. Das war so ein ganz altes Stück von äh, Kleist, glaube ich, Hoffenstein hieß das. War ganz abgespaced, da hatten wir auch so eine Regisseurin, die, da mussten wir so über den Boden rollen und den Raum spüren und so. so richtig den Raum spüren? Ja, ja, genau, so richtig, so richtig wilder, wilder Kram, habe ich aber durchgezogen, weil ich dachte, komm, ich habe die Hauptrolle, will, will das, also eine der Hauptrollen gehabt, will da äh, irgendwie das weitermachen. Äh, war dann auch cool, kam auch gut an, also war sehr, sag ich mal so. Da habe ich halt gemerkt, okay, nicht jedes Theaterstück, was man spielt, ist ungefähr so, wie man sich das vorstellt. Also es ist nicht immer nur das, was man gerne machen will, sondern manchmal muss man sich dann auch an den Regisseur halten und seine Ideen. Das war dann halt <lacht> ja, ganz da äh, ganz, selten, ganz ja. wild. Und dann äh, habe ich nochmal bei einem Stück Spring Awakening, mega geiles äh, Musical, das ist so ein Rockmusical, mhm. hatte ich auch eine der drei Hauptrollen gehabt, äh, Moritz Stiefel. Und der hat auch so eine Selbstmordszene gehabt. Und ich habe das echt... Äh, das war so richtig äh, richtig geil, dieses, dieses Stück zu spielen und äh, hat auch richtig viel Spaß gemacht. Und diese Selbstmordszene, ich weiß so, das musste ich nur einmal proben, weil ich habe das direkt so gemacht, dass die gesagt haben, naja, mach das einfach immer so, passt schon. Äh, weil es wirklich sehr, sehr gut war. Und auch wenn ich das gemacht hatte und gespielt hatte, dann hat teilweise im Publikum die Leute, äh, das, manche haben angefangen, so ein bisschen zu Tränen zu kriegen oder zu weinen, das war schon echt.
1: Weil du eine psychopathische Selbstmordszene
0: gespielt hast. Weil ich eine Psychopathische, genau ja Krass, klingt, klingt äh, crazy, war es auch. Und aber da haben wir auch die, die ganzen Leute, weil das war so, man hat als Laie gespielt mit richtigen Schauspielern mhm. und auch richtige Maskenbildner, richtige Regisseure und so weiter. Und die haben gesagt, ey, du hast wirklich extremes Talent, du musst eigentlich Schauspiel machen. Und da habe ich gedacht, ja Mann, ich will auch eigentlich Schauspiel machen. Aber ich habe natürlich auch gesehen, Schauspieler sind jetzt nicht finanziell unbedingt die erfolgreichsten Menschen, weil ich hatte ja jeden Tag mit denen auch zu tun gehabt irgendwie. Ne? Das war alles damals so neben der Schulzeit. Und da habe ich mir gedacht, okay, ich muss einen anderen Weg einschlagen, weil finanziell, das ist halt das, was ich gerne machen würde, aber das wird finanziell nicht so mir, die, mir das bieten, wie ich mir mein Leben halt vorstelle, weil das halt wirklich die teilweise am Hungertuch nagen und so weiter und das wollte ich halt einfach nicht, weil mir das dann auch, weil, weil ich dann auch gedacht habe, hey, da muss ich Stücke spielen, auf die ich gar keine Lust habe und dann ist das keine, keine Leidenschaft mehr, sondern ist das so Zwang. Ähm, weil man sagt ja immer, man muss mit dem, was man am liebsten macht, kann man ein Business aufbauen, so ist es nicht. Ja? Manchmal muss das, was man macht, auch einfach finanziell irgendwie was bringen. Dann hatte ich gedacht, okay, dann will ich Karriere machen. Hab mich beworben. Äh, bei Banken, ja, Sparkasse, Volksbank. Volksbank habe ich sogar Absage gekriegt.
1: das hast eine Absage <lacht> von. <lacht> bei der Wolfgang. Volksbank, ja, in Koblenz. Und
0: warum? Ja, war nicht gut genug im Bewerbungsgespräch. Andere waren besser. Aber ich habe wirklich, nice. das, das war so während des Abiturs, da hieß es dann immer. Wo ist der Markus gerade? Ja, der hat wieder irgendwie ein Bewerbungsgespräch. Das stand sogar, kennst du diese Abiturzeitungen? Hm, ja, klar. Wo dann Leute so Sachen reinschreiben können. Dann war immer hier, wo ist Markus? Ja, ja der klar. hat wieder ein Bewerbungsgespräch, weil ich immer unterwegs war, irgendwie Bewerbungsgespräche hatte. So für duale Studiengänge. Ähm, und bin dann da auch echt gut, also recht gut drin geworden, weil wenn man halt, keine Ahnung, 13 Stück hat oder so, dann ist man natürlich besser und entspannter äh, wie bei dem ersten. Was Hab, war damals
1: dein Traumarbeitgeber?
0: Ich wollte, hatte mal bei Canyon, fand ich es richtig geil. Canyon ist so ein, so, ein, äh, so eine Marke für so ähm, Rennräder ja Renn okay. Rennsport und ja, von Mountainbiking ich, ja. und so das sind in Kobien ganz groß so ein Hidden Champion oder was heißt Hidden Champion das ist ja weltbekannt mittlerweile die Marke äh, da wollte ich Wirtschaftsinformatik studieren BWL habe auch eine Absage bekommen <lacht> äh, ja und dann aber hatte ich eine Zusage bei einem Großkonzern auch bei uns in der, in der Gegend in der Stahlindustrie Weißblech machen die und dann habe ich da ein duales Studium BWL gestartet und wollte dann da Karriere machen bin dann also dahin habe äh, mich da war das war genau ein Tag vorher ist Deutschland Weltmeister geworden ja und am nächsten Tag musste ich dann da arbeiten gehen meine, weil meine Ausbildung da gestartet hat das heißt ich konnte dann abends nicht feiern Ach, äh, dass krass. wir Weltmeister waren bin dann halt dahin dann hat meine Ausbildung begonnen habe dann da wie im Einkauf glaube ich angefangen als äh, Industriekaufmann und äh, dualer Student BWL und dann war irgendwie das erste Jahr war halt Ausbildung und Arbeit, dann das zweite Jahr war dann Arbeiten und Studium und dann hat man den, die IHK auch nochmal einen, einen Tag die Woche Berufsschule gemacht, also hab da sehr, sehr viel Arbeitspensum quasi irgendwie äh, gehabt, aber habe das dann gemacht und habe dort auch so ein bisschen realisiert, okay, wenn ich jetzt erfolgreich werden will, karrieretechnisch zum Beispiel im Großkonzern und das große Geld verdienen möchte irgendwie, wo ich halt dachte, so Vorstand oder so Manager von so einer fetten Abteilung oder so, das wäre voll geil, dann, äh, muss ich Minimum mal 40 Jahre alt sein. So, und irgendwie ich, hat das dann nicht so in meinen, äh, meine, meine Idee gepasst, weil ich wollte ja irgendwie auch erfolgreich werden, wenn ich jung bin irgendwie, ne? Das war so, war so der Gedanke. Also habe ich gesagt, okay, äh, dann muss ich vielleicht irgendwie was anderes machen. Und dann dachte ich mir so, ja, wenn ich irgendwann viel Geld habe, dann kann ich auch einfach ein Theater kaufen und kann Schauspieler auch dann sein und kann spielen, was ich will. Das war, das war so wirklich einer der Gründe, wo ich dachte, das, das deswegen macht das Sinn, viel Geld zu verdienen irgendwann später. Und äh, man muss dazu sagen, parallel hat mein Bruder schon angefangen, äh, nebenbei was zu machen, weil der hat auch gearbeitet äh, bei einem anderen mittelständischen Unternehmen, hat so ein Studentencoaching gestartet, einserkandidat.de. Das heißt, der hat Studenten gecoacht, wie sie bessere Noten schreiben im Studium. Er ist aber nicht so klassische Nachhilfe, sondern wirklich, da ging es so darum, dass man so die Methodiken lernt. Ne? Wie, wie entwickle ich den richtigen Arbeitsethos? Wie motiviere ich mich selbst? Wie, äh, was sind die richtigen Lernmethoden, um so den Stoff sozusagen zu verinnerlichen, dass ich dann in der Prüfung auch erfolgreich werde, wie kriege ich das hin, keine Prüfungsangst zu haben und, und diese ganzen Thematiken. Und da habe ich ihm dann immer so ein bisschen geholfen. Ja, ich habe immer Videos geschnitten für ihn, habe mir das ein bisschen angeeignet, habe dann irgendwann natürlich auch beim Marketing mitgeholfen und so weiter und so fort. Und dann hatte ich halt irgendwann diese Realisation, okay, ich muss irgendwie was nebenbei machen, damit ich äh, später viel Geld verdienen kann und habe dann angefangen, mich so auch mit diesen Themen halt zu beschäftigen. Online-Marketing, wie gesagt, bei meinem Bruder mitgeholfen, habe dann irgendwann auch so ein bisschen nebenbei T-Shirts verkauft. Darf ich dich hier mal ganz kurz unterbrechen? Ja.
1: Ähm, die meisten Leute, die in so einem Dualstudium sind, die gehen damit Anfang 20 rein, hochmotiviert, wollen gern Chef werden, reich werden.
0: Ja, ja, genau. So. War ja bei
1: mir auch so. Genau. <lacht> ähm, und dann hören die, ja, nee, aber Chef werden ist erstmal die nächsten 20 Jahre nicht und selbst wenn du dann Chef bist, äh, ist reich, ehrlich gesagt, auch nicht so richtig, ne? Ähm,
0: das weiß man ja vorher nicht.
1: Ja, also ich ja, ja. habe eine sehr, sehr ähnliche Vita, habe auch so eine dual äh, ja, ja. gemacht und ich, ich weiß, ich saß da bei dem Chef der Strategie von dem DAX-Konzern und der hatte ein Modell von einem Porsche Boxster. Und ich sage, ja, cool, coole Karre, ist das ihrer? Und dann guckt er mich an und sagt, ich bin hier ähm, Chefstratege dieses DAX-Konzerns, ähm, ich kann mir doch keinen Porsche leisten und dann ich so, äh, äh, yeah. so das, das hatte ich damals verstanden ja, aber ich,
0: ich hatte so einen chef in der it der war so projektmanagementleiter der war richtig cool der hat auch so einen porsche 911 gehabt und so da dachte ich so das ist ein geiler typ den habe ich richtig irgendwie gefeiert das hat mich so okay. aber der war auch schon wieder so älter weißt du das war, war so der punkt aber ich von den
1: aber wo aber ich habe ihn
0: ja auch gefragt wie wie wann bist du denn so in diese position gekommen oder meint er so ja vor fünf jahren oder so und da habe ich ja halt gedacht okay na, dann,
1: Du hast ihn schon gefragt, wo bist ja, du in diese Position der, gekommen?
0: Ja, genau. Wann, wann hast du diese Stelle gekriegt so? Wann hast du dir den Porsche leisten können, also geholt und so? Ich habe ja einfach ganz normal gefragt, weil Azubi da konnte ja mit dem reden die ganze Zeit. Und dann habe ich aber auch gemerkt, dass der halt aber auch nur gearbeitet hat, weißt du? Der hat ja auch sonst irgendwie, ähm, das hat ich nicht so angeglückt gehört, das hätte jetzt wie eine Family oder so, weißt du? Und dann habe ich ja halt gedacht, okay, das ist ja irgendwie blöd, ne? dann erstmal so spät dahin zu und dann hat man noch nicht mehr irgendwie eine Familie aufgebaut, weil man nur am Arbeiten war.
1: Und da wollte ich eigentlich drauf hinaus. Dieses, du, die meisten Leute gehen dahin und lernen dann, oh scheiße, ich kann doch nicht reich werden und es dauert 20 Jahre. Das heißt, mein, meine eigentliche Erwartung des Lebens, ich fahre mit 25 Porsche, wenn ich nur hart genug arbeite, ist unrealistisch. Und diese unrealistisch, oder wie sagt man, diesen Unrealismus, hm. sozusagen, den kriegen die eingebrannt, akzeptieren, okay, das war unrealistisch, ich mach das nicht. Aber irgendwie hast du und dein Bruder das nicht akzeptiert, sondern okay, da, wenn das nicht geht, was geht denn sonst? Und da war dein Bruder quasi für dich, dass der, der Weg nach draußen oder das, das, ja, das Vorbild. Okay, se, definitiv,
0: also ohne meinen Bruder hätte ich da das wahrscheinlich nie gemacht, weil ich nicht auf die Idee gekommen wäre. Ähm, deswegen ist das auch, bin ich dem logischerweise unendlich dankbar. Ähm, ja, weil der hat irgendwie das einfach nebenbei gemacht, hat einfach angefangen damit, hat auch nicht besonders viele krasse Resultate gehabt, sag ich mal, die ersten beiden Jahre. Aber ich hatte so einen Wake-up-Moment auch, wo er mal an einem Tag so 10.000 Euro Umsatz gemacht hat mit seinem Studentencoaching. Er hat irgendein Produkt gelauncht, das waren 10.000 Euro brutto. Und da weiß ich noch, da saß ich irgendwie im Bus, war so heiß, saß da so. Und dann lese ich in der Familie, in WhatsApp-Gruppe, also WhatsApp gab es ja schon. Hey, ich habe jetzt hier 10.000 Euro gemacht. Und ich habe halt damals, zu dem Zeitpunkt früher, ne? das war auch so, ich habe also auch schon während des dualen Studiums logischerweise, ich habe das angetreten, aber auch da schon überlegt, soll ich irgendwie was nebenbei machen? Weil das dieser Ursprung war halt, als ich in diesem Bus saß und das gelesen hatte und dachte so, boah, krass. Weil ich habe Zeitungen verteilt zu dem Zeitpunkt immer und habe so 250 Euro im Monat mit Zeitungen verdient als, äh, so als Schüler. Dann, und dann dachte ich so, boah, 10.000 Euro, wie viele Zeitungen muss ich verteilen, um 10.000 Euro zu verdienen? Wie lange muss ich Zeitungen? dann habe ich überlegt, habe ich überhaupt schon mal jemals so viel Geld gehabt in meinem ganzen Leben? so weißt du Und dann dachte ich so, ich muss mir mal angucken, was mein Bruder da macht. So, dann, dann haben wir auch, das ist auch der Punkt gewesen, wo Andreas und ich eigentlich überhaupt angefangen haben viel Zeit miteinander zu verbringen weil der war auch im Mannheim, dual studieren hat dann halt gearbeitet, ich, war ja, ich bin ja sechs Jahre jünger als er und dadurch haben, haben wir beim Tennis dann immer darüber geredet, wie der das mit dem Business macht, dann habe ich gesagt hey, kannst du ja auch nicht ein bisschen Videos für dich mitschneiden und so bin ich ja so langsam mit da reingekommen und so hat sich das eigentlich überhaupt ergeben, das äh, denken ja auch die wenigsten, weil heute Andreas und ich ja, keine Ahnung ich mache ja irgendwie alles irgendwie mit dem. Ich nehme ja auch alles mhm. mit dem ab und so weiter. Wir haben das ja alles zusammen aufgebaut. Gemeinsam, obwohl wir eigentlich als Kinder dadurch diesen Abstand von sechs Jahren gar nicht so viel miteinander zu tun hatten. Da hatte ich eher mit meinen anderen beiden Brüdern, die halt näher an mir dran sind, mehr zu tun.
1: Was machen die heute?
0: Der äh, Mein jüngster Bruder, der ist auch bei uns in der Company. Mhm. Der ist CFO, aber der will halt nicht so präsent sein mhm. im Vordergrund. Deswegen ist er so ein bisschen im Hintergrund. Und äh, unser anderer Bruder, der ist Lehrer. An der Schule, wo ich früher auch
1: ah, Schüler das ist, war. Das muss ja ultra krasse Familiedynamik sein. Das sind seit vier Brüder, also Brüder sind immer so ein bisschen oder sehr im Wettbewerb oder noch häufig, ja. sag ich mal. Und dann seid ihr so nicht nur famous sozusagen und halt bekannt, sondern auch noch dann sehr wohlhabend, dieses ganze Rolex-Game oder halt das Uhren-Game, das Auto-Game. Uhren das, Auto das ist schon krass, ne? Also ich stelle mir das krass vor.
0: Ja, dafür. wir kommen aber alle mega geil miteinander, klar. Weil unser Bruder feiert das ja auch ultra. Ach krass. Ich meine, wir lassen, wir, der profitiert ja auch in dem, also dadurch davon, dass ich zum Beispiel immer im mitgenommen habe, wenn wir jetzt Urlaub machen, äh, also nicht immer, aber hier und da sage ich, komm mit, wenn der auch Ferien hat. <lacht> dann, <lacht> dann selber der, Zeitraum kommt mit Urlaub. Du lachst, Markus, geil, dass du Ja, und, und unser Bruder weiß ja auch, was, was halt notwendig war, um halt dahin zu kommen. Mhm. Und äh, ich denke, das ist in, in dem Sinne, der, der ist halt kein Typ, der jetzt irgendwie dann neidisch ist oder so. Und es macht ihm auch keiner Vorwürfe, dass er Lehrer ist. Wir finden das ja gut, dass es auch noch einen Vernünftigen in unserer Familie gibt.
1: Ja, wieso glaubst du, <lacht> dass du unvernünftig bist? Oder? Nein,
0: das war jetzt, jetzt gerade die äh, Spaß ein bisschen. Nee, weil er, weil er so diesen klassischen Weg hat äh, noch geht. Und ich sage immer, äh, mein Bruder, der ist der, der Hüter der Erinnerungen. Der weiß noch, wie Andreas und ich als Früher gewesen sind. Und er kann auch bestätigen, dass Andreas sich nicht wirklich viel verändert hat in den letzten Jahren. So, äh, von, von, weil viele äh, Viele sagen ja, der Andreas äh, ist im ersten Moment so unsympathisch, aber das waren wir schon immer.
1: <lacht> wow. Das also <es> hat
0: <lacht> nichts mit dem Business zu tun. Das ist immer unser erster Eindruck.
1: Wieso glaubst du, dass, dass der, also glaubst du, dass Menschen auch dich für dich unsympathisch finden, als im ersten Eindruck? Oder nur dein Bruder? Nämlich nee, mich auch. Ja, ja. Ja, warum?
0: Ich habe zu viel Zeit mit dem Andreas verbracht. <lacht> Nein, Spaß. <lacht> <lacht> Ihr mögt euch. Ja, nee, ich liebe meinen Bruder. Nein, ähm, ja, aktuell ist es halt so, weil wir das ja mit Absicht damit spielen, ja. Also wir haben ja wirklich, unser Marketing ist ja darauf ausgelegt, zu triggern irgendwo. Und äh, weil wir hatten wir ein folgendes Problem, wenn wir halt, äh, also erstmal ich stehe halt dazu, gell? Also wenn ich Uhren cool finde, dann stehe ich dazu. Ich, ich habe keine Lust, mich zu verstellen. Und zu sagen, hey, ich bin ein Gutmensch oder ich bin jetzt hier so ein XYZ und so eine Fassade aufzusetzen und dann die Kamera anzumachen und was zu spielen. Wie das wahrscheinlich die meisten Unternehmer, die meisten Selbstständigen machen, die meisten YouTuber, die meisten Influencer, die geben einfach nur vor, irgendwas zu sein, was sie nicht sind. Und da habe ich erstmal schon mal gar keinen Bock drauf. Deswegen will ich so sein, wie ich auch äh, in echt bin und möchte mich nicht verstellen. Äh, klar passt man vielleicht noch ein bisschen mehr auf, was man so äh, sagt, was man vielleicht so einem Kumpel sagen würde, so, oder wie man einen Satz formulieren würde, sagt man vielleicht in dem in YouTube-Video anders. Aber ich denke, das ist äh, ganz normal, äh, weil man einfach auf einer anderen Ebene ist, wie mit einem Fremden, der jetzt irgendwie hier zum Beispiel äh, zuguckt über äh, so einem Podcast. Aber das war so der, der erste Punkt. Und dadurch, dass wir uns nicht verstellen und einfach so sind, wie sie sind, und äh, das natürlich viel, auf viele erstmal einen arroganten Eindruck macht, weil ich einfach mehr Ahnung habe ich weiß einfach mehr über Business, ich habe mehr Plan von Business, ich kann besser verkaufen, ich kann besser Marketing machen, ich kann unter, zu einem Unternehmen gehen, kann das umkrempeln innerhalb von wenigen Wochen und das macht einfach doppelt so viel Umsatz, weil ich diese ganzen Strategien gelernt habe und weil ich auch einfach kein Problem habe, das einem zu sagen. Weißt du, wenn du jetzt ein Business hast, könnten wir gucken, was, was du machst, ich könnte dir Hinweise geben, wie du erfolgreicher wärst und wenn das für einen dann arrogant wirkt, dann ist das vielleicht so, dass er das denkt, aber es ist trotzdem, ändert nichts an der Wahrheit, es sind einfach Tatsachen und Fakten. So, Und das wirkt natürlich dann vielleicht unsympathisch für den einen oder anderen, aber ich habe keinen Bock, dir Honig ums Maul zu schmieren und zu sagen, oh du könntest mal dies oder jenes mal anders machen an deinem Geschäft und dann würde das vielleicht besser funktionieren. Nein, mach, was ich dir sage, dann klappt es besser. So, das ist einfach, wow. es ist einfach mach, so. Mach, was so. ich dir sage, dann klappt besser. Ja, es ist okay. so. Es ist der Fakt. Weil ich habe schon Tausenden Menschen geholfen, ihre Umsätze zu verdoppeln, verdreifachen, vervierfachen ihren Gewinn zu, ich habe es einfach schon gemacht, deswegen weiß ich, was funktioniert und brauche dann auch nicht, äh, die, die Art, wie ich es kommuniziere, habe ich halt keine Lust, mich zu verstellen. Entweder mögen das halt mhm. Leute oder sie mögen es nicht. Wenn sie es nicht mögen, sollen sie zu irgendeinem, äh, keine Ahnung, Business Coach gehen, der auf einem Stein sitzt und äh, meditiert und äh, von seinem herzens Business labert, dann äh, sollen sie das machen, aber dann sollen sie halt einfach nicht mehr Kunde werden. Das ist auch okay für mich.
1: Verstehe ich. Jetzt hast du gesagt, du hast ganz viele. Und das
0: und das wiederum wirkt natürlich vielleicht unsympathisch.
1: Ja, okay, das verstehe ich, verstehe ich. Aber die Frage ist ja, wenn man was kann, ist es dann besser zu sagen, dass man zu behaupten, dass es das was man es nicht kann, nur damit man nicht arrogant wirkt. Ja, das machen also, viele. Ja, genau. Ähm, so, aber ihr sagt, ihr könnt jedes Business umkrempeln. Nee, nicht jedes. Nicht jedes. Nicht jedes. Zum du machst, E-Commerce. Genau.
0: Und ich, E-Commerce ist nicht mein Thema. Dementsprechend würde ich sagen. E-Commerce gibt es andere Leute, die können da viel geilere Hinweise geben. Ich könnte dir aber sagen, pass auf, ich kenne wahrscheinlich Menschen, die dir da geile Inputs liefern können. Würde ich gerne auch mit denen connecten, wenn du willst. Können wir auch gerne machen nach Podcasts und so weiter. Aber das ist jetzt nicht mein Topic. Also ich begebe mich gar nicht. Ich, ich versuche gar nicht irgendwie äh, so zu tun, als wäre ich ein geiler Fußballspieler, wenn ich total schlecht in Fußball bin. Ich bin richtig gut in Super Smash Brothers bei Nintendo. Das können wir spielen, das kann ich, aber bei den Sachen, die ich nicht kann, sage ich auch einfach, kann ich nicht und ist nicht mein Topic.
1: Also, welche Unternehmen kannst du?
0: Welche Unternehmen, äh, nicht nur ich kann, sondern wir, sind äh, Coaches, Berater, Trainer, Dienstleister, Experten. Also, alle Menschen, die eine Dienstleistung anbieten, die idealerweise so gestrickt ist, dass sie die Preise selbst aussuchen können, dass sie auch die Möglichkeit haben, zum Beispiel das hochpreisig anzubieten oder Leute, die einfach hochpreisige äh, Produkte vielleicht haben oder Dienstleistungen haben, können wir auch Sicherlich helfen und auch allgemeinen Geschäftsführer, die schon wirklich, sagen wir, über äh, 20 Mitarbeiter haben und einfach ihr Geschäft ein bisschen neu aufstellen wollen, digitalisieren wollen. Das sind so unsere, das ist unsere Kerngruppe. wir haben quasi mit der ersten angefangen, Coachbarer Trainerdienstleister. Trainer Dienstleister und das hat sich dann immer so ein bisschen weiterentwickelt und, und eben erweitert. Aber ich kann jetzt nicht einem einzelnen Fließbodenleger äh, 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 weiterhelfen und will ich auch gar nicht weiterhelfen, mhm. weil. Da gibt es andere, die können das besser, sollen die sich von denen beraten lassen. Das ist jetzt nicht unser Topic zum Beispiel.
1: Und für die machst du dann, nimm jetzt, wir bleiben mal bei Coach, Berater, Trainer, ja. für die machst du quasi Vertrieb oder Produkt oder alles? Oder hilfst denen, dass sie das wir, machen?
0: Wir, wir, wir beraten sie. Das heißt, du würdest jetzt zum Beispiel sagen, hey Markus, ich brauche da Hilfe, ich bin Coach für, keine Ahnung, ähm, Fitness. ja. Dann würden wir dir beibringen, wie du als Fitnesscoach kaufkräftigere Kunden anziehen kannst, wie du dich selber besser brandest, dass du auch hochwertiger wirkst, logischerweise nach außen, weil du verkaufst ja etwas, was man nicht unbedingt sieht. Das Einzige, was man sieht, sind vorher-nachher-Bilder von anderen Klienten vielleicht.
1: Ja, die aber auch gefakt sind, Die gäbe es kein sei, Morgen. Ne? Genau, die können Also
0: gibt es da draußen ganz viele schwarze Schafe immer. Aber jetzt also gehen wir jetzt davon aus, dass du ein seriöses Geschäft betreibst, Leuten hilfst und dann vielleicht vorher-nachher-Bilder hast und so weiter und so fort. Und äh, was, wir, was wir jetzt machen würden, du würdest zum Beispiel Kunde bei uns werden. Wir können die dann über unser, unsere Unternehmensberatung quasi online alles beibringen. Ja, das heißt, wir arbeiten auch online mit unseren Kunden hauptsächlich in Form von äh, einem Programm, was sie einmal erklärt, wie du das alles aufbaust. Da sind Templates drin, da sind Vorlagen drin, auch so Skripte, wie die, die deine die Leute Insta, am Telefon ja. sagen. Aber auch gleichzeitig nicht nur das, wie geht es in Form von, erklärt in Form von Trainingsmaterial, sondern auch du hast eine Betreuung dabei. Das heißt, wir haben Live-Calls, in jedem unserer Trainings Minimum neun Live-Calls und das ist wie Unterricht. Das heißt, ich komme auch gerade selbst, wir, wir haben heute Dienstag, Dienstagmorgen habe ich immer meinen Vertriebs-Live-Call. Das war das, mein Termin, den ich halt vormittags hatte. Heißt, ich habe dann heute Morgen mit, äh, ich glaube, da waren 130 Teilnehmer im Call, äh, einfach Fragen beantwortet zu deren Verkaufssituationen. Hat einer gesagt, hey, ich habe heute diesen Benjamin angerufen. Der hat am <lacht> Telefon zu mir gesagt, du bist doch bestimmt bei den Baulix, was antworte ich denn darauf? Ja, zum Beispiel. Und, und gibt denen dann halt Hinweise, wie die das lösen würden. Was, was soll der denn antworten? Wenn der, was er an, ja, ich bin bei den Baulix. Und wenn du bei, weißt, dass ich bei den Baulix bin, dann weißt du ja auch, dass ich eine gute Dienstleistung wahrscheinlich anbiete. Also lass uns doch mal miteinander sprechen, Ben.
1: Ja, das ja, verstehe ich. Versteh ich.
0: Weil ich bringe Leuten bei, hey, wenn einer zu euch sagt, hey, willst du mir was verkaufen? Dann sag doch einfach, ja, will ich. Ich weiß aber noch nicht genau, ob du überhaupt mein idealer Kunde bist. Deswegen möchte ich einfach ein paar Fragen mit dir durchgehen und schauen, ob ich auch wirklich helfen kann. Und wenn nicht, dann bin ich auch sofort wieder weg. Weil warum sollte man so tun, als würde man das nicht wollen? Ist doch klar. Man was, braucht ja niemanden belügen.
1: Was bezahlen diese 130 Leute, die da in dem Call sind? oder Was kostet es bei euch, Kunde zu werden?
0: Ja, wir haben unterschiedliche Coaching-Programme äh, bei Baulig-Consulting in unserer Palette, die immer halt abhängig davon sind, in welcher Situation bist du. Wenn du halt ganz am Anfang bist und noch keine fünfstelligen Monatsumsätze machst, haben wir ein Einstiegstraining. Das liegt im vierstelligen Bereich nicht, nicht so hoch. Äh, was ist vierstelliger Bereich? Niedriger, vierstelliger Bereich. Ich werde jetzt keine exakten Preise nennen. Weil 3.500 die, Euro. Vielleicht ist es 3.500 Euro, vielleicht ist es aber auch was anderes, weil ich, kann, ich will jetzt keinen Preis nennen, der jetzt im Stein gemeißelt nee. ist, weil es kann ja sein, dass die sich im Laufe der Zeit ändern. Sonst sagen die, aber wenn, hat es so ja. viel gekostet. Ja, weißt du, ja, was ich meine? Äh, also, aber es ist so, dass es quasi jeder leisten kann, der halt schon, schon Kunden gewonnen hat irgendwie oder gerade am Anfang ist und es neben, vielleicht nebenberuflich sein Geschäft da aufbauen möchte, und Expertise hat. Das heißt, die Preissegmente richten sich auch an die Ausgangssituation. Wenn du dann schon fünfstellige Umsätze machst, haben wir halt andere Trainings, die dir dann beibringen, wie du deine äh, dein Marketing aufsetzt, um kontinuierlich mehr Anfragen zu bekommen. Und du äh, äh, lernst dann natürlich auch, wie du die ersten Mitarbeiter reinholst. Und dann haben wir natürlich auch Programme für Leute, die schon größere Firmen haben, die vielleicht schon 100.000, 150.000 Euro Umsatz im Monat machen und gerne 300.000 oder 400.000 Euro im Monat machen wollen würden und helfen denen dann eben dabei. Das hängt immer ab von Ausgangsbasis bis äh, ja, was, was ist das am Ende, was, was dein Problem ist, was du lösen möchtest. Aber das ist auch so, dass wir immer allen Leuten logischerweise erstmal eine Beratung geben, dass sie auch genau sehen, okay, in einem Strategiegespräch äh, wie würde es denn für die aussehen, was müssten die quasi machen, wie können wir denen auch dabei helfen und dann können die immer entscheiden, ob sie kaufen wollen oder nicht. Äh, damit fahren wir sehr, sehr gut und das klappt auch mega. Weil die, weil die Leute dann einfach überzeugt sind von der Kompetenz schon. Die gehen dann mit einem guten Bauchgefühl da rein. <lacht>
1: Harter Claim. Die Leute sind von unserer Kompetenz überzeugt, deswegen kaufen die. Also muss ja so sein.
0: Ja, klar. Also ja, wenn, oder, wenn du, oder, wenn du ja. ne, angenommen, du, du, würdest du jemandem einen fünfstelligen Betrag überweisen äh, oder zahlen oder buchen, wenn du nicht vollkommen überzeugt davon wärst, dass der mir dir wirklich helfen kann und Ahnung hat?
1: Ja, zumindest die Hoffnung zu haben.
0: Ja, ich will nicht nur, dass die Leute Hoffnung haben. Ich will, dass die Leute, wir sagen sogar den Leuten, hey, wenn du nicht umsetzt, buch das nicht. Hm. Kauf das nicht, wenn du nicht das auch umsetzt. Weil ich habe keine Lust, dass du äh, so eine finanzielle Entscheidung triffst und am Ende äh, gar nichts machst. Ja, weil ein Coaching erfordert und, ist und immer Und
1: rumheulst quasi, oh, das ist so teuer, ist so teuer, können wir nicht nochmal mal 1.000 Euro zurückzahlen oder so. Kannst du ja, dir vorstellen, was das ist
0: passiert. Äh, ja, kommt jetzt nicht äh, wirklich vor bei uns. Aber weil, weil, es immer weil, weil, weil wir eben so vorgehen, weil ich halt sage, hey, buch das nur, wenn du auch das wirklich machen willst. Nicht so, das ist halt es, ein Verkauf bringt dir ja nichts, wenn du einen so da ein bisschen so da rein sneakst. Verstehst du, was ich meine? Das ja, machen halt viele. So die, die schließen jemanden ab, dann sagen sie, so, oh hab ich Glück gehabt, dass er jetzt gekauft hat. Und das wollen wir halt gar nicht. Wir Leute haben, die dann sagen, hey, ja, ich will das machen. Ich habe auch in Verkaufsgesprächen gesessen und da habe ich gesagt, oh, wie sieht's aus, sollen wir das machen? Ähm, ja. ja, was denn jetzt? Ja oder nein? Hm. Wenn, wenn, was ist das, was sich unsicher macht? Weil ich will, dass die Person wirklich committed ist und auch es machen möchte, sonst bringt es nichts. Sonst bringt es nichts. Dann habe ich nichts gewonnen als, als Company. Weil wenn ich Kunden habe, die keine Ergebnisse haben, dann gehen die ja rum und sagen, hier, das hat mir nichts gebracht. Deswegen ja, will ich Kunden ich. haben, die geile Ergebnisse haben. Und die kriegt man ja auch nur, wenn man auch bereit ist, was dafür zu tun. Weil Coaching ist immer 50, also, ich würde nicht sagen 50-50, sondern ist so 80% Coach, 20% Coachee. Weil du mhm. musst schon als Coach die Leute die ein bisschen in den Arsch treten, versuchen reinzuholen. Aber meiner Meinung das endet dann irgendwann so, nach dem, keine Ahnung, fünften Mal anrufen und sagen, hey, wie sieht's aus, du musst, komm mal voran, ist dann irgendwann, auch, muss man halt auch sagen, okay, es liegt jetzt an der Person, dass sie nichts macht. Ja, das ist aber dieser, die, die will man halt gar nicht haben, deswegen sind wir halt da sehr, der äh, gehen wir halt da so vor.
1: Wenn du sagen müsstest oder anders was sind die drei größten Fehler, die deine Kunden oder Leute, die zu dir kommen, machen? Beziehungsweise, was sind die drei größten Themen, an denen
0: ihr mit denen arbeitet? Ähm, die größten Themen am Anfang sind immer, das allererste ist, dass Deutschland ein echt ein äh, trauriges Land ist, was das Thema Verkaufen angeht. Okay. Weil die meisten haben sehr, sehr schlechte ähm, Erfahrungen mit Verkaufen gemacht. Du kennst das bestimmt, irgendwie so ein Kollege von dir, der früher mit dir in der Schule war, auf einmal hat er seinen blauen Zara-Anzug an und will mit dir mal äh, essen gehen und mit dir darüber reden, dass du jetzt mal vielleicht eine PKV bei ihm abschließen sollst. So, wenn man das schon, so wie du gerade grinst, ja. weißt du ganz genau, die Situation ja, hast du schon mal gehabt, mein Junge. Würde ich
1: äh? Äh, nicht, nicht mehr 30 Sekunden mit verbringen, aber gut, das war früher mal anders.
0: Ja, ne? aber, aber so ist es, das kennt man dann und das äh, ist dann für, im klassischen Sinne der Verkäufer für einen. Das heißt, man hat so ein negatives Bild vom Verkaufen. Dabei ist Verkaufen was Geiles. Jeder liebt Sachen einzukaufen. Ja, ich habe mein iPhone gerne gekauft. Ich äh, kaufe mir gerne irgendwie Schuhe. Ich gehe gerne, bestelle mir gerne online was. Das ist ja normal. Das ist normal auf der Welt, dass man gerne Sachen kauft. Warum ist dann Verkaufen was Schlimmes? Macht gar keinen Sinn. Ja? Das ist nur dann was Schlimmes, wenn man halt nicht weiß, wie das geht. Wenn du weißt, hey, ich habe ein geiles Angebot und ich helfe meiner meinem potenziellen Kunden damit, indem ich ihm das verkaufe. Und sein Leben wird dadurch bereichert und er will das auch gerne machen, in dem Moment äh, tust du ja was Gutes. Aber das muss man erstmal lernen. Das heißt, das setzt sich so ein bisschen zusammen aus ähm, der Vorgehensweise, weil die meisten sind einfach total schlechte Verkäufer und wissen überhaupt nicht, die, könnt, die würden ein, Käufer, ein Käufersignal, würden die nicht mal erkennen, wenn es ein, wenn, ein vor ihnen wäre. Ja, die sehen quasi den Wald vor lauter Bäumen nicht, Sie sagen, ich finde irgendwo Kunden, ich finde irgendwo Kunden. Dabei haben die schon die übelste Reichweite, vielleicht teilweise haben auch schon ein geiles Angebot, aber es ist einfach nur zu blöd zu sagen, hey, komm, dann lass uns das doch mal machen. So, hier oder hier, pass auf, buch doch hier mein Fitnesstraining, die Investition liegt bei nur 2000 Euro. Und dann sagt der andere, ja, geil, okay, let's go. So, das, das, das ist schon das erste Problem. Das heißt, Verkaufen ist immer so die Grundbasis, die ist auch in all unseren Trainings drin, das lernt jeder bei uns, dass man einfach mal ein positiveres Bild zum Verkaufen hat und natürlich auch das Technische lernt. Ähm, dann das nächste Wichtige ist ähm, das Mindset, weil viele... Würden, wären erfolgreich, äh, wenn sie nicht irgendwelche Glaubenssätze hätten, die sie limitieren. Und das Spannende ist, wir haben ja auch sehr, sehr viele junge Kunden und diese jungen Kunden sind immer extrem schnell, extrem erfolgreich bei uns, weil sie diese limitierenden Glaubenssätze nicht haben. Mhm. Ich weiß nicht, wie alt du bist? Ja, 38. 38, wie lange bist du schon selbstständig?
1: Seit 10, 12 Jahren so ungefähr.
0: Dann bist du schon länger selbstständig zum Beispiel als ich jetzt. So. Und weil du aber so lange selbstständig bist, hast du natürlich auch Erfahrungen gesammelt oder dir mal die Finger verbrannt mit irgendwas oder irgendwas anderes äh, nicht so geil gemacht. Und das limitiert dich jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel was Neues umsetzen wollen würdest. Jemand, der neu anfängt, der Anfang 20 ist und sagt, hey, ich bin mache gerade, äh, keine Ahnung, Ausbildung und will jetzt nebenbei eine Agentur aufbauen, der hat diese Glaubenssätze nicht. Dem sagst du, ey, ruft die an. Du wirst natürlich ein bisschen du wirst natürlich auf Ablehnung stoßen, aber du kannst darauf vorbereitet sein, ist nicht so schlimm. Ja, weil von 100 Leuten, die du anrufst, sind 10 dann doch irgendwie interessiert von deinen Gesprächen und davon wird dann einer Kunde. Der geht mit einem Mindset dran, ich rufe 100 Leute an und gewinne einen Kunden vielleicht. Zum Beispiel also einfach nur, also ausgemachte Zahlen, das ist ja, je nach Markt ja, nicht ganz ja. unterschiedlich. Aber der geht da hin und sagt, okay, ich habe jetzt 100 Leute angerufen, ich habe wirklich einen Kunden gewonnen, geil du wiederum, der das alles vielleicht selbst rauskriegen muss, der eine ganz andere Erwartungshaltung hat, denkt, ich rufe jetzt 100 Leute an und gewinne 70 Kunden. Und dann klappt das nicht dann bist du enttäuscht und dann hast du Angst, den Hörer nochmal in die Hand zu nehmen. Ja, du das rufst heißt,
1: halt, sorry, ich, ich unterbreche, ähm, als untrainierter Verkäufer, weil ich habe das, äh, war das früher selbst. Hast du auch mal gemacht, äh, Sozusagen ähm, und rufst halt nicht 100 Leute an, sondern so vier. Ja, die, genau. <lacht> und keiner davon fragt <lacht> wohin darf ich Geld überweisen? Und darauf hätte ich die Antwort gehabt. Aber ähm, ich habe sicherlich Verkaufssignale auch überhört und so. Ähm, aber es, es gab, da, fairerweise, ne, ohne mich da einschreiben zu wollen, aber das hätte mir damals, ich habe damals so, so ein B2B-Produkt gemacht und ja. genauso was halt Telefon. Ähm, ich wusste nicht, wie das geht. Und es gab das nicht als, ich erkläre dir, wie das geht. Und äh, das war ganz, ganz schwierig für mich. Und äh, so sch scheint mir das sehr einfach zu sein. Ehrlich gesagt, verkaufen wenn ist, ist schwierig.
0: Verkaufen ist, schwi verkaufen ist ultra schwer. Ist wenn nicht so schwierig, aber wenn du weißt, wie du, wenn, du ist aber wenn alles du weißt, ist schwer, wenn du nicht weißt, ja, wie es genau, geht. Ja, genau, richtig. Ne? Verkaufen ist schwer wenn du nicht weißt, wie es geht. Wenn du weißt, wie es geht, ist es eigentlich ziemlich easy. Oder ist es äh, viel entspannter. Genau, und du hast dann zum Beispiel diese Glaubenssätze, die dich zurückhalten. Weil du jetzt das gemacht hast, hast dir die Finger verbrannt. Und wenn ich dir jetzt sage, du musst einfach anrufen, sagst du, nee, meine Erfahrungen damals waren, das ist ganz schlimm. Und so jemand, der neu anfängt, der ist wie so ein weißes Blatt, ja, der hat auch kein, kein, keine Sorge. Der weiß, okay, mhm. ich muss ganz viele anrufen, damit einer Kunde wird. Mache ich das mal und dann klappt das und denkt er sich, geil, da muss ich ja jetzt nicht nur 100 Leute anrufen, so rufe ich einfach, keine Ahnung, im Monat 1.000 an und dann habe ich 10 Kunden. Mhm. Verstehst du? Und der denkt sich dann, ich bin ein geiler Typ, weil ich habe 10 Kunden gewonnen. Also abgesehen davon, dass die Quoten jetzt sehr schlecht sind, und dass das nur Beispielzahlen waren, aber so ungefähr funktioniert das. Oder ein anderes Beispiel, was ich mal mit einem Klienten von uns hatte, dessen Vater war auch selbstständig. Und sein Vater hat Suizid begangen, weil seine Firma so schlecht lief. Weil der hat, die ist groß geworden, ist dann kleiner geworden und dadurch hat er finanziellen Struggle gehabt und hat Suizid begangen. Und er hat das gesehen, so, als Kind. Das ist ein traumatisches Erlebnis. Ja, das ist unfassbar äh, schlimm. So, und dieser Mensch hat jetzt aber den Glaubenssatz dadurch eingebrannt bekommen, wenn du zu groß, deine Firma zu groß wird und dann ist der wieder Erfolg wieder weg ist, dann stirbst du vielleicht.
1: Ja, verstehe ich. Verstehst du? Das ist scheiße. Und,
0: und dann ist es extrem schwer, ein großes Unternehmen aufzubauen, weil du dich selbst blockierst. Dann sitzt jemand vor dir, sagt, ich will dein Kunde werden, aber du bietest es ihm gar nicht mehr an, obwohl du weißt, du müsstest es tun und du weißt gar nicht, warum du das machst. Außer es kommt mal jemand und, äh, sag ich mal, äh, findet vielleicht sowas heraus, wie, wie dieses Beispiel, was ich jetzt gerade genannt habe. Ja, das ist zum Beispiel ein Case mal gewesen, der mir auch sehr hängen geblieben ist, so in den äh, letzten äh, äh, sechs Jahren. Äh, wo ich mit Leuten gearbeitet habe. Aber auch der klassische reiche Onkel, der, äh, der von den Eltern gehasst wird, weil er so reich ist. Wenn du so einen reichen Onkel hast und deine, deine eigenen Eltern ihren, den Onkel nicht mögen, weil er reich ist, willst du dann reich werden und auch von deinen Eltern gehasst werden
1: Wahrscheinlich nicht, aber ja, du hast schon und da, mal und so das, das Vorbild eines Reichen, was schon mal sehr gut ist. Ne? Aber das blockiert dich, verstehe ich. Das
0: blockiert ich. dich. Und deswegen gibt es dann Leute, die einfach als einfacher, ich rede jetzt von so einfachen Selbstständigen, man muss das immer differenziert betrachten. Eine Company, wo ein angestellter Geschäftsführer ist, der diesen klassischen Karriereweg gegangen ist, was ganz anderes wie der einfache Selbstständige, der so sein eigenes Business aufbauen will. Sowas hält die zurück. Und sowas kann man natürlich dann identifizieren. Da kann man natürlich auch das Auflösen, den man klar macht, das ist ja eigentlich Schwachsinn. Das ist ja Quatsch. So, ne, zum Beispiel der Onkel, der ist ja, vielleicht macht er, ist, ist er einfach wirklich äh, unsympathisch und ein komischer Typ oder hat auch irgendwelche komischen, krummen Geschäfte gemacht und ist deswegen zum Erfolg gekommen und deswegen seinen Eltern so verdient, das hat mit dir gar nichts zu tun. Oder, hey, deine Eltern werden dich auch lieben, wenn du viel Geld verdienst, wenn du das einfach nicht so raushängen lässt, vielleicht wie dein Onkel. da würde das auch funktionieren. Also gibt es ja ganz viele Ansätze, warum das halt keinen, keinen Sinn ergibt, dass man sich davon limitieren lassen sollte. Aber sowas machen wir dann zum Beispiel mit Kunden. Da gibt es dann Mindset-Live-Call, haben wir auch extra ausgebildet, äh, ausgebildete Trainer für sowas. Und das ist so der zweite äh, wichtige Punkt. Und da, wie gesagt, da kommen halt die wildesten Gründe raus, warum jemand nicht erfolgreich wird. Oder hey, die eigene Partnerin, die würde sich von dir trennen, wenn du jetzt noch doppelt so viel Geld... Frauen zum Beispiel, das ist auch sehr krass. Äh, Kundinnen bei uns verdienen teilweise auch einfach nicht den nicht doppelten Umsatz, weil sie dann mehr Geld verdienen würden als ihr Partner. Und das wollen sie nicht, dem Partner zuliebe. Und deswegen limitieren sie sich. Es gibt kommt auch, auch vor, auch so ein das typisches Mindset-Problem. Das ist schon krass. Das Weil sind alles, ja, das sind alles so ganz äh, Aber du sagst, das ist ein typisches Problem. Ja, aber das ist bei Frauen häufiger der Fall, dass die sich halt selbst sozusagen limitieren und unterbewusst, also hm. das ist ja keine bewusste Entscheidung von den, äh, von den Selbstständigen. Das kommt dann raus, wenn wir quasi mit den Reden und Fragen stellen mhm. und so, okay, was, wieso, warum ist nicht mehr Geld verdienen? Ja, dann hört man dann so im Nebensatz, ja, wegen meinem Partner und so, okay, was ist denn mit deinem Partner? Ja, der verdient so viel, dann würde ich ja mehr verdienen. Ach, dann ist das der Grund, der sich so zurückhält. Ja, ja, stimmt, ja, habe ich nicht drüber nachgedacht. Und dann realisieren die das selber so und dann merkt man, das ist eigentlich Quatsch. Und dann ist meistens auch schon der Knoten gelöst und dann klappt es. Aber ähm, das …
1: Bleibt ihr dann dran und wisst ihr, ob, was das für die, … Die Dame hat denn ja Sorge um ihre Beziehung. Ja. Zum, ähm, und die Frage ist, ob zu recht oder nicht zu recht
0: Genau, das, das … Äh, Klar, wir, wir betreuen die Kunden ja dann und dann sehen wir halt, was passiert. Wir haben ja auch Kunden, mit denen wir schon seit fünf Jahren arbeiten. Wirklich auch äh, Leute, die sind als einzelner Selbstständiger zu uns gekommen und haben jetzt, keine Ahnung, 35 Vollzeitmitarbeiter und eine riesige Agentur, zum Beispiel in München, der jetzt der Jonas ein. Aber auch ganz viele, also hunderte andere, ne? Logischerweise. Okay. Wir haben ja mittlerweile auch, äh, ich weiß gar nicht genau wie viele, aber über 6.000 Kunden sicherlich. Krass, das ihr heißt in der Zeit. Ihr habt
1: einen eine, eine ganz Und wir Hübsch haben ja, man an. hat
0: ja eine, 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 auch eine History mit, mit Kunden, ne? Mit manchen arbeitet man wirklich schon jahrelang, das ist wie, äh, wie Freundschaften auch irgendwo logischerweise. Äh, und der dritte Punkt, weil du hast ja drei gefordert, ja. ist äh, so die Positionierung und das Marketing, weil das ist bei den meisten total schlecht. Die haben gar keine ähm, so Selbstwahrnehmung, wie sie wirken. Ja, das heißt, du hast da jemanden, der ist, oder dieses, dieses, man hat immer diesen klassischen Fall, wo Leute sagen, hey,
1: sorry, dass ich hier so ungefragt reinquatsche, aber jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Und zwar, wie kann ich besser werden? Wie kann ich bessere Gespräche führen? Mein Ziel ist es, der beste Podcast-Host Deutschlands zu werden und da ist sicherlich noch ein langer Weg hin. Aber was denkst du, wie kann ich bessere Gespräche führen? Wo habe ich die falsche Frage gestellt oder die richtige Frage gestellt? Ich bin mega gespannt auf dein Feedback. Schreib es mir gerne per Instagram, ben-ungeskriptet oder bei YouTube in die Kommentare. Ich freue mich auf dein Feedback. Danke und dir Geht es weiter?
0: Ich trenne beruflich und privat. Die posten auf ihrem Facebook-Account total den Quatsch manchmal oder, oder stellen sich selbst total ähm, blöd irgendwie dann da. Nicht mhm. mit Absicht oder so, ja. Sondern ist das der klassische Fall: ist, Hey, wenn ich deinen Namen jetzt eingebe, kommt jetzt hier bei Google erstmal so ein Bericht von dir, wie du in der, wie du als Bambini irgendwie, keine Ahnung, Fußball gespielt hast. Oder irgendwie, ich sehe irgendwie so ein Bild von deinem letzten Mallorca-Urlaub. Wenn ich überlege bei dir 5.000 Euro auszugeben zum Beispiel für deine Dienstleistung. Und das Erste, was ich finde, ist ein Bild von dir beim Saufen. ja Das wird mich nicht überzeugen, Kunde zu werden bei dir. Deswegen ähm, arbeiten wir zum Beispiel auch daran, dass sie sich halt selbst äh, logischerweise online richtig darstellen, weil man kann das nicht trennen. Äh, was man beruflich und privat macht, das ist einfach so, dass deine Kunden werden immer, wenn die bei dir sehen, okay, der, ist, der macht XYZ, werden das auch immer auf dein Business beziehen und das können, können das nicht trennen. Zum Beispiel, Agent wir hatten mal den Fall, wo das ist auch so etwas, was wir in unserem Coaching auch zum Beispiel beibringen. Wenn du eine Agentur hast und du bist noch nicht so groß, dass du viele Mitarbeiter hast, dann darfst du nicht, wenn du im Urlaub bist, keine Ahnung, in äh, Griechenland oder so, die ganze Zeit hier posten, wie du gerade schön Urlaub machst, wenn du gerade vielleicht ein Kunde von dir auf seine Webseite wartet. Ja, weil der denkt sich dann, hier, guck mal, der, ich habe dem jetzt hier Geld überwiesen, jetzt macht er da entspannt Urlaub in Griechenland und schickt mir, und meine Webseite kommt nicht an Land und regt sich dann auf. Ja, eigentlich logisch, logisch, logischer ja. Menschenverstand, aber diese Self-Awareness, die fehlt halt logisch. Und da gibt es ja, das ist ja nur ein ein kleiner ein kleines Puzzlestein von Tausenden, ja, wo man sowas macht irgendwie. Und äh, wir bringen unseren Kunden dann halt bei, wie sie sich einmal selbst natürlich hochwertiger selbst darstellen, durch eine bessere Webseite, eine konvertierende Webseite vor allem aus, die funktioniert, wie die dann auch Marketing schalten. Das heißt, auf den ganzen Plattformen, Facebook, Instagram, YouTube, Google, TikTok, LinkedIn, äh, um nur einige zu nennen, hm. äh, erklären wir denen dann, wie du die Werbung schaltest, um Interessenten anzuziehen und dann ist es halt einfach nur noch eine Frage der Mathematik. Wie viel Geld gebe ich aus, um wie viel Geld zurückzumachen? Weil wir holen zum Beispiel auch schon seit Jahren, wir geben einen Euro, einen Euro, äh, einen Euro aus in Werbung und holen dann im selben Monat 10 Euro wieder äh, umsatztechnisch rein. Das ist, schon ist das eine echte Zahl? Ja, ja klar. Also so um den Dreh auf jeden Fall. Ihr habt quasi ein Roas von 10. Ja. Das ist ziemlich krass. Schon seit schon, seit, äh, schon immer eigentlich. Okay, er macht aber weil, äh, große Tickets, ne? Na klar, natürlich. Und äh, das ist also man muss auch sagen, dass natürlich äh, Bestandskotengeschäft damit reinzählt, mhm. ne? Weil mhm. wenn heute ein Kunde zum vierten Mal die, das Jahr mit uns verlängert, weil wir haben auch so ein jahresbegleitendes Training, dann äh, ist das ja immer noch RoAS, also Return on Advertising Spend, auf, den, auf die Werbung vor mhm. vier, ja, viereinhalb verstehe. Jahren vielleicht. Verstehe. Verstehe. Und wir haben auch zum Beispiel beobachtet, dass man das ganze Marketing viel langfristig, also langfristiger sehen muss und nicht nur sagt, okay, ich gebe es heute so und so viel Betrag X aus und jetzt kommt am selben Tag dasselbe wieder rein oder mehr rein logischerweise, sondern ich, ich gebe heute Geld aus, damit du mein, keine Ahnung, Buch bestellst und jetzt siehst du das Buch und das liegt das erstmal bei dir rum, vielleicht mhm. machst du es nicht auf. Wann machst du dann mal den Karton auf? Hast du dann auf dem... Couchtisch tisch liegen, dann irgendwann nach einem Monat denkst du dir, ich ja, solches lesen, nee, kein Bock. Bis am Handy TikTok am durchscrollen, dann
1: dann kommt die auf eine Yacht. Dann irgendwann
0: musst du auf Toilette, denkst du dir so, was könnte ich jetzt machen auf Toilette? Ja, komm, ich nehme mir mal das Buch mit, blätter so durch. Dann liest du irgendwas, was du cool findest äh, im Buch und denkst, ah, das ist eigentlich gar nicht schlecht. Dann liest du das und da sind schon Monate vergangen vielleicht, seit du das Buch mhm. bestellt hast. Ja, und dann irgendwann sagst du, ey, das ist eigentlich ganz geil. Und dann sagst du, oh, ich guck mir mal die YouTube-Videos an. Dann schaust du dir die YouTube-Videos an. Merkst dann dieses äh, Ding, dass wir halt äh, auch geile Sachen raushauen inhaltlich äh, im Laufe der Zeit, weil wir mischen immer so, unser YouTube ist immer so eine Mischung aus sehr, sehr geilen Informationen, die dich halt voranbringen, aber auch immer mal wieder so spannende Sachen, wo man halt einfach gerne hinschaut. Wir haben zum Beispiel mal so einen geilen Weihnachtssong gemacht. Morgen äh, droppt auch der nächste Rap-Song von meinem Bruder wieder. Oh, nice kann ich dir gleich im Anschluss mal
1: zeigen der, der hat ein, das ist, ist mir neu also der hat einen Rap-Song der rappt also mein
0: Bruder rappt ja ah, krass. der ist auch Rapper Yachtmaster -Yacht ist sein Rap ah krass ja, ja nice das nice. machen wir halt einfach so weil wir das einfach cool finden wir machen halt gerne Sachen die wir einfach lustig finden und äh, wenn das dann irgendwie noch in unser Gesamtgefüge reinpasst dann noch umso besser genau und dann ähm, schaut man sich die Inhalte an und irgendwann sagst du dann okay krass jetzt trage ich mich mal ein für ein Beratungsgespräch und dann wirst du natürlich angerufen, dann hast du dein Beratungsgespräch, da kriegst du dann auch wieder äh, von unseren Strategieberatern einen Plan mit, also wirklich auch, wo was dahinter ist, wo du merkst, ach geil. Und dann entscheidest du dich halt eben für die Zusammenarbeit oder dagegen. Und dann erst ist quasi der erste Umsatz entstanden durch diese Buchwerbung von vor einem halben Jahr vielleicht.
1: Das heißt, ihr seid ja selbst eine Agentur. Das heißt, ihr bringt, ihr bringt euren Agenturkunden sozusagen Wir sind äh, Berater, klassisch. Ja. aber Wir haben auch okay.
0: Agenturkunden, aber nur zwei, drei Stück.
1: Aber ja. ein ähnliches Geschäftsmodell. Ihr seid, selbst, ihr seid selbst Dienstleister von einer hochwertigen Dienstleistung und eure Kunden sind Dienstleister einer hochwertigen Dienstleistung. Das heißt, wenn ihr euer Game gut spielt, erklärt ihr mehr oder weniger den Kunden, wie ihr euer Game spielt und übertragt die ja. Learnings auf den. Das Unternehmen. Da, das, sind
0: auch, das, das sind auch sehr, sehr viele der Inhalte, die wir, also wir haben ursprünglich, als wir gestartet sind, ja dieses Studentencoaching aufgebaut. Das heißt, wir mhm. haben Studenten gecoacht und dort Online-Marketing eingesetzt. Das war ja von 2012 bis 2016. Okay. Und da haben wir es ja auch schon geschafft, bei Studenten Preise abzurufen von 2.000, 5.000 Euro für Coachings. Bei Studenten? Genau, weil wir auch da die reichen Studenten targetiert haben. Das ging früher sogar noch viel einfacher als heute, mhm. weil das Targeting ist ja, wenn du E-Commerce machst, weißt du das, schon mal viel, gehört, ja. viel schlechter geworden im Vergleich zu damals. Das war noch so die eigentlich die goldenen Zeiten, da, hätte man da hätten wir mehr Budget gebraucht, das wäre geil gewesen damals, aber <lacht> na gut, das weiß man erst hinterher, dass irgendwann diese, dass diese Effekte halt einsetzen, dass es das schlechter wird. Und das ist ja das Know-how, weswegen halt irgendwann Selbstständige zu uns kamen und gesagt haben, ey, wie macht ihr das denn bei den Studenten, dass ihr da diese Preise abruft, das ist ja wild. Also das ist halt total krass. Und dann haben wir halt gesagt, ja, keine Ahnung, muss halt einfach ads schalten. Das war für uns halt nichts Besonderes. Wir dachten so, ja, das kann jeder, weil ja, es gibt also auch einen Business-Manager und dann Werbetext schreiben ist ja nicht schwierig und eine Landeseite aussetzen ist ja nicht so kompliziert, weil wir halt so von Natur aus halt äh, kein Problem hatten, technisch die Sachen umzusetzen. So, mein Bruder hat äh, früher auch so RPG-Maker genutzt, um so Rollenspiele zu bauen, als er, keine Ahnung, 12, 13, 14 war. Und das heißt, wir hatten schon immer dieses IT-Technische so in uns, dass es das jetzt kein Problem war. Auch so diese Denkweise, dieses algorithmischen Denkens so ein bisschen, ne? Und dann dachten wir so, ja. Was ist für
1: dich algorithmisches Denken?
0: Ja, einfach wenn dann, also dass man einfach etwas äh, coden kann so ein bisschen. Also dass man die Logik dahinter also, versteht. Stru nicht mal, strukturiert. Strukturiert, so, stru genau. Das logische ist Struktur, wenn ich A mache, passiert B. Genau, dieses analytische Denken. Okay. Weil das ist unfassbar wichtig, wenn du Business machen willst, weil das ist nichts anderes. Auch ein Verkaufsgespräch ist, wenn dann dies, das am Ende des Tages, eigentlich alles kann man irgendwie in Form von einem Algorithmus abbilden, ja auch, man kann Arbeitsalgorithmen kreieren, wie, wie gehe ich vor, wenn ich, was ist, wenn ich Vertriebler bin, wie sollte mein Tag dann strukturiert mhm. sein, damit, der, damit ich gut funktioniere. Im Prinzip ja? ist das, das Leben ist so anderes. wie so ein
1: Telefonskript sozusagen, wenn Kunde A sagt, dann sage ich B. Ähm, und
0: ja, man merkt einfach im Laufe der Zeit, es gibt immer dieselben Trigger, die mhm. zu einer bestimmten Sache führen. Ja, ich weiß zum Beispiel, äh, kann ich, weil ich das schon so lange mache, einschätzen, ob jemand Kunde bei mir wird, auch wenn es, selbst wenn es erst in zwölf Monaten ist, weil ich schon so oft gesehen habe, das Verhalten von jemandem, der in zwölf Monaten Kunde wird. Das ist für mich so ein Muster, was wiederkehrend passiert. Ach krass. wie verhält sich jemand, der in zwölf Monaten bei dir Kunde wird? Das ist äh, schwer zu beschreiben. Dass ich merke das einfach an der Art, wie der über meine Dienstleistung. Es ist meistens so, dass Leute, die später Kunden werden, diejenigen sind, die mir extra sagen, ich werde niemals Kunde bei dir. Ach krass. Das sind Leute, ich begegne denen, dann sagen die, hey, ich feiere das, was ihr macht, ich, mach, ich finde das geil, aber ich werde niemals Kunde bei euch. Und dann denke ich mir, weil diese Kombination aus Aussage ist für mich immer so ein Zeichen von ja. der denkt schon darüber nach, weil sonst ja. würde mir das nicht extra sagen, ja. Der hat das schon irgendwie so, der findet das schon gut, aber der will, das ist so ein bisschen, vor allem das ist bei erfolgreichen Unternehmern meistens so. Das heißt, diese Kombination, erfolgreicher Unternehmer, der schon was gerissen hat, plus der sagt, ich feiere das, was ihr macht, ich werde aber niemals Kunde bei euch, weil warum solltest du mir das mitteilen? Ich meine, du gehst ja auch nicht zu irgendwie, du gehst ja nicht von den McDonalds und sagst, ich kaufe euch nichts. So. Ja, verstehst <lacht> du, warum ich, verstehe sollte ich, man ja. das machen, wenn man nicht irgendwie mit dem Gedanken spielt, <lacht> irgendwann Kunde zu werden. Und diese Kombination ist dann immer so, ja, nice. Und dann was, alles, was ich mache, ist dann einfach nur, bin da irgendwie in Kontakt mit den Leuten, ein bisschen Follow-up und dann irgendwann werden sie halt Kunden. Und das ist gerade wieder passiert, das ist auch im, im Januar sogar zuletzt, dass es einer äh, Kunde wieder geworden ist. Und diese Muster, die sieht man halt äh, im Laufe der Zeit und diese Sachen, diese Patterns, sage ich mal, die dadurch, dass unsere Kunden ja auch alle Dienstleister sind und alles so homogen ist, quasi man hat immer, ist, der, natürlich, der eine ist irgendwie Dating-Coach, der andere ist Fitness-Coach, der andere hat eine SEO-Agentur, der andere schaltet Werbung für andere Unternehmen, der andere macht Finanzplanung für, mit, Mittel, für irgendwelche Mittelständler. Ja. Aber dadurch, dass alles am Ende des Tages irgendwie noch so eine homogene Zielgruppe ist, mit der wir arbeiten, ähm, wiederholen sich ja die Dinge. Das heißt, du fängst halt irgendwie so ein bisschen an, quasi so zu erkennen, was sind die Muster, die bei allen immer gleich sind mhm. und äh, dadurch kommst du halt schn viel schneller auf die Lösung, weil du natürlich beim ersten Mal brauchst du, um in die Lösung zu kommen. Aber wenn ich jetzt, um das wieder aufzugreifen, was wir eben besprochen haben, wenn ich jetzt mit jemandem da sitze und ich merke, sein Verhalten ist so, der blockiert sich selbst, dann ist das ja für mich viel klarer, dass ich schneller dazu komme zum reichen Onkel, der mhm. böse war und den die Eltern nicht mögen, wie wenn es mir das erste Mal passiert. Das heißt, dieses dieses, äh, dieses Pattern-Recognition, also diese Muster erkennen, hm. ist ja irgendwann, äh, kommt das ja immer wieder und wieder und wieder vor. Und dadurch äh, weißt du halt, okay, bei dem ist das das Problem.
1: Jetzt verstehe ich das, dass wenn man das selbst hundertmal gemacht hat, dass man das kann. So, also, ja. so wie ich dich verstanden habe, habt ihr euer Studenten-Coaching gemacht, das ist größer geworden.
0: Genau, das ist größer geworden und dann kam Selbstständige und haben gefragt, wie kann ich das auch machen? Und dann haben wir gesagt, hier, so setzt du eine Werbung auf und das waren dann die ersten Kunden von Baulik Consulting quasi. Die haben einfach gesagt, erst haben wir das quasi so for free gemacht für ein paar Kumpels von uns, die auch selbstständig waren. Einfach Tipps gegeben, wie so eine kleine Mastermind. Und 2016 haben wir gesagt, hey, weißt du was, lass uns doch einfach auch mal Geld dafür nehmen. Und nicht immer allen Leuten, weil die haben dann mehr Umsätze gemacht und dann dachten wir so, hey, wenn die doch jetzt mehr Geld verdienen, ist ja eigentlich voll lukrativ. Ne? Man kann sogar mehr nehmen als 5.000 Euro irgendwann dann vielleicht. Das hatten wir bei den Studenten ja schon. Und dann dachten wir so, ja, okay, warum nicht? Und dann, dann, dann war das eigentlich wirklich wie so reingerutscht. Wir hatten nie die Absicht, die großen... Die größten Coaches in Deutschland zu werden. Das war nie, die, nie der Plan, wie ich ja eben gesagt hatte. Wir haben auch nie die Absicht gehabt, eine Firmengruppe zu haben oder irgendwie ansatzweise dieses Geld zu verdienen, das war nie, nie unser Wunsch, auch nie gewollt. Das ist einfach passiert, weil wir einfach immer dran geblieben sind und das dann einfach diese natürliche, dieses natürliche Wachstum war. Also es ist nicht, nicht mein Ziel gewesen, aber die Ziele haben sich natürlich im Laufe der Zeit dann. Wenn du dann irgendwie das erste Mal die Million gemacht hast, denkst du so, es war hart? aber das, die nächste wird nicht mehr so schwierig, weil du weißt ja jetzt, wie man es grundsätzlich macht und dann sagen wir, okay, was, wenn wir auch statt einer Million Euro Jahresumsatz vielleicht zwei machen könnten oder drei und dann war das auf einmal drei und dann dachtest du, hey, wenn, wenn wir, wenn wir drei geschafft haben, können wir vielleicht auch zehn schaffen. Was ist notwendig, um da hinzukommen? Und dann denkst du rückwärts, ja, du sagst, hey, was, müsste wie müsste mein Business sein, damit ich vielleicht dreimal so viel Umsatz mache, welche, Mitarbeiter brauche ich? Wie viele Leads brauche ich? Wie müsste meine Programme aufgebaut sein? Dass die Kunden auch immer noch zufrieden und happy sind. Und dann guckst du quasi, du überlegst quasi rückwärts, wie komme ich dann dahin?
1: Wie schafft ihr das, euer Know-how auf Mitarbeiter zu transferieren?
0: Ja, das ist das große Geheimnis. Das ist das große Geheimnis? Genau. Äh, weil, weil ihr die Antwort selbst nicht kennt oder weil oder … Weil Nein, ihr ich kenne die Antwort hundertprozentig. Weil auch jedes Genie lässt sich systematisieren. Wir sehen das ja jetzt doch gerade auch bei künstlicher Intelligenz zum Beispiel. Mhm. Ja? Also wenn ein, eine künstliche Intelligenz, die ist ja beschränkt in dem Sinne, in dem, was sie zum Lernen hat. Ja. Du kennst ja diese künstlichen Intelligenzen, die so zu Bilder zeichnen. Ja klar. Das heißt, die sind ja auch nur gespeist mit, keine Ahnung wie vielen Millionen Bildern und können dann daraus, basiert aus diesem Schatz, Neue Sachen kreieren. Verstehe. Kann sich aber nichts eigenes quasi ausdenken in dem Sinne, sondern nur das, was sie hat, die Daten, die sie hat, nehmen und was daraus erschaffen. Ja. So, Und im, im, im Grunde ist es äh, logischerweise bei uns, ähm, wir haben halt so viele Daten gesammelt, was geht, was nicht geht, wie man es machen muss, was man nicht machen muss. Wie ist es im B2C, wie ist es im B2B, wie ist es bei einer Nische, wo der Markt wo die Zielgruppe groß ist, wie ist es bei einem Markt, wo die Zielgruppe klein ist, wie ist es, kann wenn ich die äh, wenn ich die potenziellen Kunden, sind die auf Google auffindbar, sind die nicht auf Google auffindbar, kann ich für das Thema überhaupt laut Werbericht in den Werbung schalten, darf ich keine Werbung schalten. Es sind einfach ganz viele unzählige kleine, kleine mhm. Details, die dann aber wieder gültig sind, wenn, wenn du all diese Sachen erfüllst. Zum Beispiel, einfach nur ein Beispiel für zum Nachvollziehen. Du kannst ja mal sagen, irgendein Dienstleistungsunternehmen, ein beliebiges. Puh, ich will, eine Schreinerei
1: kommt, würde ich jetzt fast als Dienstleister sehen, ähm, weil das ist ja eigentlich eine, eine das, die ja, das ist kein heißt, Holz. Das ist ja zum Beispiel
0: nicht so spannend, was potenziell für uns als Kunde interessant ist, weil es Schreinerei ist natürlich relativ lokal, auch ja, irgendwie äh, begrenzt. Aber um eine Schreinerei äh, zu skalieren, was würden die benötigen? Die bräuchten mehr Mitarbeiter würde ich jetzt sofort wissen, wie man einen HR-Funnel aufsetzt, um mehr Mitarbeiter zu finden für eine Schreinerei. Okay, was brauchst du für Stellen? Welche, welche Berufe sind das? Wie schreibst du die aus? Da musst du quasi mehr bieten. Du, du kannst dich nicht beschränken, darauf zu sagen, hey, wie heißt denn die Mitarbeiter, die eine Schreinerei einstellt? Schreiner, Schreiner einfach, ne? Genau. Ja. Ich, brauche, ich brauche jetzt Schreiner. Wenn ich jetzt das ausschreibe, würde ich keine Sau drauf melden. Ich muss die Schreiner von einem Konkurrenten mir rüberziehen, sozusagen. Ich kann die weil der Fachkräftemarkt, da ist ein Mangel, also muss ich die irgendwo anders herbekommen, also brauche ich die von meinem Konkurrenten. Das heißt, mein Marketing muss ausgerichtet sein, ausgerichtet sein, um mehr Mitarbeiter zu bekommen, warum meine Schreinerei ein besserer, geilerer Arbeitgeber wäre für dich als Schreiner und warum es trotzdem Sinn macht für dich, auch wenn du vielleicht, keine Ahnung, 40 Jahre alt bist, schon seit 10 Jahren bei der einen Schreinerei arbeitest, trotzdem zu mir rüber zu wechseln. Das heißt, ich müsste Kampagnen bauen, die darauf abziehen, das hinzubekommen, dass jemand diesen Prozess überhaupt erstmal anstoßt, zu sagen, hey, ich könnte vielleicht nochmal, obwohl ich vielleicht schon älter bin, nochmal in einer anderen Schreinerei nochmal meine Lebensqualität geiler machen, was auch, auch vielleicht besser verdienen äh, und nochmal noch mal neu starten und da quasi in einem neuen Team glücklich werden. Und das ist jetzt eine schwierige Aufgabe, aber das kann man bewältigen. Kommt jetzt auf die Werbung und die Texte an, die man so kreiert, die Story, die man erzählt. Das wäre jetzt zum Beispiel dann etwas, was wir mit Kunden ausarbeiten würden. So, wie würde ich mehr Kunden gewinnen? Keine der Schreinereien in deiner Umgebung schaltet Werbung hundertprozentig nicht. Safe nicht. Und meistens sogar so, dass Schreinereien dann sowieso mit eh viele Aufträge haben und genug ausgebucht wären, aber Angst haben, die Preise zu erhöhen. Das heißt, das Erste, was ich machen würde, ist, würde einfach sagen, hey, wenn du schon viele Aufträge hast, was höre ich immer, ja, ich könnte ja nicht mal mehr Kunden aufnehmen, weil ich habe ja schon so viele Anfragen. Ja, geil, herzlich willkommen. Viel Nachfrage, wenig Angebot bedeutet ganz einfach also, VWL ja. Preise hoch und da haben die meisten schon Schiss und das ist so krass wir haben, äh, haben zum Beispiel einen Kunden der so macht so Brandschutz Beratung so richtig klassisches Business wo so richtig die Leute einfach schon seit Jahrzehnten auf dem gleichen Mindset hängen geblieben sind ja dem sagen einfach ey wenn du doch so viele Anfragen hast dass du in Arbeit untergehst verdoppel doch einfach mal deinen Preis nein nein das geht doch nicht probier doch einfach und das, hat, das Trotz, so simpel, ja? hat, hat er gemacht und hat einfach die Preise verdoppelt. Und die haben einfach immer noch genauso. Natürlich bricht dann ein Teil der Interessenten weg. Aber es brechen nicht alle weg. Und dann hast du nämlich vielleicht statt, sagen wir es mal, du hättest jetzt 20 potenzielle Kunden. Jetzt verdoppelst du die Preise. Auf einmal hast du nur noch sieben. Sieben sind bereit, den Preis zu bezahlen. Okay, jetzt hast du 13 verloren. Aber jetzt hast du nochmal äh, vielleicht drei zusätzliche Plätze frei, dich damit zu beschäftigen, hey, wo kriege ich denn jetzt die anderen, äh, wie kriege ich denn jetzt diese drei aufgefüllt, weil du nur zehn abarbeiten kannst zum Beispiel, einfach mal beispielsweise im Monat, wo kriege ich die jetzt her und beschäftige dich damit, einfach noch mehr Aufträge reinzuholen über besseres Marketing, über besseren Vertrieb und plötzlich hast du das auch aufgefüllt und merkst, hey, da kommen jetzt noch wieder mehr Leute, dann kannst du noch mal die Preise erhöhen oder Leute einstellen, damit du das besser abarbeitet bekommst, weil es gibt halt irgendwann so eine Art, Preis, äh, diese Preiselastizität bis wohin es halt Sinn macht, zu erhöhen und irgendwann macht es halt keinen Sinn mehr, weil es dann einfach aus, auch, zu weit weg ist vielleicht äh, vom, vom Zielmarkt und da macht es dann einfach Sinn, das über Mitarbeiter und mehr Personal sozusagen äh, wachsen zu lassen. Also würde ich jetzt bei der Schreinerei, wie bei die eben genannt, sofern die ausgebucht wäre, erstmal die Preise erhöhen, wenn sie nicht ausgebucht wäre, würde ich erstmal gucken, warum denn nicht überhaupt, wie ist der Verkaufsprozess, dann hast du dann so einen klassischen Fall von irgendwelchen Leuten, die rufen an, wollen kaufen, und dann sagt er, ja, ja, ich, ich schicke dir da ein Angebot und braucht dann eine Woche, um ein Angebot rauszuschicken. In der Zeit hat er schon drei andere angerufen, ein Angebot bekommen und schon woanders seinen äh, Tisch bestellt oder whatever. Ja, Das heißt, das ist dann dann ist dann einfach die Selbstlimitierung, dass man zu blöd ist, ein Angebot innerhalb von zehn Minuten fertig zu machen. Wenn du bei uns was kaufen willst, ja, äh, unter der Woche, montags bis freitags zu den Geschäftszeiten, hast du dein Angebot in drei bis vier Minuten. Wenn du jetzt äh, am Wochenende zehn Minuten maximal weil dann äh, wir das rausgeschickt haben. Weil das ist eine der Quintessenzen im Business, dass man schnell jemanden die Möglichkeit gibt, kaufen zu können. Wenn einer kaufen will, soll er kaufen. Vorausgesetzt, du willst ihn auch als Kunden haben. Mir schreiben immer viele bei Instagram, hey, ich will Kunde werden bei euch. Und dann sage ich mir erst, was machst du denn überhaupt? Weil man muss ja wissen, wer das ist. Vielleicht passt das ja gar nicht, macht gar keinen Sinn. Äh, und, und deswegen äh ihr, ihr habt
1: bestimmt ganz viele Leute, die kommen und sagen, ich will reich werden, wie geht das?
0: Das habe ich, seit wir TikTok machen und eine jüngere Zielgruppe, also äh, was heißt ansprechen, aber mit erreichen und auch wegen meinem neuen Buch Mindset Millionär, was ich ja äh, geschrieben habe, was jetzt gelauncht ist im November, kommen natürlich so Jüngere, die sagen, hey, ich will reich werden, wie mache ich das? Dann sage ich einfach, lies mein Buch, weil da wird es halt drin erklärt quasi, was notwendig ist. Um äh, in kurzer Zeit Millionär zu werden, kannst ich hab du das mal Business. Kurs, ich auch hier äh,
1: äh, ich, Genau, ich mache mal hier mein kleines Geschenk auf. Äh, genau, ich habe. Mit Baulich Branding. Dankeschön. Das, du sprachst gerade von Büchern. Ähm, also ja. Ich sehe, hier sind Bücher drin. Äh, sind ein, zwei.
0: Ja, das eigentliche Geschenk ist hier.
1: Achtung, warte mal. Ich, aber müssen wir mal kurz in die Kamera halten, ne? Hier, Wissen macht Umsatz und Mindset-Millionär. Genau, die das Wissen aus. macht Umsatz
0: ist von meinem Bruder. Wie, wie ihr. Ne? Geschrieben. Also, na, nice. Und Mindset-Millionär ist von mir. Da geht es um das Thema Mindset. Wissen macht Umsatz, mehr darum, wie man halt mit einer Expertise sein Business halt aufbaut, so die Schritte.
1: Nice. Und dann gibt es noch, äh, geilen ein Whisky. Mega, cool. Ähm, ja. sehr, ich hoffe, sehr, du kannst was damit anfangen. Ja, tatsächlich trinke ich, ist mir aufgefallen, gerne Whisky. Aber ich habe keinen. Jetzt so. hast du einen, der ja, ist 16 geil. Jahre auf dich gewartet. Ja, wow. Der, ähm, <lacht> geil, herzlichen Dank. Mega cool, mega ja. cool, mega cool. Ich stelle das mal hier runter, dann ähm, kriegen wir vielleicht noch äh, B-Roll, falls wir das brauchen. Ähm, nice. Jetzt habe ich natürlich einen Faden verloren, aber nee, stopp. Ich habe überhaupt nicht Genau, verloren.
0: deine Frage war, mir schreiben Leute, Bereichwerte genau, werden. Sagst was du, war die liest, Frage dahinter?
1: Genau. Was machst du mit denen? Du sagst, lies mein Buch. Was steht in deinem Buch? In der Nutshell. Wie in der Nutshell
0: steht da drin, wie man es schaffen kann in kurzer Zeit. Sag ich mal, in einem Zeitraum von zwei bis sechs Jahren, was ich als kurz definieren würde, auf jeden Fall safe Millionär wird mit einem eigenen Business. Also ich sage auch nur den Pfad mit einem eigenen Business, man muss es auch im Kontext betrachten, man kann auch auf andere Weisen Millionär werden. Klar, kannst du im Lotto gewinnen, ne? Zum Beispiel, oder man kann auch mit äh, Aktien, Börse und so weiter auch Millionär werden, aber sehr das dauert das sehr, 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 sehr viel sehr länger. Und ist sehr, sehr schwierig, wenn man nicht schon gerade ein paar hunderttausend Euro sowieso schon hat, genau. um das anzulegen, was die wenigsten halt eben haben. Das heißt, mein Buch ist wirklich für diejenigen, die sagen, hey, ich will mich selbstständig machen unternebenberuflich was machen, um Geld zu verdienen und wie man dann halt tatsächlich auch Millionär wird und aber auch geklärt, wie ich dann halt vom Millionär zu Multimillionär geworden bin. Auch nochmal, äh, wo dann auch so ein bisschen unsere Strategie der Firmengruppe so ein bisschen dargelegt wird, dass man das auch versteht. So als Ausblick für die Leute, die das Buch lesen, die jetzt vielleicht schon weiter sind, die vielleicht schon Millionär sind und trotzdem noch irgendwie weiter äh, da vorankommen wollen. Das ist so der, der Inhalt vom Buch. Und da, was ich explizit nicht tue, was halt viele denken, ist, äh, Selbstständigkeit zu glorifizieren. Selbstständigkeit ist nichts für jeden, okay. weil Selbstständigkeit ist äh, hart. Äh, wenn du nicht weißt, was du tun musst, selbst wenn du weißt, was du tun musst, das ist es fucking anstrengend, ja, weil, weil das nicht Du bist derjenige, der sich um alles kümmern muss. So, Wenn deine Kunden, egal wie groß deine Firma ist, selbst wenn du 20 Mitarbeiter hast und deine Kunden sind sauer und weil dein Mitarbeiter was verkackt hat, dann bist du derjenige, der schuld ist, dass dein Mitarbeiter was verkackt hat und du bist derjenige, der es gerade büg, äh, bügeln muss äh, oder gerade biegen muss, äh, weil, weil das deine Verantwortung ist, ist dein Business. Ja? Und das ist etwas, was Druck, mit dem nicht jeder klarkommt, weil es ist natürlich ein immenser Druck, vor allen Dingen, wenn du im Hochpreissegment unterwegs bist und Leute erwarten, ja hey, du musst abliefern, was ich bei dir gekauft habe. Du bist eine Agentur, du berechnest mir 25.000 Euro zum Beispiel und jetzt auf einmal klappt das nicht, was du mir verkauft hast. Ja, dann, dann werden die Leute äh, äh, sauer sein, zum Beispiel. Das ist etwas, wo, damit kommt nicht jeder klar. Es kommt sowieso auch nicht jeder mit, damit klar, selber seinen eigenen Tag strukturieren zu müssen, sich selbst äh, motivieren zu müssen. Es kommen noch weniger Leute damit klar, Menschen anführen zu müssen, ja einem anderen Personen sagen zu müssen, was macht, was er machen soll. Weil als, als Geschäftsführer von einem Unternehmen ist es nicht möglich, jedem jeden Wunsch zu erfüllen. Ja? Du musst natürlich auch Nein sagen können und nicht nur einmal, sondern regelmäßig. Und äh, auch ohne, dass du jetzt ein blöder Chef bist oder so, ja. Aber es wird immer, wenn du eine Firma hast, kommt jeder irgendwie mal und sagt, hey, kann ich nicht auch noch einen Firmenwagen haben oder kann ich noch dies und jenes haben, ja. Und wenn du dann einfach ähm, nicht in der Lage bist, zu sagen, ja, das geht nicht, ja, tut mir leid, dann bist du vielleicht, äh, was, dann denkst du dir, ja, ich würde den auch gönnen, aber das macht halt aber auch einfach keinen Sinn jetzt zum Beispiel, in der Position, in der du bist, so ein Fahrzeug zu, zu bekommen, weil sonst muss jeder in der Firma einen kriegen und dann, wenn du keine Ahnung, ein paar Dutzend Mitarbeiter hast, würde das dann auch wieder kostspielig und so weiter. Das heißt, man muss halt als, als Selbstständiger viele Sachen machen, die, die man als Arbeitnehmer sich gar nicht vorstellen kann. Ja? Zum Beispiel jemanden kündigen. Jemanden zu kündigen ist ja was, was man fürs Unternehmen tut. Man macht das ja nicht, um eine andere Person zu schaden, sondern du hast jemanden, der ist durch seine Anwesenheit schadet er dem Unternehmen vielleicht mehr, als dass er dem Unternehmen etwas bringt und gefährdet die Arbeitsplätze von allen anderen. Das ist eigentlich, so, das ist eigentlich Kündigen, wenn man jetzt eine Person quasi verhaltensbedingt oder so äh, oder einfach nicht mehr weiter beschäftigen kann, weil sie nicht passt in die Company. Das ist der Grund, warum man jemanden kündigt. Nicht, wenn man einen Arschloch ist, und dem jetzt einen schlechten Tag verursachen möchte oder so, sondern das sind die Gründe. Und das, das kann einfach nicht jeder. Das ist nämlich nicht easy, nicht hart oder auch mit der Ablehnung umgehenden Verkaufsgesprächen, mit dem Druck umgehen, irgendwie äh, abliefern zu müssen und vor allen Dingen auch immer erreichbar irgendwann zu sein, wenn man äh, größere Firma hat, ne? weil ich bin quasi immer theoretisch, außer jetzt zum Beispiel bei diesem Podcast hier, habe ich jetzt immer Handy in meinem Haus, aber ich habe eben, bevor wir angefangen haben, auch trotz der Tatsache, dass ich 60 Mitarbeiter in meine Führungskräftegruppe äh, von unserer äh, Consulting Company reingeschrieben bin, jetzt mal zwei Stunden im Podcast-Interview. So. Krass. Und das, 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 damit kommt nicht jeder klar und das ist auch gut so, ja, weil es ist, man muss komplett irgendwie auch Banane sein, wenn man sagt, ey, ich will, das, ich will diesen Druck auf mich lassen, ja, und ich will das machen und ich habe da Bock drauf. Das heißt, es selbst ist komplett auf eigenen Beinen stehen, alle Sicherheiten aufgeben, die man sonst so hat. Äh, aber das ist natürlich auf der einen Seite geil, auf der anderen Seite aber auch extrem äh, hart und das ist eben nicht für jeden. Deswegen sind ja auch, glaube ich, ich weiß nicht genau, aber nur 3% der Leute sind ja selbstständig und 97% sind es nicht. Und dann ist auch klar, dass die 97% die drei Prozent nicht verstehen können. Nicht immer, ja.
1: Die ja, können alle wären gerne verstehen. reich, gefühlt Ja, so. alle,
0: alle wollen reich sein, aber keiner hat Bock dafür zu arbeiten. Ja,
1: die wenigsten haben Bock dafür. Manche, manche haben schon Bock. Aber das heißt, de deine, deine Grundthese oder deine Grundstruktur ist, du sagst, ey, du kannst, wenn du reich sein möchtest und dafür arbeiten möchtest, Kannst. Ich sage mal immer wohlhabend, weil mit, mit, mit okay, dein, als reich, Millionär okay,
0: bist okay, du nicht okay. reich.
1: Okay, wohlhabend. Wenn, wenn du Millionär wirst, benutzen wir <lacht> das Es gibt das ja Placing, ultra
0: high net worth individuals ab 30 Millionen Euro äh, Vermögen.
1: Das kommt ja auch darauf an, in welchem net Land Vermögen. und so, aber ja, ich, ja, ich glaube, sag, mit dreht, glaub ich, drei Millionen immer, gehörst du zu den Top 1% in Deutschland. Äh, tatsächlich sogar mit, mit weniger, ich ich mit zwei oder so. Ich mal nachgucken. Das ist ja auch egal.
0: Einer von, es ist so, dass, glaube ich, einer von 80 Personen ist Millionär vermögenstechnisch. Bei Millionär wirst hm. du relativ easy. Hm? vom Nettovermögen her. Das äh, beschreibe ich auch in meinem Buch, da sind die genauen Statistiken drin, ich habe es nicht mehr auswendig im Kopf. Aber es ist an sich, wenn du irgendwo in einer guten Lage eine Immobilie hast und die gehört dir zu 100 Prozent, ist abbezahlt bist du schon Millionär. Ja, genau. Aber du fühlst dich nicht so. Und darum geht es auch. Was, wie viel Geld brauche ich denn, um mich wirklich wie ein Millionär fühlen zu können und Sachen machen zu können wie ein Millionär? Du hast eben eigentlich einen ganz guten Betrag genannt. Sag mal, wenn man, äh, man 15.000 bis 25.000 Euro netto im Monat zur Verfügung hat, hat man schon so ein relativ krassen äh, Lifestyle, den man haben kann. Da kann man mehrmals im Jahr Urlaub machen. Äh, nicht, auch nicht mal an den, den geilsten Hotels. Ja, die, die richtig geilen Hotels sind noch viel teurer. Äh, äh, <lacht> es geht nach oben, das ist ja das, nach oben geht's das, immer, das, nach das oben schöne am Kapitalismus. Das ist immer, ja, es gibt immer jemanden, der den Preis bezahlt irgendwo. Genau und Um alleine in der Wüste, in äh, nirgendwo, äh, wo die nächsten Zivilisationen, keine Ahnung, 500 äh, 400 Kilometer entfernt ist, in einem Resort zu sitzen und Du bist der einzige Gast und ich, ich muss gerade dran denken, weil ein Kumpel hat es mir erzählt. Der, der ich mache das zum Beispiel nicht. Ich buche nicht solche, solche Urlaube für 60.000 Euro die Woche, weil ich entweder habe ich Mindset Probleme oder ich bin einfach noch zu krass Beamtenkind. Wahrscheinlich eine äh, <lacht> Kombination aus beidem. Vielleicht wollte ich ja sagen eine Mischung ja. aus beidem. Aber <lacht> das ist mir auch ich finde das auch zu abstrakt. Aber ein Kumpel von mir macht das äh, immer. Der bucht sich immer so total die teuren Urlaube. Weil ich finde ich finde der, der Wertzuwachs Wert, Wert zwischen einem Urlaub für keine Ahnung, 8.000 Euro und einem, der 60.000 Euro die Woche kostet, ist für mich nicht so krass. Aber vielleicht habe ich auch, wie gesagt, Mindset-Probleme. Wird sowieso keiner checken, der das jetzt hier gerade guckt. Äh, die, so, what the fuck. Ja, die Frage ist Aber halt der, der erzählt mir dann, ja, ich war in einem Resort und das war mitten in, irgendwo in der, in der Steppe in Afrika, keine Ahnung, und äh, da waren noch zwei andere Gäste außer mir und meiner Freundin und jeder von uns hatte ungefähr 40 Leute, 40 Beschäftigte, die nur sich um sie gekümmert haben. Das heißt, sie mussten da quasi gar nichts... Die hätten wahrscheinlich hätten sie irgendwie noch äh, sich melden können und hätten, wären sie noch irgendwo hingetragen worden oder so. Ja, wenn also wenn sag, man ja, das okay. geil findet, ja, dann ja, keine also, Ahnung. der Kapitalismus macht
1: ja möglich, dass wenn wenn nicht er das jetzt
0: wieder sieht, dann sagt er mir wieder, ich, äh, ich würde es nicht checken. Ja, die Frage ist, wann hat man genug Geld? Genau, wann hat man genug Geld? Man hat genug dann genug Geld, wenn man glücklich ist. ist wow. Das?
1: Wow, Markus, krasse These. Man hat dann genug Geld, wenn man glücklich ist.
0: Ja, wenn du glücklich bist mit deinem Leben und du alles so, so machen kannst, wie, wie du dir das vorstellst, bist, kannst du auch als, auch als Angestellter genug Geld haben. Du kannst als Selbstständiger genug Geld haben, wenn du äh,
1: Ich drehe deine Logik mal um. Ja, drehe mal um. So, wenn du sagst, dann sagst du, ich bin jetzt unglücklich wahrscheinlich. Nein, nein, nein. nein. Ich sag, <lacht> wenn du sagst, man, ist da, man hat dann genug Geld, wenn man glücklich ist, andersrum gedreht heißt es wenn du unglücklich bist fehlt dir Geld
0: wahrscheinlich ja irgendwie Meinst schon du? ein bisschen ja die meisten Probleme die man hat sind häufig die, also es ist nicht immer so Gesundheit ist auch ein super also du kannst meinen Satz jetzt eigentlich nicht umdrehen
1: warum nicht ich habe hab ich ja doch gemacht
0: ja das hast du gerade gemacht ja aber habe ich nicht drüber nachgedacht ja das ist, ja, es, jetzt ist hast jetzt,
1: die Falle ist zugeschnappt ich nee, nee,
0: was ich, ich aussagen wollte war dass man dann genug Geld hat, wenn man zufrieden ist mit seinem Leben, wie man das eben lebt. Ob es als Angestellter ist, ob es als Selbstständiger ist oder nicht. Aber es ist extrem schwierig, glücklich zu sein, wenn man extrem finanzielle Probleme hat. So, wenn du kein Geld zur Verfügung hast, angenommen du, keine Ahnung, verliebst dich in, in jemanden, die Person lebt in Amerika und du kannst dir dieses Ticket hin und zurück nie leisten, dann bist du wahrscheinlich hast du Liebeskummer, weil die Person nicht sehen kannst regelmäßig und dann ist das Leben nicht so schön, wie wenn du das Geld hättest, um hin und her fliegen zu können, locker, easy. So, das heißt, es hängt immer komplett von deiner Situation ab. Wenn du, in, äh, wenn du, es ist natürlich auch äh, total äh, schwierig, wenn man jetzt, wie zum Beispiel unser Partner Abend, der ist ja als Kriegsflüchtling mit seiner Family nach Deutschland gekommen, aus, aus äh, Albanien, Kosovo und so weiter, dann äh, ist es natürlich schwierig, wenn man finanziell sehr schlecht dasteht, so an, an Sachen zu partizipieren. Der konnte zum Beispiel nicht mitkommen in Starlight Express damals, als die Schulklasse da hingefahren ist, weil er kein Geld dafür hatte. So, und das ist natürlich dann ein Manko, der dann irgendwo mitschwingt. Deswegen ist es immer wichtig, dass man halt genug Geld irgendwie hat, dass man so die gröbsten Probleme gelöst bekommt und dann, dann ist es eigentlich äh, einfach nur eine Frage des, hey, was will ich so, was, was stelle ich mir vor, wie mein Leben ist, ne? Will ich die Möglichkeit haben, immer reisen zu können? Natürlich braucht man mehr Geld. Äh, wenn, man, wenn einem das nicht so wichtig ist, äh, dann braucht man weniger. So, das heißt, es ist eine individuelle Frage am Ende des Tages. Nimm mal an,
1: du kriegst einen Anruf. Ja. Und der ähm, Anrufer sagt, pass auf Markus, ich habe gesehen, was du so gemacht hast. Hier eure ganze Unternehmensgruppe und so, ist alles ganz geil. Ähm, jeder kriegt 100 Mio. Ähm, ihr, ab morgen müsst ihr nicht mehr arbeiten, aber ich will die für irgendwas. So, das heißt, will die für was für, für irgendwas? Also, ich will die kann die irgendwie verwerten in meiner Unternehmensgruppe. Ja. Jeder kriegt von euch 100 Mio. Ja. Ähm, ihr müsst und dürft nicht mehr in eurer Unternehmensgruppe arbeiten. Was machst du am nächsten Tag und den nächsten in der nächsten Woche?
0: Was ich machen würde,
1: die Frage ist, würdest du überhaupt verkaufen?
0: Ähm, ja, wahrscheinlich nicht für 200. ich weiß nicht. <lacht> weil weil ich, mir macht das ja Spaß, was wir machen. Und ich bin mir sicher, dass ich diese, die, exakt diese Beträge auch irgendwann im Laufe meines Lebens sowieso haben werde.
1: Ja, und, und da zieht meine Frage hin. Also ich kenne ähm, sehr viele,
0: du weil, würdest sagen weil nein. Das ist ja dieser Quick, hey, würdest du jetzt, das ist ja dieses, was man immer auf Instagram oder so mal sieht, würdest du jetzt zehn Jahre deines Lebens eintauschen und du kriegst 100 Millionen oder du kriegst jetzt das Know-how, um 100 Millionen zu machen? Und du musst es dir selbst erarbeiten. Was würdest du wählen?
1: Sieht man das immer auf Instagram? Ich habe das auf Instagram noch nie gesehen. Ja, das wird mir ich,
0: angezeigt, weil, ich mir richtig, weil mein Algorithmus anscheinend auf sowas steht. Äh, so scheint es. Verstehst du? Was hm? würdest du wählen? Das ist ja genau dasselbe. Würdest du jetzt lieber den nee, Quick Nee, nee, ist nicht das, nee, nee. Es geht nicht schon. um Quick.
1: sondern Es geht um, du kriegst einen so hohen Geldbetrag, ja, ja. dass Arbeiten, wenn du diesen hohen Geldbetrag hast, nicht mehr, sich nicht mehr lohnt. Also du kannst nicht mehr ich mehr hab konsumieren. Ich habe diesen Betrag doch schon so, genau, und jetzt die Frage. Ich habe das doch schon. Wo ich drauf hinausgehe. Ich müsste bin. nicht mehr arbeiten, wenn ich so, nicht. Bin. Genau, aber du sagst, du könntest, es gibt noch, wenn du mehr Geld hättest, dann könntest du halt noch eine Yacht kaufen, sondern Ein Flugzeug. Ja, aber die brauche ich ja nicht. So, und jetzt die Frage, was macht denn, ich verstehe das Glück dass Geld ein Faktor sein kann. Yeah. Insbesondere die Abwesenheit von Geld ist macht halt yeah. unglücklich, wenn du Geldprobleme hast. Ne? Mm -hmm. uh, yeah, money is not gonna solve your problems, but it's gonna solve all your money problems, hat ein sehr weiser Mann mal gesagt. Aber money problems Spruch, ja. äh, sind halt nicht, sind nicht nur die Abwesenheit von Geldproblemen macht einen nicht glücklich. So, was sind die anderen Dinge aus deiner Sicht, die ein Mensch slash du zum Leben braucht, um glücklich zu sein?
0: Ein anderer Mensch oder ich jetzt? Du. Ja, also was ich brauche, um glücklich zu sein, ist das, was ich gerade mache. So einen Podcast jetzt hier aufnehmen, Zeit mit meiner Familie verbringen, Zeit mit meiner Freundin verbringen. Mit, äh, wir waren jetzt zum Beispiel in Dubai. Hatten da, wir haben so ein Partnerprogramm, wenn man da eine gewisse Anzahl an Kunden empfiehlt, dann kamen wir mit uns nach Dubai. Wir laden ja dann auch dann ein, die Personen und so weiter. Dann chillen wir da, haben da Spaß. Es ist geil. Es ist eine coole Zeit. Dann fliegt man wieder zurück. Dann machen wir hier so ein Podcast-Interview, wie das jetzt hier. Dann überlegt man sich wieder so, okay, was können wir jetzt geiles, weil wir haben ja auch Software, in Softwarefirmen investiert, zwei Stück. Wie können wir das noch geiler machen, um diesen Markt nochmal voranzubringen? Mir macht es einfach Spaß, das zu machen. Also diesen Menschen zu helfen, in den Live-Calls. Ich brauche ja den Live-Call nicht mehr machen. Ich brauche ihn nicht mehr machen, diesen Vertriebs-Live-Call, den ich heute Morgen gemacht habe. Ich mache den einfach, weil ich Bock drauf habe, den zu machen. Weil warum sollte, sollte ich noch einen Live-Call theoretisch übernehmen? Ich habe Mitarbeiter. Alle anderen Live-Calls werden ja auch von Mitarbeitern übernommen. Warum sollte ich ausgerechnet diesen machen? Ich mache den, weil ich denke, dass das Menschen äh, ihr Leben verändert und in, in eine andere Richtung lenkt, weil ich das auch schon gesehen habe, die letzten, ähm, wie man es jetzt, ich glaube, es ist das siebte Jahr, die letzten äh, sechs Jahre habe ich gesehen, wie teilweise Dinge, die ich gemacht habe, nur weil ich quasi das gemacht habe, deren Leben in ein komplett, eine komplett andere Richtung gelenkt hat. Von Leuten, einer von den Personen, die jetzt mit in Dubai waren, der vorher sein Essen bei der Tafel holen gehen musste, der jetzt 150.000 Euro jeden Monat umsetzt mit seinem Unternehmen, vier Mitarbeiter hat und kom eine komplett selbstbewusste Person ist. Hätten wir diese Firma nicht aufgebaut, würde der sein Essen jetzt vielleicht immer noch bei der Tafel holen gehen. Verstehst du?
1: Ich verstehe das. Und weil, und das.
0: weil, weil, weil das weil ich das mache, habe ich so das Gefühl, hey, das ist so meine Berufung, das zu tun. Einfach Leute zu inspirieren, Leute vielleicht zu triggern mit meiner, mit meinen Reels, die ich auf Instagram raushole, äh, raushaue. Leuten äh, in so einem Podcast, vielleicht irgendwie, jetzt, wenn jetzt hier. Wenn jetzt hier eine Person ist, die diesen Podcast hört, kann von mir aus 9999 denken, was ist das für ein, für, ein, für ein Weirdo oder ein komischer Typ. Wenn da eine Person dabei ist, die basierend auf diesem Podcast jetzt ihr Leben um, um 180 Grad dreht und merkt, hey, ähm, ich kann was aus mir machen. Dann hat sich das ja schon gelohnt, jetzt hier zu sitzen, die, äh, die Zeit. Und das hat was verändert. Das ist mir auch das Geld egal, weil ich habe genug Geld. So, Ich könnte mir jetzt, weißt du, wenn ich mir jetzt hier so die Uhr kaufe, dann denke ich mir so, boah, ich bin voll der geile Typ und jetzt werden alle Leute Beifall klatschen, weil er so eine geile Uhr hat. Ich habe die an, weil ich weiß, wenn ich die anziehe, dass du mir dann sagst, hey, guck mir mal die Uhr, das ist dann wieder der Trigger, den wir dann wieder nehmen können, damit das am Anfang im Video reingeschnitten wird, dass die Leute wieder sehen, ah, der Markus, der ist so ein Typ, der trägt, keine Ahnung, 100.000 Euro Uhr und, was ist das für ein Spacko? Ich gucke mir jetzt mal das Video an. So, das ist der Trigger, den ich deswegen anziehe, damit du mich darauf ansprichst, damit wir jetzt darüber reden, aber am Ende sagst du mir, die Uhr scheißegal, ich hätte auch ohne kommen können. Ich meine die letzte Uhr, die ich mir gekauft habe, war eine Casio Oak, eine Casio Uhr für 500 Euro, die von so einem Maler bemalt wurde, weil ich es einfach cool fand. Ja. Äh, die Uhren bedeuten mir nichts ob, ob ich jetzt noch eine, eine äh, 14. Uhr mir kaufe oder eine 15. oder 16. Das ist mir so latte, weil die Uhr, die wird mir auch nichts bringen, wenn ich tot bin. Ja, die wird keinem was bringen, wenn sie tot, wenn ich tot bin, außer dass sie als Automatik-Uhr die Zeit anzeigt. <lacht> wow. Und vielleicht das Datum oder den ewigen Kalender oder so. Aber äh, da hat ja auch mein äh, Enkel oder Urenkel. Ja gut, mein Urenkel hat dann vielleicht, wenn er sie verkauft, äh, nie wieder Geld sorgen zu dem Zeitpunkt.
1: Aber hat wahrscheinlich sowieso das keine. Aber das wird wahrscheinlich
0: Zeit, eh Zeit, ja. sollte, wenn wir alles richtig machen, auch äh, sowieso äh, de facto so sein und ist doch. Also wir sind schon auf jeden Fall beim Level, dass unsere Kinder sich eh keine Sorgen machen müssen. Aber das muss ja noch bis inter, äh, wie heißt das? multi wealth. Äh, da müssen wir noch ein bisschen arbeiten. So, aber das, aber weil mir hat auch jetzt zum Beispiel jemand gesagt, hey bis wohin wollte das denn machen? Ich will ja weiter wachsen, aber ich will nicht mein, meine, meine Lebensqualität ändern. Das heißt, ich will nicht mehr Stress haben, weil Stress kann ich nicht gebrauchen, keinen Bock drauf, um mehr Geld zu verdienen, sondern ich will einfach mit einem geilen Level, wie gerade, wo ich immer, ich bin natürlich busy, bin beschäftigt, habe auch immer geile Zeit, wenn wir jetzt hier reden, das ist, das, ich habe mehr gerade von dem Podcast wahrscheinlich, wie alle, die hier zuhören, weil mir, weil mir das Spaß macht, mit dir darüber zu reden, so, äh, wenn mich das erfüllt dann und ich will nicht irgendwie das aufopfern, um jetzt noch mehr Geld zu haben. Deswegen, warum soll ich jetzt für 200 Millionen, 300 Millionen verkaufen? Ja, gut, dann hätte ich das einzige Grund, warum man das machen würde, ist, weil ich dann 300 Millionen hätte, um was Neues aufzubauen. Aber ich will ja nichts anderes machen. Ich habe ja keinen Bock, eine andere Company zu machen. Das, was wir hier machen, finde ich ja geil und ich will das noch geiler machen, besser machen, mit, äh, mit größerem Impact irgendwie machen und das ist für mich so wie so, eine, wie so ein Game. Weißt, ich habe früher auch viele Videospiele gespielt, und äh, du, du stößt halt immer wieder auf irgendwie so neue Levels halt vor. Jetzt auf einmal machen wir Software. Wir launchen die Software, wir, unsere Software Company. Haben wir vor, äh, wann, wann haben wir die? Was, was haben wir jetzt? Januar, ne? Januar? Januar. Sept wir haben doch nee, September. Mitte September, Se äh, September, Oktober, November, Dezember, ja. Äh, wir haben jetzt vier Monate, bisschen mehr als vier Monate quasi äh, die Company gelauncht und die hat schon eine Million Euro in äh, Annual Recurring Revenue. Das ist was gut. voll krass ist. Das, Im ist, Software ultra krass, das ja. ist ultra krass bei Softwares. Ey, wenn wir das bei Consulting hinbekommen haben, ja. so groß zu werden, was können wir mit Software? Weil, weil die Leute, die jetzt zuschauen, denken sich, okay, was ist der Unterschied? Bei, ähm, bei Software ist einfach der Multiple, weil das kann man wirklich verkaufen. Nicht so wie Bauli Consulting mit unserem Gesicht und so weiter und dann habe ich nicht mal ein besonders Schönes. Oh, äh, weil wow. oh. <lacht> äh, Software, wenn man die verkauft, das ist ja nur ein Code. Den wollen ja Leute wirklich haben. Dann sind die ja froh, geil, ich habe jetzt die, die Code, ich habe die ganzen Support-Mitarbeiter, ich habe das alles. Das kann man theoretisch ja wirklich mal verkaufen, was jetzt auch nicht der Plan ist irgendwie, sondern wir wollen das halt auch richtig geil und groß machen. Aber das könnte man theoretisch, einfach weil der Mundtüppel so krass ist, für einen viel, viel, viel höheren Betrag verkaufen, wie wenn wir jetzt äh, eine Consulting Company verkaufen würden. Ist mal rein theoretisch, ne? Aber äh, einfach, so wie, das wieder so wieder so ein neues Projekt, was man halt macht. Und, und, da, und auch hier ich, mache ich mir gar keinen Stress, ich habe da einen richtig geilen Vertriebler, den ich schon lange kenne, der sich um das Projekt kümmert. Ich habe die Geschäftspartner, die wir da haben, sind richtig coole Jungs, so drei Österreicher, die das Ding in McDonalds quasi gegründet haben. Die saßen in der und haben diese Softwarefirma aufgebaut. Das war eigentlich nur Zufall, weil ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort war und diese Software entdeckt habe und einfach gesagt habe, können wir das kaufen? Und da meinten die so, ja, wir wollen Kunden... Wir wissen die Preise und so. Nein, nein, ich meine, ich meine, ich meine, ich ich will, dass ich Kunde werden will. Ich will eure Software kaufen. Ach so. <lacht> ja, äh, die wusste natürlich, wer ich bin. Ja, voll krass. So, wir wollten eh mit euch reden, ob ihr vielleicht bei uns investieren wollt und sowas. Und dann ging das auch total schnell, war auch richtig cool. Äh, mega geile Jungs ja. auch und die machen einfach eine geile Arbeit. Und das ist halt, ich finde das halt geil, wieder mit denen zu arbeiten, weil bei denen sehe ich so mich, sel mich selbst so vor. Keine Ahnung, fünf, sechs Jahren halt, ne? So. <lacht> ist ja krass, als du
1: noch nicht ja. erfolgreich warst. Das war ein bisschen so von 30 Jahren. Aber ja. die ist halt vor fünf, sechs Jahren dahinter. Ja,
0: ich, ich weiß ja, was ich hinter mir habe. So. Ja. Ich habe ja auch jahrelang keinen Urlaub gemacht und war überall auf allen Events unterwegs. Ja, aber ja und jahrelang,
1: ey, du hast vor fünf Jahren angefangen und sagst, ich habe Jahre, also es gibt Leute, die haben 20 Jahre. Ich weiß. So, von daher, du hast schon eine sehr, ja. sehr schnelle Karriere gemacht, das ist nichts Negatives.
0: Ja, aber ich habe ja, dadurch, dass, dass ich eine schnelle Karriere gemacht habe, um in 30 Jahren auf dieses Ergebnis zu kommen, mussten wir immer noch dasselbe machen, was man in 30 Jahren macht, komprimiert aber auf einen kürzeren Stimmt. Zeitraum. Das heißt, in der Zeit, wo andere Leute in einem Jahr auf drei Branchenevents waren, war der äh, Mr. Markus Baulig hier äh, auf drei Branchenevents in einem Monat. Und dann jeden Monat, ich weiß das noch, ich habe 2018 bin ich das erste Mal nach Dubai einmal geflogen. Und danach habe ich dann gesagt, ich, weil, weil meine Idee war, wir verdienen ja nur unter der Woche Geld, von Montag bis Freitag wie könnten wir eigentlich an einem Wochenende Geld verdienen? Ja, da hatte ich gedacht, ja, wir können einmal selbst Veranstaltungen machen, dann haben wir so Inhouse-Seminare mal gemacht und zusätzlich angeboten, die heute, heute haben wir einen eigenen Seminarraum im Office für 130 Gäste, ja, wir machen die auch quasi, wir haben auch diesen äh, Freitag, ne? am Freitag haben wir ein, wieder ein Event bei uns mit 130 Anmeldungen, habe ich gesehen, also auch wieder voll. Und dann habe ich aber gedacht, ey, aber ich könnte ja auch auf andere Events gehen. Und dann bin ich einfach, ich habe geguckt in meiner Branche, was gibt es für Events, wo gehen diese Coaches, Berater, Trainer, Dienstleister, wo gehen die hin? Und bin zu jedem dieser Events gegangen. Immer, immer Montag bis Freitag gearbeitet. Dann zack, äh, mit dem Auto, hatte damals dann irgendwann, wann war das? 2018 hatte ich so eine E-Klasse. Nach Frankfurt, immer dieses Business Parking, beim Terminal, Terminal 4 geparkt. Flugzeug rein, zack, geflogen. Am nächsten Tag Immer das gleiche immer zum Event. Event gemacht, dann die Leute, die ich kennengelernt habe, abends eingeladen, haben immer schon irgendwie so ein Sushi äh, Restaurant vorreserviert. Einfach ich bin hin, ich kannte keinen, habe aber schon reserviert Plätze für 20 bis 30 Personen immer in einem Restaurant und habe einfach die Leute, die da waren, wo ich gemerkt habe, hey, die passen zu uns, immer so eingeladen. Kommt doch auch äh, komm mit essen, komm mit essen und von diesen 20, 30 Leuten sind dann auch immer irgendwie im Laufe der Zeit 10, 15 Kunden geworden so. Ach, Verstehst krass. du? Und okay. das habe ich einfach was habe ich jede Woche gemacht fast ein ganzes Jahr lang. Ich hatte sogar mal die Situation, wo ich bei einem Kunden war, riesige äh, Schönheitsklinik äh, an der Grenze zur Schweiz. Äh, die hatten damals, als wir angefangen haben, irgendwie 120 Mitarbeiter. Mittlerweile haben die 250. Auch Umsatz extrem äh, krass gesteigert im Laufe der Zeit. Aber da habe ich einmal so einen Vortrag gehalten bei denen. Das war einer der wenigen Vororttermine, die wir gemacht haben, weil, weil wir halt äh, sehr intensiv mit denen zusammengearbeitet haben. Und dann... Und dann bin ich morgens, ich muss, ich muss dann irgendwie äh, am nächsten Tag nach Frank Frankfurt, weil da so ein Mar Marketingfest war von einem Kollegen aus dem Markt, so eine Marketingveranstaltung. Musste ich dann morgens irgendwie um 5 Uhr aufstehen und mit dem Taxi zum Flughafen, oder nee, um 3 Uhr morgens aufstehen und mit dem Taxi zum Flughafen, damit ich halt um 8 Uhr oder 9 Uhr dann quasi in Frankfurt pünktlich zum Beginn des, der Messe dann da war. Und da bin ich dann irgendwie eingepennt kurz auf. Und ich weiß noch, das war so witzig, ich war echt richtig, richtig fertig halt, weil ich so viel gemacht habe. Und ich weiß noch, wie ich morgens aufwache und ich bin einfach im Flugzeug und ich denke mir, Alter, wo bin ich? Ah, krass. Wo bin ich gerade? Weil ich einfach so, äh, so viel unterwegs war und ich wusste nicht, ich gucke aus, guck aus dem Fenster und ich wusste die ersten 10, 15 Sekunden nicht, warum ich in einem Flugzeug sitze, wohin ich gerade eigentlich fliege. Weil ich so müde war, weißt du? Wow. Das war, das war sehr, sehr äh, witzig. Arbeitsintensiv. Und, ja, ja, genau. Und das war, das war krass. Aber ich vermisse auch keine einzige Sekunde, weil so die, vor allem diese Anfangsphase, sag ich mal, 2016, 2017, 2018 weil ich auch viel mit meinem, äh, mit meinem Partner, der mir Verkaufen beigebracht hat, der Abend, äh, Zeit verbracht habe. War einfach richtig geil. Also wirklich, das war so geil damals vom Coworking-Space, wo man einfach, da haben wir es noch mit Nerf Guns abgeschossen und so, weißt du, so also das, was man sich halt 0,0 vorstellen würde, bei uns wahrscheinlich heutzutage.
1: Äh, Kann ich mir so total vorstellen, wie ihr euch mit, mit richtig guten Nerfguns, die ja, richtig so, äh, gut getuned sind. So so,
0: ich, der Andreas hat auch der, hatten einmal, hatte der Abend einen Verkaufskoller, da gab es immer so ein Fenster zwischen seinem Vertriebsraum und unserem Raum, wo wir so Marketinger machen waren. Und wir hatten so einen Roller, da bin ich mit dem Roller einmal so im Kreis gefahren und der Abend hat halt immer in den Verkaufsgesprächen immer so gesagt, ja, ich zeig dir mal die Jungs und so wie die am Arbeiten sind. Immer so geklopft und dann so gehalten, da haben wir mal halt so gewunken, wie wir am Laptop saßen. Und genau in dem Moment war ich alleine in dem Raum und war so mit dem City-Roller am Fahren und Abend sitzt so im Salescore und sagt so ganz selbstbewusst, ey, ich zeig dir mal die Jungs, wie die hier mal am Arbeiten sind, geht so hinten hin, klopft so an die Scheibe, hält so die Kamera hin und ich stehe da so mit so einem Roller und guck den so an. <lacht> nice. Das war sehr lustig. Ja. Ja, ist krass, also ich verstehe, ihr habt, ähm, oder du hast. Also ich habe extrem viel äh, in ganz kurzer Zeit zusammengepresst quasi, was man so erlebt. Ich war ja auch, äh, bin ja auch sehr, sehr viel jetzt aktuell unterwegs, oder letztes Jahr, meine Freundin hat so ein Reel gepostet hier ja, 2022, was wir alles gemacht haben. Und ich dachte mir so, krass, vor allen Dingen jetzt nach dieser Pause mit ähm, dem Wort, was man auf YouTube nicht sagen darf, weil dann die Videos weniger Views kriegen, äh, nach der Pause, die man da einlegen musste, wo es keine Events gab, ja, war das jetzt umso krasser. Ich gucke dieses 2022 Reel äh, von meiner Freundin an, die, Film, die macht immer die, die Stories und so und schneidet, die sitzt hier und schneidet es dann alles so schön zusammen. Da dachte ich auch so, boah, krass, was wir alles gemacht haben jetzt 2022. Teilweise war das so Sache, da kommen wir da so vor, als wäre das, keine Ahnung, anderthalb Jahre her gewesen. Dabei war das im März dann letztes Jahr oder so. Ja, ist krass. Das, weil du, du lebst dadurch, dass weil wie, wie bewertest du normalerweise Zeit? Der normale Angestellte bewertet Zeit ja dadurch, hey, ich, ich mache vielleicht, keine Ahnung, ein-, zweimal im Jahr Urlaub, fahre vielleicht ein einmal, zweimal im Jahr von Koblenz mal nach, keine Ahnung, München oder so. Das wäre jetzt so mein normales Leben gewesen. Das, das ist
1: schon sehr, sehr stark vereinfacht, würde ich
0: sagen. Ja, das wäre jetzt mein normal, das wäre jetzt so der normale, ich wäre ja nie nach München gefahren, so einfach mal so random. Und äh, keine Ahnung, das ist ja, war ich glaube ich fünfmal, musste ich nach München hin und zurück wegen, irgendwelchen welchen Terminen und so. Und das ist natürlich dann, weil du halt immer andere Umgebungen hast, hast du immer wieder ganz andere Eindrücke, dann hast du immer wieder andere Leute, ganz viele andere, Menschen, unterschiedliche Menschen kennen. Und dadurch, dass du so viele Eindrücke hast, kommt es dir halt alles voll lange vor, obwohl du voll, also machst voll viel, aber es, man kennt das ja normalerweise, wenn du Spaß hast, vergeht die Zeit ja wie im Flug, sagt man. Ist auch so, aber wenn du Spaß hast und du bist einfach an Orten ohne Ende, denkst du dir so, wann war das? Mhm. Kannst du gar nicht mehr einschätzen, weil auch zum Beispiel Alex, unser Kameramann, der ziemlich mit dabei ist, der ist immer, wenn ich unterwegs bin, auch oft mit dabei, weil wir auch viele Videos drehen, so Vlogs und so. Der, ich weiß nicht, du, wann bist du da? Zwei Jahre jetzt, ne? Nee, noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Ja, er ist jetzt knapp zwei Jahre bei uns dabei. Aber es kommt mir so vor, als wäre der schon, keine Ahnung, mhm. schon immer da gewesen, so schon seit vier Jahren oder so. Und das ist halt total, äh, total krass, weil man halt so viel dann irgendwie erlebt hat, gemacht hat und äh, auch so coole Geschichten äh, dann erzählen kann, die man irgendwie gemeinsam hatte.
1: Jetzt Zeit ist ja irgendwie hochgradig subjektiv, ne? Also ja, das genau, Das ist das ist so. Und Aber die, ein, eine Uhr misst die ja irgendwie objektiv und ob das, das Zeit ein objektives ich Maß ist. Ähm, das hier,
0: das, ich mache jetzt hier das Handgelenk, dann will er nicht immer mit der Uhr. Nein, nein, nein
1: auch um was das ist, äh, Ich bin ja urmäßig. Äh, keine Ahnung. Ja, krass. krass. Ich glaube, was bei euch wirklich auf oder was bei euch ganz besonders ist, ist, dass ihr sehr früh auf einem sehr gut funktionierenden, skalierbaren Geschäftsmodell gesessen habt.
0: Ja, wir haben Glück. Wir haben einfach Glück, dass wir. Nicht nur, nicht ja, nur, aber ja, auch. Nein, nein ich sage, ja, wir haben Glück, weil das, was wir heute machen, wäre nicht wirklich gewesen vor zehn Jahren in der Form, genauso eins zu eins und ähm, vielleicht auch in zehn Jahren nicht in derselben mhm. Form, weil in den zehn Jahren ist wieder alles anders, dann gibt es äh, Artificial Intelligence ganz groß und vielleicht Augmented Reality. Es gibt immer zu jedem Zeitpunkt Möglichkeiten, die man, also dir das Leben wirft, die halt, gibt dir halt ein Blatt an Karten und du musst gucken, was machst du daraus? Und wir haben echt wirklich sehr, sehr viel draus gemacht, ja, außerdem was wir machen. Wir sind auch nicht durchgedreht, weil andere Leute, dieselbe Geld verdient hätten, wie wir, keine Ahnung, die hätten Champagner, moe aufgemacht, habe ich nie gemacht. Also, ich bin auch überhaupt nicht so der Party-Typ und so weiter, sondern wir sind eigentlich so, wie wir schon immer gewesen sind, halt jetzt nur, haben wir halt mehr Möglichkeiten, Dinge zu tun, ja. Und, ähm, und wir haben immer den Fokus quasi behalten darauf, dass wir unsere Dienstleistung geil machen und schauen, dass unsere Kunden happy sind und zufrieden sind. Und auch wenn einer unzufrieden ist, ja, wir melden uns direkt, wir schauen, dass wir das drehen, weil viele sagen, hey, wie, 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 wie könnte das sein, dass ihr so viele 5 sterne bewertungen habt? Bei äh, Trustpilot, das muss ja alles fake sein. Kriegen wir immer vorgeworfen, ne? Und, ja, und die, 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 das ist einfach so, dass wenn jemand eine schlechtere abgibt, dass wir uns dann wissen, wer das ist. Die Person anrufen.
1: Da vorbeifahren <lacht> mit drei Autos ne, und 20 ja, viele Mann. Al und dann
0: viele Albaner in unserem Vertrieb, weißt ja. du, das, die machen das dann. Nee, wir rufen dann die Person an, finden heraus, was ist das Problem? ja, wie, Wo können wir dir weiterhelfen? Und helfen denen. Und das ist so, ich habe zum Beispiel ein ganz Beispiel, ein Kunde, der ist Benno, hat bei uns damals eine Sternewertung reingemacht. Ich habe den angerufen, habe den gesagt, hey, pass mal auf, im Vorhinein, so tut mir leid, dass du unzufrieden bist mit unserer Dienstleistung. Äh, sag mal, was, was hat dich gestört, was können wir besser machen und so weiter. Dann habe ich ihm aus Kulanz nochmal gesagt, komm mal, wir fangen, lass das nochmal von vorne starten und so weiter, mussten nichts für zahlen. Hab dafür gesorgt, dass der dann das geil findet, dass es das klappt und äh, der ist auch, der dann hat dann wieder weitere Programme bei uns danach gekauft, weil es dann natürlich funktioniert hat, besser geworden ist und natürlich, wenn das dann so ist, äh, gehen die Leute von selbst hin und verbessern dann diese, diese Bewertung wieder und dann wird aus einem Stern dann immer ein vier oder so und dann sagst du dann drin, hey, am Anfang war es hat es mir nicht gefallen, aber dann konnte ich das mit dem Team klären und mittlerweile äh, bin ich zufriedener, glücklicher Kunde und das sind meine Ergebnisse. Und wenn man das halt macht, weil für die meisten ist Beschwerde sowas wie, ja, dann ist der Kunde, hm, ist der ist, ist verbrannt, mit dem kann man nicht mehr arbeiten oder der ist selbst schuld. Äh, dabei ist eine Beschwerde die Möglichkeit, dein Geschäft voranzudringen. Das heißt, es ist nichts Negatives, etwas Positives. Ja, es ist fordert halt Positives eine, eine in dem hohe Sinne, weil
1: persönliche es, Fähigkeit, Kritik anzunehmen. Ne?
0: Genau, ja. Also wenn ich kann ja, schreibt,
1: Markus Baulich ist ein doofer Affe, kauf genau. nicht von dem, den anzurufen und zu sagen, hi, hier ist Markus, <lacht> wir müssen mal über deine Bewertung sprechen, Erfordert halt ein ganz erhebliches Selbstbewusstsein, ne?
0: Ja, klar, natürlich. Es kommt, äh, also so, so war die Bewertung jetzt natürlich nicht. Ja, ja, aber ich ja, aber, Ahnung, aber zum Beispiel, wenn mich einer, ich kann ja auch verstehen, dass einer sagt, ich glaube den Jungs nicht, das ist unseriös, was die machen, das kann nicht sein. Ja, weil unseriös, ich habe es nachgelesen, Definition ist, wenn etwas äh, nicht glaubwürdig quasi ist oder nicht äh, unglaubwürdig irgendwie. Aber wenn ich auch sage, hey, kommen Leute zu mir, die machen 10.000 Euro Umsatz am Anfang, ja, später machen die 100.000, würde ich auch erstmal sagen, das hört sich für mich unglaubwürdig an. Hm? Deswegen ist es per se de facto ist es quasi eigentlich das Ergebnis unseriös, weil es too good to be true. So. Und, äh, dann deswegen, machen wir schon das
1: Titel von dem Podcast raus. Markus Baulich ist unseriös. Jetzt, nein, <lacht> genau. machen wir nicht. Nein. Der
0: wird auf jeden Fall Klicks kriegen. Ja, ja, Aber, aber das, ähm, das, dann ist dann wieder das Problem, wenn du das nimmst, lesen Leute nur den Titel und sagen, okay, der ist unseriös. Der Ben ja. hat gesagt, der ist unseriös. Und dann weiß ich nicht, ob das das widerspiegelt, was du nee. denkst. Ja, nicht? ich
1: glaube auch nicht. Ich glaube nicht. Musst
0: du, man muss irgendwas finden, was halt nicht, äh, was, was, was halt verständlich ist irgendwie und trotzdem triggert immer ne? bei, bei YouTube ganz wichtig. Aber der Punkt, worum es geht, ist, man muss Kritik annehmen können und man muss auch Leute aus, man muss einfach in der Lage sein, sich in die Brille einer anderen Person hineinzuversetzen. Ich kann das komplett nachvollziehen, wenn einer denkt, ich bin äh, un unsympathisch am Anfang oder ich bin arrogant oder ich bin dies und jenes oder ich bin XY so und so. Das liegt aber dann halt hauptsächlich daran, dass ihm natürlich die Informationen fehlen, dass sich hier eigentlich unsere Company einen geilen Job macht, so. Und das ist auch immer so. Vielleicht ist doch jetzt gerade einer hier am Zuschauen, der denkt jetzt gerade wieder so: Ja, das sagt ja jeder. Ja, das sagt ja jeder, was der Markus jetzt sagt, dass die eigene Cobby einen geilen Job macht. Ja, sagt doch jeder, aber bei mir stimmt es halt. Oh, ja,
1: wow.
0: Und das ist jetzt auch wieder dieser Trigger, wo man so denkt: Der schwätzt doch nur. Der labert nur. Non, also, der, der, der labert jetzt nur. Aber geh mal hin. Befrag doch mal meine Kunden. Frag sie, was sie für Ergebnisse gehabt haben. Und dann wirst du feststellen, Okay, das ist schon wirklich krass. Und es polarisiert halt automatisch. Ich kann da gar nichts gegen tun. Ich habe auch kein Problem damit, wenn das einer so sieht. Und ich habe auch kein Problem damit, dass ich jeden Tag im Internet beleidigt werde, weil man soll das mal zeigen. Wieso wirst du beleidigt? Ja, Was ist
1: das genau? Ich meine, sagen, okay, der ist arrogant. Okay, ja. Das ja, verstehe also ich, dass man dich in diese Ecke stellen kann und das, dass du auch so wirkst. So, du wirken kannst auf jeden.
0: Ja, das, das Klassische ist so. immer erstmal, äh, äh, kann nicht wahr sein, äh, stimmt nicht, das ist ein Betrüger. Das ist, äh, was die machen, kann doch gar nicht äh, funktionieren. Das ist der eintausendste Coach, der mir das jetzt auch hier erzählen will. Das macht er in meiner Timeline? Oder was ist das für was ein Huso? Der, er, okay. dann einfach nur Beleidigungen. Ja, das ist ja, ist ja in Ordnung. Aber wenn jemand dich beleidigt, zum Beispiel, mir hat letztens einer geschrieben, Hals, Maul.
1: Okay. Bei äh, Instagram.
0: Warum? Einfach so, keine Ahnung. Okay. Hast du das nicht?
1: Ähm, du hast doch an, auch Reichweite. Anders. An, anders. Das geht häufig, ähm, erzähle ich gleich, aber erzähl mal eine Geschichte zu Ende. Also,
0: er schreibt, schreibt mir einfach bei Instagram, war jetzt letzte Woche, er schreibt mir einfach bei Instagram Halt's Maul. Und dann habe ich zurückgeschrieben, danke für deine Nachricht. Warte, was hab ich gesagt? Danke für deine Nachricht, ich hoffe, es geht dir gut. Schade, dass deine erste Nachricht an mich ein, ein Small ist. Ich wünsche dir und deiner Familie trotzdem das Beste. Nice, hat er geantwortet? Der hat dann, dann dachte ich eher so. Keine Ahnung, was er jetzt antworten wird, weil ich habe ja immer gedacht, komm, weil diese Person ist ja, irgendwas ist ja in ihrem Leben falsch gelaufen, dass sie einfach irgendeine Person, die sie nicht kennt, anschreibt und einfach nur schreibt, Hals, Maul, so ohne Grund. Und dann hat er geantwortet, äh, hat er geantwortet, äh, wow, du bist ja doch scheinbar ein guter Mensch. Ja. habe ich geschrieben, das hat mich auch gewundert. Dann dachte ich so, schwer. okay, krass, werde ich jetzt doch häufiger mal nett reagieren auf so, so Nachrichten. habe ich geschrieben, ja, ich hoffe du auch. Also du, also, du bestimmt auch, also, dass er auch ein guter Mensch ist. Aber das war's. Aber ich weiß jetzt auch nicht, was mit dem war oder warum er mich beleidigt hat oder nicht. Ich will es auch gar nicht rauskriegen, aber irgendwas hat ihn ja getriggert. Ich bin halt etwas wie so eine... Äh, Projektionsfigur. Tri genau, der, der projiziert ja irgendwas, was in seinem Leben ihm nicht passt, auf mich. So, und deswegen, bei ein, beim einen löst es auf, dass er mich beleidigen muss, beim anderen kommt dann, hey, das kann nicht stimmen und andere wiederum sagen, voll geil, ich feiere das voll. So, und das hängt immer nur davon ab, wie bist du aufgewachsen, wie wurdest du erzogen? wie ist dein Leben bisher verlaufen.
1: Wie ist deine Stimmung jetzt gerade?
0: Wie ist deine Stimmung vielleicht auch jetzt gerade? Genau, richtig. Und deswegen, mahne ich, deswegen ähm, trifft mich das auch nicht, weil viele fragen immer, wie gehst du mit Hatern um? Mich, hm. mich, mich nügt das null. Also mich kann einer beleidigen. Ich kann ihm trotzdem mit äh, Freund, äh, freundlich entgegen, wie, wie zu dem Beispiel. Äh, weil am Ende des Tages, die Person, die mich beleidigt, kennt mich ja gar nicht. So, das trifft mich dadurch auch nicht. Wenn ich jetzt jemanden kenne, und der dann irgendwie zum Beispiel irgendwie an mir äußert oder sagt, hey, das, das finde ich, passt mir gar nicht an dir, dann nehme ich das ja ganz anders auf, wie bei irgendeiner random Person im Internet. Das juckt mich einfach 0,0. Ist das also.
1: wirklich so? Also, da Chapeau, ähm, ist bei mir ganz anders. Echt? Wenn irgendein Auto schreibt, du bist ein Auto, ähm, dann verstehe ich, dass das nicht äh, das, das Ende der Welt ist und dass er das auch vielleicht nicht wissen kann. Vielleicht hat er aber recht, das ist ja durchaus auch möglich. Aber das macht schon was mit mir. Also ich lese zum Beispiel abends vorm Schlafengehen keine Kommentare.
0: Echt? Bei mir gar nicht. Null. Ah, krass. Ich spüre da nichts mehr. Weil, aber ich, ich, ich habe ja auch ein paar Jahre so. Und ich habe das halt irgendwann gecheckt, dass es das ja eigentlich nur eine Aussage von der Person selbst ist. Was du machen kannst, ist dann zum Beispiel das einfach löschen. ja, Weil du willst es halt vielleicht nicht unter deinem Post stehen haben. Kritisieren ja auch manche bei mir. Warum löscht ihr denn da negative Kommentare? Ich habe meinem Team gesagt, wenn mich einfach jemand... Einfach nur beleidigt, ja. dann kann man es ja löschen, so, dass ich, damit es einfach schöner aussieht, meine Werbeanzeigen. Aber äh, wenn jetzt jemand irgendwas zum Beispiel äußert, wo man drauf auch gut antworten kann wiederum, ne, Nur eine Diskussion entsteht, ist das ja sogar gut für deinen Algorithmus.
1: Ja, die Frage ist halt, wie viel Algorithmus dienlich muss man sein und wie viel muss man einfach sagen, ja, pass mal auf, du blöder Otto, ähm, du kannst de deine Beleidigung woanders ver verbreiten, aber nicht bei mir auf der Pinnwand, auf dem im Feed, auf, auf meiner Werbeanzeige. Ja. Und ich finde dieses Ganze, also ich kenne das, dass sich Leute aufregen und sagen, wie konntest du nur meinen Kommentar löschen? Und denkst, yeah. der Kommentar war halt scheiße und dumm. <lacht> ja. So, wie, glaub, wie wie kann man sich anmaßen zu sagen, hier kotze ich dir mal vor die Tür, yeah. aber bitte mach nicht sauber, sondern lass das wirken, weil das ist hier meine Art, mich auszudrücken. Ja, fuck you. Ne, das, kannst das ist du, eine
0: gute Metapher, die finde ich super.
1: Drück dich zu Hause aus. Ne? Also kannst, yeah, kotze gut. deine eigene Tür voll, dann kannst du es machen, kannst du es beleuchten und alles, aber bitte nicht bei mir vor ja. die Tür. Und
0: das Spannende ist, im echten Leben kommt ja auch keiner dann zu dir und sagt, Einfach, wenn du irgendwo bist und, und, und mach da irgendwas. Das, das, was das passiert ja gar nicht. Ist das bei dir noch nie passiert? Ich habe das schon, dass natürlich Leute kommen. <lacht> Am besten ist es immer, wenn Leute so tun, als würden sie mich nicht kennen. Obwohl okay. sie mich kennen. Okay. Das finde ich halt immer ein bisschen cringe. Ehrlich gesagt, da verstehe ich die Leute auch einfach nicht. Weil ich bin dann irgendwo, dann sagen die ja und äh,
1: Was machst du? Was so? machst
0: du so? dann erkläre ich denen das und dann sagen die mir Sachen, wo ich genau weiß, der muss bestimmt schon fünf YouTube-Videos von mir geguckt haben, damit okay. er überhaupt das Wissen haben kann, was er hier gerade raushaut. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das finde ich immer ein bisschen cringe, aber auch nicht schlimm, weil das ist ja auch wieder irgendwie, keine Ahnung, warum das die Leute machen. Die wollen dann einfach dich sozusagen nicht äh, so symbolisieren, dass sie Sachen konsumieren. Aber dass jetzt jemand so wirklich aggressiv zu mir kommt, und mir sagt, ey, du, du bist baulich und ja, du bist immer in meiner, in meiner Dingens Timeline und das und jenes, da Das habe ich jetzt wirklich, ehrlich gesagt, nicht, nicht erlebt. Was ich aber häufig, häufiger schon hatte, ist, dass ich mit Leuten unterwegs bin dann oder kennenlerne, mit denen dann rede und dann kommt sowas wie, ey, du bist ja doch eigentlich voll nett. Na immer Obwohl so, ich dachte, das Genau, ich habe immer nur so das Bild von dir gehabt, online und so, dass du da so und so bist und jetzt machst du auf mich einen ganz anderen Eindruck. Und dann sage ich, ja, das ist halt einfach immer so der erste Eindruck, wir spielen damit, weil wir halt so jung sind, traut uns keiner diese Kompetenz zu. Mhm. Und deswegen haben wir sehr, sehr polarisierendes Marketing als unser Tool gewählt sozusagen, um erstmal Aufmerksamkeit zu erzeugen. Ich sage immer, wir sind wie so ein Autounfall, man kann nicht weggucken. Mhm. Also man guckt hin und äh, das Hingucken ist halt erstmal wichtig für uns, dass die Leute halt irgendwann mal merken, okay, da steckt ja was dahinter. Und es war auch früher immer so, da haben die Leute gesagt, keine Ahnung, ich wäre Drogendealer oder so, weil dann immer andere Autos geparkt hatten hinter äh, der ähm, hinter dem Gebäude, wo ich damals gewohnt habe. Du wärst Drogendealer. Ja, ja, klar, also weil, ich, ich glaub, du, also wo ich jünger war, die wusste... Du halt einfach ein richtig schlechter Drogendealer, glaube ich. Also ich glaube auch.
1: meine <lacht> ja, ich gar mein, nicht böse, aber so, ich sag, du bist eher so der Steuerhinterzieher, würde ich jetzt sagen. Oder so jeder <lacht> nee, hat ja so seinen... Auf ne? gar keinen
0: Fall. Nee, nee, nee.
1: Also keine Ahnung, ich sage nicht, dass du Steuerhinterziehst, aber so ja, besser, es gibt halt Leute, die eignen sich für, ich sag mal, die sind die typischen, äh, keine Ahnung, gewaltkriminellen Drogenszene sozusagen. Ja. So, und dann gibt es halt Leute... So wie, wie Kollege ne? Kollege sagt halt, du musst groß breit sein, du musst der größte Gangster der Welt sein. Und yeah. wenn du aber Verkäufer bist, ein guter Verkäufer, bist du meistens nicht auch ein guter Drogendealer, weil Drogendealer, die Key-Kompetenz, würde ich jetzt mal denken, ist nicht verkaufen, sondern sich die anderen Drogendealer vom, vom Leib zu halten. Das heißt.
0: Ich kenne mich damit nicht aus, dann hast du wahrscheinlich mehr Erfahrungen mit ich, Drogen als ta ich. tatsächlich. Ich, das <lacht> weiß ich nicht, ehrlich
1: gesagt. Das, das weiß ich nicht. Sollen wir über deine Drogenerfahrung sprechen?
0: Ne, ja, habe ich keine. Hast also. Kein... Äh, ich habe mal, keine Ahnung, gekifft. Aber auch nur drei, vier Mal in meinem Leben und das war's.
1: Es, ich würde gerne noch in, ins Detail gehen, aber das ist das andere Wort, wenn man das sagt, dann, dann äh, kriegt äh, alles we wenig Views. Das weiß ja. ich
0: das weiß nicht, welches
1: Wort du meinst. Ähm, bewusstseinserweiterte Erfahrungen mit nee, auch äh, dann künstlichen Substanzen.
0: Nee, habe ich auch noch nie gemacht.
1: Ja, das ist aber tatsächlich das ist wahnsinnig spannend. Wahnsinnig spannendes Feld. Das
0: ist dein, dann besucht ihr Gäste, die mit dir darüber reden wollen. Ja, sind da alle. Ausgehen. Das äh, ist nicht genau, mein Thema. Aber, aber tatsächlich, das, das ist tatsächlich. <lacht> auch, auch davon, von, von so Kram, also alles, was mit Drogen zu tun hat. Ich habe noch nie einen Unternehmer kennengelernt, der erfolgreich gewesen ist, damit angefangen hat irgendwann und dann sein Level an Erfolg irgendwie halten konnte oder, oder äh, mhm. hinbekommen hat. Es ist immer, jedes Mal, ganz egal, um, um was es geht, die Leute brechen, zerstören ihr Unternehmen und ihre Companies dadurch. Man sieht das ja auch sehr oft bei so Filmstars, dass die halt in so ein, äh, äh, diese Thematik halt reinrutschen, ne, in Drogen und so weiter. Weil die haben ganz plötzlich extrem viel Erfolg, dann mhm. merken die dieser Erfolg, der gibt denen gar nicht so das, was die sich wünschen. Ist sogar noch viel schlimmer für die, weil wenn du, stell dir mal vor, du bist, stell dir einfach vor, du bist Justin Bieber. Also du kannst einfach nicht vor die Tür gehen... Du kannst nichts machen, was nicht fotografiert wird. Die Leute therapieren dich. Alle wollen die ganze Zeit was von dir. Jeder äh, will irgendwie Zeit mit dir verbringen. Jeder ist beleidigt, wenn du mal irgendwie nicht kannst. Und so weiter. Ich, ich, ich merke das ja selbst. Äh, so im ganz, ganz kleinen Rahmen. Wenn ich auf so einem Event bin, äh, so ein branchenevent da kennt mich ja jeder. Aber wenn ich jetzt hier vor die Tür gehe. Oh.
1: Alles gut, alles gut. Wir das haben eine gute ist, Haftpflicht. Äh, ja, okay, das kriegen wir schon hin. Das, das kriegen wir schon hin. Da habe ich die Kamera
0: geschlagen habe ich dir einfach eine Rückhandschelle ja, gegeben. Der <lacht>
1: Markus Baulich rastet <lacht> dem Podcast aus und zerstört <lacht> Bens Kamera. Das könnte auch der Titel sein. Ja. Unseriöser Markus Baulich, So machen wir das. Nein, ja. so also machen wir das nicht. Äh,
0: aber der, der, der Punkt ist, wenn du, so, wenn du das hast von jetzt auf gleich, äh, oder das heißt von jetzt auf gleich, auch dieser Erfolg kommt ja nicht über Nacht, sondern das ist ja Jahre an Vorbereitung, bis man dann mhm. diesen Erfolg plötzlich irgendwie hat. Aber wenn dieser Fame, der ist halt, glaube ich, sehr, sehr, sehr anstrengend, wenn dich jeder kennt jeder dich voll da jeder Foto, selfie mit dir machen will. Und äh, das ist wahrscheinlich, manche Leute gewöhnen sich halt dran, für die ist dann irgendwann kein Problem mehr. Ja, aber für die, die Leute, die sich nie, nie daran gewöhnen, die vielleicht auch nicht so der Typ sind, ja, die fangen dann vielleicht an, irgendwelche Sachen zu sich zu nehmen und äh, kommen dann nicht drauf klar und dann wird das halt einfach alles scheiße.
1: Jetzt hast du gesagt, genau, dass du hast noch darf. keinen Unternehmer getroffen, der das dauerhaft äh, sozusagen gemacht hat.
0: Da ja, ich habe natürlich, hab natürlich schon Leute kennengelernt, also sehr Ganz, ganz klar der Fall, das gibt natürlich Unternehmer, die irgendwelche äh, Drogen zu sich nehmen. Und von denen halte ich immer Abstand, wenn wir die nichts zu tun haben.
1: Also, ähm, hast du mal die Netflix-Doku gesehen, äh, Have a Good Trip? Nee. Äh, ganz spannendes Ding, habe ich selbst nicht gesehen tatsächlich, aber seitdem es diese Doku gibt. Äh, bist du bei EO, kennst du EO, Entrepreneurs' Organization? Größter Unternehmerverein der Welt. Nee. Äh, ganz cool. Ähm. Kommst du nur rein, wenn du halt in Deutschland eine Mio oder mehr Umsatz machst? super spannendes ich Ding. Ich habe noch keine
0: also, Einladung bekommen bisher. Äh,
1: man wird auch nicht eingeladen, <lacht> sondern äh, man, man äh, stellt sich vor und ist ein bisschen bei, wie bei du Piquet. Äh, also. Die rufen dann auch nicht an und sagen: Willst du mal vorbeikommen? Also, okay. stelle ich mal keine.
0: Also, du kannst mich vorstellen, dann käme ich da rein. Genau.
1: Ja, vermutlich. Vermutlich, vermutlich. Mit, hat halt so gewisse Voraussetzungen, darfst halt kein, kein reiner Berater sein, also kein Selbstständiger, sondern ein Unternehmer. Das ja. heißt, du brauchst halt irgendwie halt ein Unternehmen und eine Million Umsatz oder mehr. Okay. So, ähm, dann triffst du dich so in okay. so eine Art Selbsthilfegruppe einmal im Monat äh, mit so fünf bis zehn Leuten. Das sind immer die gleichen Leute. Ähm, gibt eine ganz, ganz strenge Vertraulichkeit. Das heißt, sobald einer irgendwas liegt, äh, bist raus. Du darfst keinem irgendwas verkaufen, kein Proposal machen, nichts. Das und ist
0: aber ein bisschen cringe für eine Unternehmervereinigung, ehrlich gesagt.
1: Das ist halt genau, es gibt ja halt ganz viele andere, die, die anders sind, aber das Ziel ist sozusagen, dass du mit deinen, so Selbsthilfegruppen mäßig, äh, mit deinen Themen dahin gehen kannst und halt dein Herz ausschütten kannst, sagen, keine Ahnung.
0: So eine, so eine Selbsthilfegruppe ein bisschen.
1: Ja, genau. Meine Frau hat mich verlassen, keine Ahnung, ja. ich bedrüge die, mein Unternehmen ist vor der Insolvenz, ich versuche eine Million nach, keine Ahnung, Dubai zu schaffen, wie mache ich das? So, das? Das vielleicht nicht. Aber alles, was halt wirklich hochgradig vertraulich ist und was du halt in einem Unternehmerkreis besprichst. Und ja. da sind alles Leute, die sind eher halt Unternehmer mhm. und eher, würde ich sagen, eher boring vom, vom, vom Typus. Und seitdem es diese Doku gibt von Netflix, äh, gibt es die also,
0: … Da kommt das auch vor. Ja, genau,
1: also vielleicht muss man vielleicht für, … Für, für, du bist noch gar nicht im Thema. Also, es, es gibt quasi <lacht> Drogen. Ähm, ja. so, das, das ist als Überbegriff gewählt. Es gibt Substanzen, die machen, dass es dir besser geht. Wie zum Beispiel Alkohol. Wie zum Beispiel hm. Wein, Wie zum Beispiel, keine Ahnung, Oder äh, pff, was, was gibt ihr? wahrscheinlich auch, ja. Alles, was halt irgendwie macht.
0: Das wird das Video auf jeden Fall weniger reichweite kriegen. Ja,
1: das müssen wir vielleicht müssen wir rausnehmen. Ähm,
0: also hat jetzt unzählige Drogen aufgezählt. Ja. Aber
1: die Frage, ob das Aufzählen das, das alleine macht. Ähm, so, es gibt Substanzen, die machen, dass dir besser geht. Die nimmst du zu so, so Party -Sachen. ja Und dann gibt es, ähm, die machen quasi, dass dein, dein Gehirn Glückshormone ausschüttest im weitesten Sinne. Ja. So, das ist ganz gefährlich und böse. Dopamin, ja. Genau, äh, unter anderem, ne? Äh, und dann gibt es sozusagen Substanzen, die machen, dass dein Gehirn aktiver arbeitet mhm. und dass zum Beispiel mehrere Gehirnareale gleichzeitig aktiv sind. So, und
0: Ist das nicht immer der Fall?
1: Ähm, ja, da bin ich zu wenig drin. Ähm, bin ich zu wenig drin? Aber <lacht> die, die Moral von der Geschichte … Manchmal
0: treffe ich Leute, habe das Gefühl, das das Gehirn gar nicht aktiv. Das, das, ja,
1: die Vitalfunktion noch, die Vitalfunktion. Jedenfalls … Ich kriege immer mehr, also viele Gäste in meinem Podcast ähm, erzählen von lebensverändernden Erfahrungen ja, während einem Ding, ne?
0: Nonsens. Bullshit. alles, alles. Ich hab, ich kann es dir sagen, wie es ist. Ich habe ja auch diese, auch Kunden gehabt und so weiter. Oder ich kenne auch Leute, die keine Kunden bei mir waren. Die wollten mir auch alle erzählen, wie toll das ist und dass man, keine Ahnung, irgendwo in, in den Urwald fahren soll, eine Zeremonie machen. Und noch nie...
1: Sorry, dass ich hier so ungefragt reinquatsche, aber jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Und zwar, wie kann ich besser werden? Wie kann ich bessere Gespräche führen? Mein Ziel ist es, der beste Podcast-Host Deutschlands zu werden und da ist sicherlich noch ein langer Weg hin. Aber was denkst du, wie kann ich bessere Gespräche führen? Wo habe ich die falsche Frage gestellt oder die richtige Frage gestellt? Ich bin mega gespannt auf dein Feedback. Schreib es mir gerne per Instagram, ben ungescriptet oder bei YouTube in die Kommentare. Ich freue mich auf dein Feedback. Danke und jetzt geht's weiter.
0: Oder dass ich in die Eistonne gehen soll. Jeder, der in so eine Eistonne geht, ist broke. Jeder, der Minimalist wird, auf jeden Fall von jetzt auf gleich, hat einfach seine, seine Company gegen die Wand gefahren. Und wenn du so eine Zeremonie gemacht hast, bist du danach toast, meiner Meinung nach. Meinst du? Ja.
1: Das, das kommt halt darauf an, wie du wenn du vorher sozusagen dich gerade zusammenhältst und ähm
0: ja, aber war, was, warum hältst du dich zusammen? Gerade so? Weil du irgendwas falsch machst.
1: Hm, du richtig. machst
0: irgendwas falsch du betreibst dein Business so, dass es dich fertig macht. Verstehe. Verstehst du? du? Du du bist wie, das ist so, als würdest du auf einem, äh, wie, wie ist das mit diesen Stieren, wo man so auf dem Stier drauf sitzen, und so draufbleiben muss. Ähm, ist,
1: ja, nicht Rodeo, so. doch Rodeo. Rodeo, Rodeo. Rodeo.
0: Ja, wie, wenn du wenn dein Business so ist, wie Rodeo reiten, dass du so Kraft aufwenden musst, drauf zu bleiben und es total anstrengend ist, Ja, dann äh, ist mir auch klar, dass du einen Ausweg suchst und wenn du dann irgendwo in den Busch da irgendwo eine Zeremonie machst und dann merkst, oh, Geld ist nicht alles, ich, ich kann auch einfach auf einem Stein sitzen und meditieren mein Leben lang und bin dann glücklich. Ja, dann kann, ist mir auch klar, dass das dann die krasse Erleuchtung ist und dass du, du hörst einfach auf, das Game zu spielen. Weißt du, was ich meine? Jeremy Fragrance, kennst du den? Ja, klar. Der, zum Beispiel Jeremy, ist ein Kumpel von mir. Und der sagt, hey, man kann nur ein Schnitzel essen, Markus. Ja, man kann nur ein Schnitzel essen. Das heißt, ich habe eine goldene Rolex, du hast ganz viele Uhren, ich spiele das Spiel gar nicht mit. Ich habe eine, ich bin happy damit und das war's für mich. Und äh, so ist der happy und zufrieden quasi aber in dem Moment, wenn du wenn du denkst, ey, du musst Business machen und du musst schneller, höher, weiter, obwohl du das innerlich gar nicht willst, weil du gar keinen Sinn dafür hast. Du hast ja eben bei mir gesehen. Bei mir ist ja nicht der Sinn, das Geld zu verdienen. Bei mir ist der Sinn, geile Dienstleistungen anzubieten, unterwegs Inweg zu sein, haben. Menschen zu inspirieren, äh, geile Vorträge zu machen, vielleicht irgendwie Leben äh, ins Positive. Also was heißt nicht irgendwie? Ich habe schon tausende Menschen, vielleicht Zehntausende Menschen äh, ihr Leben verbessert irgendwie durch meine Anwesenheit hier auf dem Planeten. Jetzt äh, das ist meine Mission, warum ich das mache. Da brauche ich auch keine Zeremonie mehr dafür zu nehmen, äh, um irgendwie zu dieser Erkenntnis zu gelangen, sondern das ist etwas, was man im Laufe der Zeit einfach selbst herausfindet. Wenn man sich sein Business so verbaut, dass es nur Anstrengung ist, Frustration, äh, Leid, ja, dann ist natürlich die Tendenz da, dass Leute dann irgendwie sowas machen und dann, dann den Ausweg suchen, ähnlich wie ich das ja eben beschrieben habe. Ne? Weil man, sonst, das ist, ja, das ist ja quasi, man ist auf dem Weg in den Burnout, wenn man so agiert.
1: Ja, die Frage ist halt, ob das nur Leute machen, die
0: einen Ausweg aus einer akuten Problemstellung suchen. Wenn dein Leben geil ist. Das ist einfach meine Meinung und du kannst akzeptieren oder nicht. Wenn <lacht> das dein ist Leben immer der Fall, ja. 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 Wenn dein, auch alle die hier zuschauen. Wenn dein Leben geil ist und du zufrieden bist mit deinem Leben und glücklich bist, dann mach einfach genauso weiter wie gerade. Fang nicht an, nur noch zu saufen, fang nicht an Drogen zu nehmen. Fang nicht an, irgendwie komischen Nonsens zu machen. Einfach, weil du denkst, oh, ich muss mal was Neues ausprobieren. Sondern wenn du glücklich bist, wenn dein Leben geil ist, wenn du alles im Griff hast, leb einfach genauso weiter und mach nichts anders. Weil dann kannst du den Rest deines Lebens, bis zu deinem Lebensende, ein schönes, geiles Leben leben, so wie du es vorstellst. Und alles, was du, jede Unbekannte, die du machst, birgt die Gefahr, dich komplett zu zerstören. Ich habe damit noch drüber geredet mit Nikita Udo Vichenko, ein sehr, sehr großer Fitnesstrainer, der mit Biochemie sich auskennt und der sagt, jede Form von Drogen sorgt nur dafür, dass du etwas aus deinen Hormonen, aus deinem Hormongleichgewicht, wenn du, im Horm wenn du ein Hormongleichgewicht hast, wenn du was, irgendwas konsumierst, bringst du das durcheinander. Und wenn du das durcheinander bringst, veränderst du dich als Person. Ja, dein Gehirn fun du, der funktioniert komplett anders. Und es kann sein, dass du dein ganzes Leben zerstörst, nur weil du einmal irgendwas zu dir nimmst, wo du nicht weißt, was das ist, oder wo du einfach andere Leute sagen, auf YouTube sagen, hey, voll geil, probier das aus. Ja, weil, weil sie behindert sind. Äh, und und okay. du das dann machst. Das ist auf
1: jeden Fall eine sehr starke Emotion dazu. Ja,
0: und, und dein Leben, ja, zugrunde ich. Warum ist das eine starke Emotion, kann ich dir sagen. Weil ich Leute kenne, deren Leben jetzt voll scheiße ist, weil sie das gemacht haben. Auch Eistonnenbaden. Nikita sagt das auch.
1: Vom Eistonnenbaden Zum ist dein Leben auch, scheiße. Auch, auch geworden. das, auch das, natürlich, wow. wenn
0: du in dein Eisbad machst. Und dann, ich, und dann da einfach zehn Sekunden zu lange drin bist, kann das für Schäden in deinem Organismus haben, die nie wieder weggehen.
1: Wirklich? Ja. Also ich meine, klar, man kann erfrieren, das verstehe ich. Zum
0: Beispiel, aber du kannst auch, keine Ahnung, ich weiß nicht, was genau der hat, der hat da irgendwelche Beispiele genannt, zum Beispiel, in der Prostata zum Beispiel, dass du dein Leben lang einen irre, irreparablen Schaden in deinem Körper hast, nur weil du einfach eine Minute oder eine Sekunde zu lange in einem Eisbad gewesen bist. Und das wird von allen gefeiert und zelebriert, und dann klatschen alle, uh, geil, machen Instagram-Story, jetzt wieder in die Eistrunde gegangen, geil. Aber dass das auch gefährlich ist, ja, und dass das auch kommuniziert wird, das ist nicht in Ordnung. Deswegen finde ich auch so Podcast, wenn du jetzt auf das Thema so drauf springst und du scheinst das ja zu feiern, ich kenne Leute, die hm. haben sich ihr ganzes Leben zerstört, weil sie einmal irgendwas genommen haben. Aber
1: nicht in der Eistonne.
0: Nicht, nicht auch in der Eistonne kenne ich auch Leute. Äh, Krass, okay. Aber, auch, aber Leute, die irgendwo, irgendwann kann, in, in, in sich irgendeine Pille reingezogen haben und dann nie wieder drauf klar gekommen sind und ihr Leben ist es einfach für einen Arsch, die dann, dann auch teilweise in der Klapse, aber da sagt da keiner. Deswegen sage ich, das jetzt hier an der Stelle, weil ich jetzt einfach in meiner Verantwortung sehe weil es gucken sich ja Leute das Video wegen mir an und ich will nicht, dass eine einzige Person anfängt, Drogen zu nehmen, weil sie dieses Video sieht oder so eine scheiß Eistonnen. Also Eistonne ist okay, <lacht> ich sagen, Eistonne, Eistonne, Eistonne ist in Ordnung, wenn ihr das so zwischen sauna macht, dann ist das gut. Aber es macht auch keinen Sinn, jeden Morgen in eine Eistonne zu steigen, auch unnötig. Äh oder zumindest, was man auf gar keinen Fall tun soll, wenn man es macht, also wenn ihr es unbedingt machen wollt, ich kann euch ja nicht aufhalten, aber wenn ihr es macht, dann macht da keine Challenges, wie lange halte ich aus? Schaffe Ich auch heute Minute X noch oder eine Sekunde mehr weil wenn ihr da irgendwann mal was habt, dann denkt ihr euch, fuck, war ich dumm.
1: Ja, also in der Eistonne zu erfrieren, ist wirklich dumm, ja. Das ist wirklich doof. Das ist halt genauso wie Luft anhalten, ja. so lange unter Wasser und dann stirbst du, ist dann auch dumm. Auf ja, der aber, anderen es,
0: aber es gibt immer noch Leute, die dann was sterben.
1: Ja. Wenn ich jetzt sagen ja, würde, du viel, musst vielleicht du musst die ist Nein, das sehr böse. du aber musst die
0: Verantwortung verstehen, die du hast, wenn du so einen Podcast betreibst. Genau. Weil Leute, die das jetzt hier anhören, wenn das so, so cool dargestellt wird, keine Ahnung, ach, nimm mal hier, da gibt es ja jetzt, keine Ahnung, Microdosing oder so ein scheiß Begriff, habe ich jetzt auch wieder irgendwie auf YouTube-Videos gesehen. Oh, wir testen das jetzt mal und machen jetzt mal mhm. ein Video dazu. Ey, hör mal, Leute, wenn das sich einer anschaut, ein 18-Jähriger, der noch nicht so äh, klar im Kopf ist und weiß, was er da tut, dann fangen die einfach an, vielleicht wegen euch Drogen zu konsumieren, nur weil ihr sagt, das war ganz witzig. Und dann habt ihr deren Leben zerstört. Deswegen bin ich ganz vorsichtig, was ich ins Internet stelle und sage, das habe ich auch im Vorhinein gesagt, kann auch gerne jeder wissen, weil es ist wichtig, dass nichts äh, äh, kommuniziert wird irgendwie hier oder missverständlich rausgehauen wird, was anderen Menschen irgendwie schaden kann.
1: Interessant. Interessant. Wenn man so das Leben anguckt, würde ich sagen, sind die größten Lernpotenziale da, wo die Sicherheit aufhört.
0: Ja, aber die Sicherheit hört auch nicht auf darin, deinen dein Körper zu zerstören oder deinen Hormonhaushalt zu zerstören, indem du eine Droge zu dir nimmst. Ist das ist doch nicht der, außerhalb meiner Komfortzone. Das ist Bullshit. Hm. Wenn du außerhalb deiner Komfortzone gehst, dann mach etwas krasses, ja, dann geh hin. Nimm mal einen Kampf. Nimm mal äh, ja. einen Boxkampf. Einen Boxkampf oder Kick, ja.
1: Kickboxkampf. So, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich Sachen bricht, K.O. geht, eine Gehirnerschüttung hat, mit dem Kopf aufschlägt, wenn man K.O. geht, ja. sehr, sehr hoch. Ja. Ähm, sollte man das also immer nicht tun, weil das gefährlich ist.
0: Ein Boxkampf ist zumindest so, dass die es ist sehr unwahrscheinlich, dass da etwas passiert bei dir. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass du stirbst im Boxkampf. Du kannst sterben, du kannst bei allem mhm. sterben. Wenn ich ein Auto steige, sterben, wenn ich ein Flugzeug ja. steige, kann ich sterben. Wenn ich unter einem Kokosnussbaum stehe, kann ich sterben, weil die Kokosnuss auf mich drauf fällt. Was mein Tipp ist, vermeide da einfach Sachen zu tun, die gefährlich sind. So, Wenn du sagst, hey, das ist mein Hobby, mir macht das Spaß, ich wäge das Risiko ab, ich, mir ist es das mhm. wert, das zu tun, dann kannst du natürlich gerne Boxkämpfe machen. So, Aber es ist nochmal für mich ein Unterschied, ob du wirklich etwas machst, weil du das nicht einschätzen kannst, verstehst du? Ja, verstehe Kannst du ich. einschätzen, ich. was passiert, angenommen, ich habe jetzt hier irgendeine so Pille, du weißt nicht, was das ist. Und ich sag, das ist wir geil. Gehen wir gehen ja von der Pille weg, ja, das aber geht ja nicht um aber explizit um so diese Themen, mhm. halt Drogen, ne? Kannst du einschätzen, was passiert, wenn du das jetzt zu dir nimmst? Nein, weil du das weder genommen hast jemals, noch das bei jeder Person individuell gleich wirkt, noch weißt du, was das da hergestellt wird, weil du weißt ja nicht, wie das hergestellt wurde, du hast gar keine Ahnung, wie das hergestellt worden ist. du vertraust nur darauf. Dass da müssen
1: wir jetzt sehr, sehr, sehr tief, zum Beispiel. also ich, ich würde ja. halt nichts nehmen, was irgendwie hergestellt ist, ne? Zum
0: ja, ja. Oder auch, keine Ahnung, selbst wenn du im Urwald irgendwelche Kräuter pflückst und die zu einem Tee verwandelst, weißt du auch nicht, was mit dir passiert, wenn du sie nimmst. So, der eine kotzt davon, der andere sieht äh, keine Ahnung was äh, für äh, Halluzinationen. So, das ist, das ist der Punkt. Und es kann aber sein, dass das für immer dein Leben auseinander nimmt. Und deswegen sage ich, wenn du glücklich bist, und das sind die meisten Menschen, die meisten Menschen sind ja irgendwo doch zufrieden mit ihrem Leben glücklich, dann such jetzt nicht deinen Kick mit einer Sache, wo du nicht weißt, was passiert, sondern guck, dass du was machst, was in dem Rahmen ist, den du kontrollieren kannst und das ist bei Drogen einfach nie der Fall und deswegen rate ich halt jedem einzelnen Menschen, den ich kenne, davon ab und deswegen wiederhole ich es jetzt auch nochmal, Drogen zu konsumieren. Konsumiert keine Drogen, das wird niemals euch voranbringen.
1: Verstehe ich, verstehe ich, verstehe ich. Krass, dass du dich da so, so, so stark äh, zu positionierst. Habe ich
0: auch noch nie jetzt irgendwo gesagt, aber das ist einfach so, weil wenn du drüber redest, musst du darauf antworten. Und nee, hast du gar, also
1: ich glaube, das ist relativ klar rübergekommen, wie du dazu stehst. <lacht> <lacht> Würde ich sag, Also das, selbst der beste Cutter der Welt könnte, glaube ich, das nicht aus einem Zusammenhang irgendwie rausreißen <lacht> und das rumdrehen. Deswegen sage also ich es sag ja auch so. Genau. so. Die Frage ist ja, <lacht> die sich daraus ableitet, wie viel Risiko ist gesund und gut fürs Leben und äh, also ich würde tatsächlich dir da, ähm, wenn du sagst, wenn du glücklich bist mit
0: deinem Leben, veränder nichts. Ähm, wenn du glücklich bist mit Boxkämpfen und das in deinem Leben Style, style reinpasst, mach sie weiter, sage ich nichts gegen. Also ich
1: glaube, dass eine der schwersten Fragen im Leben, die einem immer wieder gestellt wird, aber die, wo die Antwort super schwer ist, ist, wie geht's dir? das zu beantworten, ist extrem krass und extrem schwierig, wenn man es wirklich beantwortet. Ja. Und eine Ableitung dieser Frage wäre, bist du glücklich? Und wenn ja, warum? Oder warum nicht? Und das zu, das zu wissen, ob man glücklich ist, ist wahnsinnig schwer. Deswegen zu sagen, wenn du glücklich bist, mach X oder Y nicht oder mach das, ist ganz schwierig, weil überhaupt die Frage, bin ich glücklich oder bin ich nicht glücklich? rauszufinden, ob man depressiv ist, ist verhältnismäßig einfach. So, aber rauszufinden, ob man glücklich ist, ist sehr schwer. So, wie findet man raus, ob man glücklich ist?
0: Ja, ich würde den via, via negativer gehen und erstmal feststellen, ob du unglücklich bist. Weil wenn du nicht unglücklich bist, bist du höchstwahrscheinlich eher glücklich.
1: <lacht> no, 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 das ist ja genau interessant. Ja. Weil, also wenn,
0: der, der via, via negativer ist, dass man quasi sich genau das anders von der anderen Seite heran anschaut, ne? So, also wie das ist es diese Vorgehensweise, nennt man so. Okay. Ist auch beim, zum Beispiel, es ist viel schwieriger zu sagen, was macht ein gutes Business aus, aber es ist total einfach zu sagen, was solltest du nicht tun, damit dein mhm. Business gegen die Wand fährt. Verstehe. Also was musst du vermeiden, damit es gut ist, ist leichter zu beantworten, wie zu sagen, was sind alle Punkte in einer riesigen Checkliste, damit es gut funktioniert. Und genauso ist es, denke ich, auch hier. Wenn du, äh, wenn du gesund bist, wenn deine Familie gesund ist, wenn du das machst, was du gerne machst, wenn dein Umfeld Dinge tut, die es gerne macht, wenn du ähm, jeden Morgen aufwachst und du musst nicht jeden Tag happy sein, ja? du musst nicht jeden Tag den geilsten Tag deines Lebens haben, aber wenn du im Durchschnitt, im Laufe eines Jahres, viel mehr Tage hast, wo du glücklich warst, wie Tage, wo es vielleicht irgendwie nicht so lief, wie du dir es vorgestellt hast, dann hast du meiner Meinung nach eigentlich ein ein Leben, wofür du dankbar sein kannst, glücklich sein kannst, ähm, weil du die meisten Leute sind, haben das Problem, glücklich zu sein, weil sie nicht, nicht mehr sehen, was das ist, worüber sie glücklich sein können. Alleine, dass du die Tatsache, dass du morgens aufwachst und die Augen öffnest, heißt schon, dass du lebst. Und es gibt Menschen, denen ist das, die sind gestern Abend auch ins Bett gegangen und die sind nicht mehr aufgewacht. Das heißt, im Vergleich zu denen hast du schon Glück gehabt gerade und, und etwas, worüber du dankbar sein kannst. Ja. Und das ist, äh, das ist halt etwas, was die meisten eben vergessen. Und wenn man aufgewachsen ist in so einem Land wie Deutschland, wo man wirklich verhältnismäßig viel kriegt für seine Steuergelder, die man zahlt, ja, zum Beispiel. Man hat ja ähm, einigermaßen saubere Städte, man hat äh, Sicherheit, äh, großteils in den meisten, äh, also fast überall eigentlich, muss ich da keine großen Sorgen machen. Man hat Bildung, an, auf, auf die man zugreifen darf. Man hat ein, vor allen Dingen ein äh, System, wo man auch gesund äh, bleibt, äh, wo man unterstützt wird, ja. Du hättest, allein die Tatsache, dass du in Deutschland bist, ist schon etwas, worüber du glücklich sein solltest und dankbar sein solltest, weil du hättest auch genauso gut in, in irgendeinem Land aufwachsen können, wo du nichts von all dem hast, was ich gerade genannt hast.
1: Bin ich bei dir. Aber wenn du jetzt jemandem sagst, pass auf, du hast das, 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 du solltest also glücklich sein, wenn du nicht glücklich bist, dann ist es dein Problem, mach was, sozusagen. Und dann ist ja die Frage, ja, so ist, es ja was? Genau aber, so ist es auch. Aber dieses sollte ist, also ich glaube halt, glücklich sein und nicht glücklich sein, ist, ist kein, keine intellektuelle Entscheidung, wo du sagst, okay, ähm, wie viel Geld habe ich, wie viele Freunde habe ich, wie viele Häuser habe ich, wie viel, äh, wie viel Spaß habe ich in meinem Leben, wie viel Urlaub habe ich gemacht, also bin ich glücklich. Sondern es ist halt eher, das, es fängt mit einem Grundgefühl an, so, ha, wie geht es mir? Hm. Irgendwie gut, Das gut. Aber
0: das ist etwas auch wieder hier was eine aktive Entscheidung ist. Wenn du nur Fastfood frisst, wirst du automatisch dieses Gefühl, das ist ja der Default State, also Standard. Ja? Hm. Was ist deine Default-Einstellung bei deiner äh, Lautstärke hier bei diesem Podcast genau. zum Beispiel? Was ist denn die standardmäßige Einstellung vom Betriebssystem her? Die kannst du ja selber selektieren. Du kannst selbst selektieren. Wenn du zum Beispiel dir immer wieder bewusst machst, was hast du alles, fühlst du dich automatisch besser. Wenn du dich gesund ernährst, hast du rein biochemisch auch mehr Lebensqualität. Die meisten Leute, die unglücklich sind, die wissen gar nicht, dass es einfach nur daran liegt, was sie essen. Wenn die einfach anders essen würden, wären die schon mal zehnmal geiler drauf. Wenn die einfach dann auch noch irgendwie äh, merken würden, okay, ich brauche irgendwas vielleicht, was mir Leidenschaft, was mir Spaß macht so im Alltag. Es muss nicht mal sein, dass dein Job das ist, was dich komplett den ganzen Tag erfüllt. Es kann sein, wenn du geile Kollegen hast, ein geiles Arbeitsumfeld hast, und eine Aufgabe hast, die dir Spaß macht und noch ein geiles Hobby pflegst, dass du dein richtig geiles Leben hast und ein richtig mhm. glückliches Leben hast. Verstehst du? Das ist die Kombination aus all dem. Und vor allen Dingen, das Nächste ist, da sagst du natürlich, ja, wie fühlst du dich? Ja, mir geht's nicht gut oder ich bin, mir geht's scheiße. Äh, das liegt ja auch, dran, auch nur daran, wie du denkst. Wenn mir, wenn du jetzt mein, wenn, ich könnte dir eine x-beliebige Person auf der Straße nehmen, könnte der meine Probleme geben, meinen Job geben. Hey, hier ist mein Stuhl, setz dich rein. Du hast jetzt dieselben Sachen, mit denen du dealen musst. Die wäre vielleicht tot unglücklich darüber, würde sich äh, komplett äh, keinen Bock mehr auf ihr Leben haben, weil sie dieselben Sachen machen, wie uns. Und ich wiederum, der das macht, habe voll Spaß daran finde das geil, weil ich einfach ein ganz anderes Denkmuster habe, andere Sachen ganz anders wahrnehme. Beispiel, der Alex, wir fahren eben auf der Autobahn. <lacht> das ist eigentlich total lustig. Wir fahren auf der Autobahn und äh, da war wie viel? 100 km/h, ne? Der wird so mit 120 hinter uns drängelt so. Ich sitze auf dem Beifahrersitz, weil, ich, weil er gefahren ist fährt dann so vorbei, macht so aus dem Fenster raus und macht so eine Bewegung so, ne? Und ich denke so, ey, geil, guck mal, der kennt uns. Dachte so, das wäre so was Positives, so im Sinne, der will uns grüßen. Und der meinte so, ey, Bro, der wollte uns nicht grüßen, der hat nur mir symbolisiert, dass ich von der Überholspur weg soll, weil ich quasi dem im Weg war. Verstehst du? Das ist einfach nur eine Frage, des heißt, wie nehme ich etwas wahr? Weil früher war ich auch negativer drauf, da habe ich Sachen, wenn Leute getuschelt haben, habe ich gedacht, oh, die reden über mich, die machen sich über mich lustig. Damals, äh, Schulzeit, ja, wo ich vielleicht nicht so selbstbewusst war und so, Irgendwann habe ich erkannt, äh, die Leute interessieren sich, reden vielleicht gar nicht über mich, hat gar nichts mit mir zu tun oder vielleicht sogar was Positives. Sagen, hey, keine Ahnung, irgendwie die, die quatschen über mich, weil die mich cool finden oder so. Das ist einfach nur eine Frage der Wahrnehmung und das kannst du selbst kontrollieren. Das kann jeder, der hier im Podcast sitzt, ist selber Herr über sein eigenes Leben, über sein, wie nehme ich Informationen auf, wie nehme ich das auf, was ich jetzt hier mitnehme ja und wie verarbeite ich das selbst. Das ist alles in deiner eigenen Kontrolle. Das heißt, du entscheidest selbst, ob du glücklich bist. Es ist nicht nur ein reines... Klar, zum einen ist es, wie fühle ich mich gerade? Ja? Mhm. Fühle ich mich gerade gut oder fühle ich mich schlecht? Ich fühle mich zum Beispiel gerade gut. Es gibt auch Tage, da fühle ich mich schlecht. Aber nur, weil ich mich schlecht fühle, heißt das nicht, dass ich ein unglücklicher Mensch bin, sondern ich weiß halt einfach, dass glücklich sein nur dann funktionieren kann, wenn du auch unglücklich bist, weil es genauso wie Yin und Yang, Ja, du, es bringt ja nichts, äh, Licht, es kann ja nicht nur Licht geben, es muss auch Dunkelheit geben, weil wenn es nur Licht gäbe, dann würdest du gar nicht Licht zu wert zu schätzen wissen, weil wenn überall, wenn, wenn es keine Dunkelheit existieren würde, würdest du nicht mal das Konzept von Dunkelheit verstehen, das heißt, du weißt gar nicht, hey, wie glücklich du dich schätzen kannst, wenn du nicht mal Scheiße erlebt hast, wenn dir auch nicht mal was nicht gelungen ist und bist dann, wenn du dann aber nicht den, den Twist hinbekommst zu sagen, hey, ich berufe mir das immer mal wieder bewusst, was ich schon erreicht habe, Natürlich äh, bist du dann unglücklich, deswegen musst du das lernen, das ist einfach Demut, ist also auch in den, äh, so ziemlich, glaube ich, jeder Religion, äh, die es gibt auf diesem Planeten, Bestandteil davon, einfach demütig auch zu sein für das, was man hat und dankbar zu sein, das bedeutet nicht, explizit nicht, dass, ähm, dass man nicht danach streben sollte, vielleicht auch was Großes aufzubauen. Wenn man Millionär werden will, soll man Millionär werden. Wenn man Schauspieler will, soll man Schauspieler werden. Wenn man äh, bäcker sein will und das geil findet und dann bäcker sein möchte, soll man bäcker sein. Ja, lasst euch nicht von irgendjemandem einreden, ob euer Leben geil ist oder nicht. Das bestimmt ihr selbst, äh, wie ihr das eben seht. Wenn ihr unglücklich seid mit dem, was ihr macht, macht was anderes. Achtung, Frage. Wenn ihr glücklich seid, macht so weiter und bleibt dabei. Was
1: ist, wenn man Schauspieler werden will, das dann aber nicht macht, weil man dazu wenig Geld verdient, dann irgendwie viel Geld verdient und Schauspieler werden könnte.
0: Genau, was man dann macht, ist irgendwann auch noch Schauspieler werden und in Hollywood-Filmen mitspielen.
1: Wann ist das bei dir?
0: Die meisten Schauspieler sind erfolgreich, wenn sie sowieso älter sind. So. Und in einem, Le in einem Lebenszeitraum schaffen es die meisten Leute, die was Krasses aufgebaut haben, die, die bauen zwei oder drei Sachen, zwei oder drei Sachen machen die im Laufe ihres Lebens. Arnold Schwarzenegger, hat erst Immobilien gemacht, glaube ich. Dann Bodybuilding, dann Schauspieler, dann Governor. So, der hat vier Sachen gemacht, wobei Immobilien, Immobilien relativ klein war, ja. Relativ klein. Damit hat er sein Geld, glaube ich, verdient am Anfang. Genau. Oder hat seine Bodybuilding Kram investiert, irgendwie sowas, ich weiß nicht genau. So, und ich bin 28, ich weiß nicht, was noch alles passieren wird. Ist gerade, ist das was ich gerade mache, richtig geil, macht mir mega Spaß und ich kann's auch, ich bin noch vollkommen der überzeugung, dass ich das auch genauso machen kann und trotzdem in einem Film irgendwann mitspielen. Und auch diese schauspielerische Seite noch mitmachen. Aber ich lebe ja auch meine schauspielerische Seite so ein bisschen auf. Wenn man so meine Reels anguckt, dann oder jetzt die letzte Werbekampagne, kann ich das ja mit einfließen lassen. Das heißt, das, was ich eh schon immer machen wollte, fließt mit ein in das Ganze. Und wenn du dir das anschaust, wenn wir ein Rap-Video produzieren, so eine crazy Ideen umsetzen, ist das ja genau das. Kreativ sein. Sachen machen die Outer Space. Wir haben ja auch einen Weihnachtsmusiksong gemacht. Da habe ich ja auch gesungen, wie damals die Musik. Das heißt, ich mache das ja. Aber ich, es ist halt nur nicht mehr dieses klassische Bild vom Schauspieler, der im Theater auf der Bühne das spielt, sondern ich mache das so ein bisschen, äh, wie es halt zu unserer Company halt eben passt. Bedeutet nicht, dass ich ein Schauspieler bin, der ein Unternehmer spielt oder so also ein Quatsch. Ich bin Unternehmer zu 100 Prozent.
1: Wow. weit hergeholt.
0: Ja, zu so 100 Prozent bin ich äh, Vollblutunternehmer mittlerweile geworden, habe mich halt ja dahin entwickelt. Und das ist noch eine viel größere Passion als der Schauspieler. Aber das heißt nicht, dass ich das nicht auch noch irgendwann vielleicht machen will und irgendwie da auch mal was, 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 äh, was mitwirken, weil ich das immer noch cool finde, ja.
1: Aber das Theater selbst übt keinen Reiz mehr auf dich aus.
0: Das Theater selbst nicht mehr, nee. Na klasse. Weil das hat sich einfach irgendwann im Laufe der Zeit äh, geändert. Man, man verändert ja auch seinen Geschmack, äh, sag mal irgendwie alle sieben Jahre oder so. Hm. Kann, kann sein, dass es einfach nicht mehr so das Ding ist, was mich jetzt da äh, so triggert, wie es halt eben früher mal war. Ich könnte mir
1: vorstellen tatsächlich, dass dieses Theaterthema für viele Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, ähm, also Influencer und Co., interessant wäre. Und so ein Theaterstück zu machen, nur nicht nur, aber halt mit mehreren bekannten Personen aus der, aus der Öffentlichkeit, wäre doch irgendwie geil. Fände ich jetzt irgendwie spannend.
0: Also, du meinst, dass man so viele äh, bekanntere Leute nimmt und damit ein Theaterstück putzt? Ja, das ist
1: eine geile Idee. Genau, dann schließt man, man sich für, Idee, für ja. zwei Wochen in Berlin ein am Schauspielhaus, holt sich irgendwie ich ein, weiß, zwei
0: Man braucht ja mehr Zeit als zwei Wochen, um richtig was auf die Beine zu stellen. Die Frage ist halt, wie,
1: wie, wie lange kriegst du Leute, die andere krasse Unternehmen oder Jobs haben.
0: Mein Vater hat immer gesagt, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Hm? Ja, verstehe ich. Und also wenn wir heute Bock drauf haben und die das für die machbar ist, sehr häufig, ist es ja, das ist ja wieder dieses Finanzielle. Wenn ein Influencer jetzt genug Geld verdient und sich das leisten kann, sechs Monate zu proben, das dies und jenes zu machen, dann wird er das hinbekommen. Ja? Wenn nicht, dann, dann kann er halt eben nicht mitmachen. Da muss halt ein anderer Influencer mitmachen, der das kann.
1: Ja, aber wenn man halt zwei Wochen, die Frage ist halt, wen kriegst du für Hast du
0: nur zwei Wochen Zeit oder was ist los bei dir? <lacht> die Frage ist, für was?
1: So, machen wir jetzt Dschungelcamp oder keine Ahnung, ja. hier Big Brother, hier Promi Big Brother, so wie, wie Jeremy. Ähm, der hat da, glaube ich, auch nur eine Woche Zeit und ist dann, glaube ich, ja wieder raus. Ähm, aber ich finde die Idee spannend. Sorry, du guckst auf die Uhr zurecht. Äh, wir sind schon ganz schön lange hier drin. Und ich finde tatsächlich dieses das Theaterding, also du willst nicht noch ein eigenes, du hast da vor, äh, vorhin
0: mal gesagt, hey, Ich, hab, ich weiß es Theater. nicht. Ich weiß es nicht. Ich will irgendwann, das, auf jeden Fall dieses schauspielerische nochmal machen. Aber ich denke jetzt halt, ich habe jetzt einfach gelernt, schau mal, früher war es halt, ich mache ein eigenes Theater und mache dies und jenes, dass ich das spielen kann. Jetzt ist es so, dass ich mir denke, ich könnte auch in Hollywood spielen. In den richtigen Filmen mit richtigen Stars. Verstehst du? Hm? Weil ich früher habe ich einfach zu klein gedacht. Ich, früher habe ich, ich gedacht, ich könnte nur in einem Theater irgendwo in einem Theater beim Schauspielings machen. Aber warum sollte das nicht gehen? Ey, ich habe ja auch früher nicht gedacht, dass ich mal eine Company habe, die 30 Millionen Euro im Jahr umsetzt. Habe ich ja auch nicht gedacht. Wäre ich auch niemals drauf gekommen, aber jetzt, wo ich an diesem Punkt bin, weiß ich, dass ich meine Ziele schon damals viel zu niedrig gesteckt habe, viel zu wenig an mich selbst geglaubt, was ich alles erreichen kann. Also warum sollte ich jetzt mich selbst limitieren und warum, ich kann mir jetzt einfach einen Kopf setzen und irgendwann, weil das Spannende ist, pass auf, also das ist der letzte Punkt auch hier für den Podcast so ein bisschen, wenn ihr euch selbst ein Ziel setzt, was sehr, sehr groß ist, dann habt ihr das ja im Kopf. So mein Ziel, Hollywood. Irgendwann mal, ja? Dann wirst du ja im Laufe der Zeit, wenn du irgendwo bist, Informationen ganz anders verarbeiten. Zum Beispiel, wenn ich jetzt, bin jetzt in Miami irgendwie in zwei Wochen oder so, wenn ich jetzt in Miami bin und bei irgendwie irgendwen treffen würde, der irgendwas mit Hollywood zu tun hätte, einfach mal angenommen, zufällig. Das ist einfach, ich weiß nicht, ob das passiert oder nicht, wenn es passieren sollen würde, würde ich ja jetzt ganz anders damit umgehen, weil würde ich nur denken, oh, ich mache irgendwann Theater oder so würde ich gar nicht den so als relevante Person für mein Leben vielleicht irgendwie so verbinden und connecten. Aber so würde ich denken, hey, wenn ich mit dem eine Verbindung habe oder vernetzt bin, kann mir das irgendwann mal nützlich sein, um irgendwann mal vielleicht irgendwie in Hollywood dabei zu sein. Ich könnte aber fragen, Hey, wie ist das denn eigentlich? Wie wird man Hollywoodstar? So, du kennst dich ja doch aus damit, erklär mir das mal. Weil du stellst einfach eine ganz andere Qualität der Fragen, wenn dein Ziel ein anderes ist. Genauso war es ja bei uns. Was müsste ich machen, wenn ich jetzt 100 Millionen Euro im Jahr machen würde, das war lange Zeit unser Ziel, jetzt ist eher, was muss ich machen, damit es 300 Millionen werden. Dann, über, dann denkst du halt ganz anders darüber nach, würde ich, wenn ich 300 Millionen Euro im Jahr umsetze mit meiner Company, immer noch dasselbe machen, was ich heute mache oder müsste ich was anders machen? Und dann überlegst du, rückwärts orientiert, nein, das müsste so und so aussehen, ich müsste vielleicht bei meinem Fulfillment das und jenes ändern, mein Vertrieb müsste viel, viel größer sein, ich bräuchte viel, viel, eine viel, viel größere Menge an potenziellen Kunden, weil ich ja sowieso schon einen großen Marktanteil habe. Wie könnte ich das hinbekommen? Ich müsste mein Angebotsportfolio ändern. Ich müsste es erweitern oder ich müsste irgendwie vielleicht eine weitere Brand oder sowas entwickeln. Das heißt, du stellst dir eine ganz andere Qualität der Fragen, weil dein Ziel ein anderes ist. Und die meisten Leute haben einfach viel zu kleine Ziele in ihrem Leben, deswegen kommen sie nicht auf die richtigen Fragen und deshalb machen sie auch nicht die richtigen Schritte, die sie dann gehen. Du wirst dein Ziel vielleicht nicht erreichen, weil 100 Millionen haben wir immer noch nicht erreicht aber ich habe versagt, weil ich habe nur 30% davon erreicht. Und das sind immer noch dann 30 Millionen Euro. Verstehst du? Aber das ist immer noch viel größer, wie wenn ich mir kleine Ziele gesetzt hätte und die dann erreicht.
1: Bin ich voll bei dir.
0: Und dasselbe, weißt du, du nimmst halt einfach die, die Connections anders auf und dann kannst du mehr draus machen. Und dann nimmst du die Karten, die dir das Leben gibt, wie ich eben gesagt habe, und spielst sie aber ganz anders, weil du ein anderes, einen anderen Ausgang des Spiels erwartest.
1: Ja, ich glaube aber, das ist eine, eine also es gibt einmal diese limitierenden Mindset-Faktoren, dass du okay, ich könnte ja niemals in Hollywood schauspielen. Könnte niemals, so, ja. Und, oder ist das jetzt ist das unmöglich oder ist es möglich? So, dass die wegzuräumen, bin ich voll bei dir. Ich glaube, das sind denken fast alle Leute viel, viel zu klein. Ganz
0: einfach, hat es schon jemand, ein anderer Mensch geschafft, der unbekannt war, Hollywood-Schauspieler zu werden? Antwort ist ja, also kannst du es auch schaffen. Das ist ganz simpel. Du kannst bei jeder Frage, die du dir stellst, hat das schon mal jemand geschafft? Ja, also gesagt, auch. War schon mal jemand auf Mount Everest? Ja, also kann ich es auch schaffen.
1: Die Frage ist, so, ich glaube schon auch, dass, dass Ziele substanziell das Denken total shapen. So, aber wenn du dir ein falsches Ziel setzt, im Sinne von das, keine Ahnung, der Stefan Friedrich von Gedanktanken war mal hier, ja, hat jetzt. gesagt, die ähm, Leute setzen sich ein Ziel, ich will Oberarzt werden. Mhm. So, dann arbeiten die 20 Jahre darauf hin und dann sind die Oberarzt und sagen, Scheiße, äh, ich bin ja nicht glücklich. Und warum? Weil ich eigentlich Oberarzt werden wollte, weil dann mein Vater, der auch Oberarzt war, stolz auf mich ist. Aber ich wollte eigentlich immer Golfspieler ja. werden oder sonst was. So. So.
0: Und das ist dann wieder das, der Punkt, man muss halt schon sich vorher das Ziel richtig auswählen, was man eben will. Genau. und
1: das ist das, die, 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 deswegen frage ich so nach, möchtest du ein Theater auf Es gibt ja viele Hollywood-Schauspieler, die sagen, am geilsten war es im Theater. Ein Theater riecht geil. Ja, weil man, weil, weil man direkt ja. Feedback bekommt. Genau. Und und dazu sagen, hey, ich möchte eigentlich ähm, auf einer Theaterbühne spielen. Ich will eigentlich gar nicht, dass irgendwie Kameraleute dabei sind. Ich will ja, finden, ich verstehe ne? das schon, dass, ja.
0: das, dass das so ein Hollywood-Schauspieler sagt. Aber äh, der
1: war auch in Hollywood schon. Ne? Also ich, genau, ja. richtig.
0: Aber äh, auf der anderen Seite, ähm, man, man sieht ja diese Live-Reaktion immer. Das hast du ja nicht, wenn du jetzt im Kino hm. bist. Und die sind ja auch, die brauchen ja auch keine Bestätigung mehr, weil die haben ja schon so viel Bestätigung bekommen von außen und von anderen Leuten. Aber die wollen halt dieses, weil, weil, die, die, weil die sehen quasi, wenn du wenn du den äh, Garten, den Rasen mäst, hast du einen Rasen gemäht, dann siehst du, du hast einen Rasen gemäht, bist glücklich, denkst dir, geil. Das ist richtig Ich hab den Rasen gemäht, gemähen, ich habe das gerade gemacht. Geil. Bist du zufrieden, weil du denkst, der Rasen ist jetzt geil gemäht. Und ähm, du siehst jedes Mal das Ergebnis, aber wenn du einmal einen Film machst und der kommt dann sechs Monate später raus, auf die Leinwand geschnitten, und die Leute finden ihn geil, dann hast du die, das Ergebnis, zwischen deinem, ich habe gedreht, das sind sechs Monate erstmal dazwischen, das hat ganz krasse krasser Gap vom Feedback her und dann ist es sogar noch so, dass du, wenn du ihn selber siehst, dir so denkst, ah, das hätte ich vielleicht geiler machen können da an der Stelle oder so, bist du dann noch selbstkritisch mit dir und denkst dann noch, ah, das habe ich scheiße gemacht, bist dann noch vielleicht sogar unzufrieden, das gibt ja auch oft, ja. <lacht> und, äh, kriegst dann halt einmal so mega viel Feedback und danach halt so tröpfchenweise, hey, kriegst vielleicht mal eine Nachricht bei Instagram, hast du geil gemacht. Aber so eine Textnachricht, das berührt dich ja nicht so sehr, wie wenn einer eins zu eins zu dir kommt und sagt, geil. Oder wenn du, weil ich, weil, weiß das, ich hab's ja eben gesagt, ich habe ja diese Szene gespielt und ich habe Leute gesehen in den Gesichtern, dass das, was ich gerade mache die richtig so äh, berührt hat. Und das macht einen dann happy, weil du siehst direkt das Ergebnis deiner Arbeit irgendwie. Und weil ich hab's gerade geil gemacht und gut gemacht und äh, weil ich das aber auch jetzt schon, ganze, ich habe ich hab mittlerweile gelernt, mir so davon zu trennen, weil wir halt häufig Sachen machen, wir releasen morgen Rap-Video, das haben wir gedreht vor einem Monat. Das heißt, ich habe dieses zeitverzögerte mhm. Feedback so oft schon in meinem Leben gehabt und auch in einem schnelleren, also höheren Intervall wahrscheinlich als ein Hollywood-Darsteller, weil die machen ja ein, zwei Filme im Jahr maximal, äh, nehme ich mal an, würde ich jetzt mal sagen. Äh, und bei mir ist das ja quasi Monat, den Monat, ich, ich, ich produziere jetzt was und das kommt dann erst ein paar Wochen oder Monate später raus quasi, und deswegen kenne ich das, bin das gewohnt so. Und deswegen äh, ist das für mich auch, glaube ich, äh, deswegen sage ich auch Hollywood, weil ich das ja sowieso immer mache. Ich produziere immer irgendwelche Filme, release die dann und sehe dann das Feedback in den Kommentaren und freue mich dann über die Kommentare. Also, das heißt, ich habe das für mich, mhm. das ist halt einfach so, schon lange so und Gewohnheit, deswegen verstehe ich jetzt den Punkt mit dem Theater, warum du da äh, denkst, aber das wäre jetzt nicht mehr für mich so spannend wie. Krass. Weil das Theater wiederum, würde mich jetzt dazu zwingen, dass ich mehrmals zu einer bestimmten Uhrzeit irgendwo sein muss und das passt gar nicht mehr in mein Lebenskonzept, weil ich will gar nicht mehr ortsgebunden irgendwie zu einem bestimmten Zeitpunkt irgendwo sein müssen, regelmäßig, deswegen mag ich auch nicht, keine Ahnung, Fußballtraining einmal die Woche, wäre jetzt nichts mehr für mich, weil ich gar nicht weiß, bin ich nächste Woche in Deutschland oder bin ich nächste Woche, keine Ahnung, irgendwo in Griechenland, verstehst du? Weil ich wenn meine Kontrolle über meine Zeit ist jetzt viel, viel wichtiger als irgendeine Theateraufführung, die ich machen müsste. Sondern ich, mir wäre einfach, einfach wichtig zu sagen, okay, ich kann spontan entscheiden. Der Film ist abgedreht, dann fertig, erledigt. Leute können sich das jederzeit reinziehen. Ich kann mir das jederzeit angucken. Ich kriege jederzeit äh, einmal dann die Leute sagen, geil, hast du gut gemacht. Und dann würde ich mich auch freuen und dann wäre das es auch wieder. Aber das geht dann quasi nur über diesen Produktionszeitraum, dass du denkst, nice und was ist das Endergebnis. Ich freue mich auch immer, wenn ich mir alte Videos angucke, finde ich immer wieder geil, weil ich weiß ja, wie die entstanden sind. Und das äh, erfreut mich dann so. Nice.
1: Markus, ich habe dich schon hier über Zeit, äh, über Gebühr beansprucht. Ich muss los, ich ähm, muss Konzert. Ja, ja muss Konzert. Ne? <lacht> ja, äh, mega geil, dass du da warst. Ähm, auch mega geiles Endthema. Ich finde dieses Zielthema. Ähm, das ist das baulich ne? Ziele setzen. Ja, äh, kein... unser, ich
0: sag mal, unsere, was, unsere was, was meine Mission von meinem Bruder, also von meinem Bruder oder meinen Brüdern und mir ist und unserem Partner Abend ist, dass Menschen einfach lernen, dass sie ihr Potenzial entfalten können. Andreas hat sein Potenzial entfaltet. Arben, unser Partner, sein Potenzial entfaltet vom Kriegsflüchtigen. der ist jetzt auch einfach äh, ein Vorbild für auch sehr, sehr viele Aus, Ausländer in Deutschland, die hierher gekommen sind und äh, das ist äh, sehr, sehr geil. Mein, mein jüngerer Bruder hat macht das, was er macht, mega geil und darum geht es eigentlich und auch unsere Kunden, weißt du, wenn, wenn du siehst, okay, da ist jemand. Es ich, ich, ist tatsächlich so, dass ich manchmal mehr glaube daran an meine Kunden, dass sie das hinkriegen werden, als sie selbst. Weil ich hatte dieselbe Situation. Damals hat nämlich der Abend zu mir gesagt, wo wir in der Shisha-Bar saßen und er mir Verkaufen beibringen wollte. Ich machte dich irgendwann zum Millionär und er hat das gesagt und ich habe das nicht geglaubt. Ich dachte so, ja. Ich habe gesagt, ja, geil. Aber ich habe innerlich gedacht, mhm. nein, das stimmt nicht. Wir werden viel Geld verdienen irgendwie, aber Millionär werden wir nicht. Und dann, sind wir das aber, dann haben wir es aber geschafft. Weißt du, im Laufe der Zeit. Und ich kenne diese Situation. Und wenn ich manchmal Kunden angucke und sage, ey, ich glaube mehr an dich als du selbst, dann, dann ist das wirklich so, weil ich das selber aus meiner eigenen Situation kenne, weil Abend hat auch mehr an mich geglaubt, als ich selbst in dem Moment und das möchte ich einfach anderen Leuten geben, weißt du? Dieses, hey, du musst es nur machen und glaub mir, du wirst es hinbekriegen, auch wenn du jetzt noch selber vielleicht nicht daran glaubst.
1: Da war der Abend ja quasi, um dein Wörterung zu benutzen, unseriös, weil er etwas Unglaubwürdiges genau. ja, gesagt ich, hat.
0: Wichtig. Richtig. Ja, krass.
1: Äh, Markus, besten Dank, ja, weil geil, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Und viel Spaß heute Abend beim Konzert. Ne? Und ähm, Daumen sind gedrückt für die Hollywood-Karriere. Ja, hoffentlich. Wenn, Und für die, du kannst
0: mich ja dann nochmal einladen, wenn ich hollywood spiele. Wir machen das so, <lacht>
1: safe kommst du. Wenn du in Hollywood spielst, kommst du auf jeden Fall nochmal. Ja. Und ähm, ja, die 300 Mio, ähm, das muss ja auch drin sein. Ne? Was, was sind so die großen, also große Beratungsunternehmen? Was, was machen die so äh, in Umsatzgrößen? Die äh, ganz großen … Also ein McKinsey oder so Ja, das, ist das sind ja Milliardenkonzerne,
0: okay. ja. Ja, genau.
1: Und was, was sind so eure … Aber so
0: inhabergeführte Beratungsunternehmen, äh, da gibt es nicht viel, was jetzt in unserer äh, Größe mitschwingt im deutschen Markt. Auch diese sehr, sehr großen Werbeagenturen, ähm, was bei den spannend ist, die rechnen ja teilweise die äh, Werbekosten mit rein in ihre Umsätze. Das heißt, die machen ja Werbung für eine andere Company und rechnen ja, genau. deren … Und haben hohe Kosten. Der Innenumsatz, die, der Innenumsatz die, ist dann quasi viel geringer ja, auch, auch selbst da äh, sind die größten, glaube ich, irgendwie bei 80 oder 100 Millionen äh, im Jahr, die ja schon seit Jahrzehnten existieren. Dementsprechend, wir sind auf einem guten Weg, hoffen, dass, dass es so bleibt und weitergeht und auch alle gesund dabei bleiben und wir keinen Stress dabei haben und wie, wir wollen weiter wachsen.
1: Wie viel Millionen braucht ihr Umsatz, um das größte inhabergeführte Beratungsunternehmen Deutschlands zu
0: werden? Das ist eine gute Frage. Äh, kann sein, dass wir schon sind, ich weiß es gar nicht, muss ich gucken. Was? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Geil. Kann ich, möchte ich mich jetzt nicht hier äh, festlegen äh, an der Stelle. Nice. Ich will, kein, will nämlich keinen auf, auf die Füße treten, der schon mehr geleistet hat als wir und äh, da den Respekt dann auch die Ehrenhaft. Ehrenhaft. Okay, okay. Ne, Markus. danke, das, danke das bis zum nächsten Mal. Ne? Ciao. Ciao.
1: Danke, dass du dabei warst. Ich versuche mit ungeskriptet, dir außergewöhnliche Menschen mit Ecken und Kanten näher zu bringen, sodass du dich verstehen kannst und vielleicht für dein eigenes Leben was mitnehmen kannst. Ist es mir heute gelungen, die richtigen Fragen zu stellen, das Gespräch vernünftig zu führen, die richtigen Gegenthesen zu formulieren, um den Menschen, der mir gegenüber saß, richtig zu verstehen? Lass gerne einen Kommentar da, was ich besser machen kann, was ich vielleicht auch ganz gut mache. Wen soll ich demnächst einladen? Ich freue mich über dich und deinen Support. Dankeschön.